0: Karton, karton, karton,
1: karton. De nieuwste nieuwtjes! De hardste battles! Dit is de Nederlandse Bordspellenpodcast met Jelle en Luc. Maak je klaar voor. Karton, karton. Welkom bij deze twaalfde aflevering van Karton, de Nederlandse Bortspellenpodcast. 12. We zijn een heel maandje rond, uh, Jelle.
0: Eén voor elke maand. En uh, we vieren ons jubileum dus. En dat niet zomaar, want we hebben namelijk een special guest uitgenodigd. De OG van YouTube Bordspellenland in Nederland. In
2: ieder geval één van de OG's. David, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier uh, mag zijn.
1: Ja, ja. want ik heb eventjes... Uh, voel me gelijk zo uh, oud, dank je. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, ik heb dus wel eventjes ter voorbereiding gekeken... Uh, ja, hoe lang geleden het is dat jij je eerste video hebt opgenomen... want dat is waar mensen jou van kunnen kennen en waarschijnlijk ook wel kennen. Hè? De uitlegvideo's op YouTube uh, als de spellenreporter. Yes. En weet jij nog hoeveel jaar geleden jij je allereerste video hebt gemaakt?
2: Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik moest dat zelf ook even opzoeken. En uh, dat was november negen jaar geleden. Dus deze jaar. november bestaat
0: dan tien 10 jaar. 10 jaar. Kijk, toevallig zat ik net te scrollen. En uh, kijk, als we het over bordspellenland op YouTube hebben in Nederland... dan hebben we het normaal gesproken... ...over Nox, dat uh, mag duidelijk zijn. Ja, maar jij bent eentje die voor mij ook altijd... Uh, ...ook ver voordat ik begon met de winkel naar voren kwam. Uh, dus uh, ja, zeker iemand die al lang content maakt. En um, zeker voor mij, um, voor de mensen die dat niet weten... ...ik gebruik altijd uitlegfilmpjes op onze website. Want ik vind het als iemand een spel zoekt... ...moet ze even een klein beeldje krijgen. En dan uh, pak ik altijd uh, het liefst Nederlandse content creators... ...die ergens wat over zeggen. En ik weet niet of je het weet, maar je staat veel op onze website...
2: <laughs> ja, het is mooi ooit inderdaad een keer een berichtje is. Dan vind je het goed als ik een van jouw filmpjes gebruik bij ons. Dus uh, ja, altijd leuk. Fijn om te horen.
1: En weet jij nog jouw allereerste spel?
2: Als, qua filmpje? Oh, sorry, qua filmpje, ja. <laughs> ja, dat was Diamonds. En die heb ik toen op spiel gespeeld met de creator daarvan, Mike Fitzgerald. Dus ik had een gestireerd exemplaar. En toen dacht ik, dat is leuk, daar ga ik een filmpje van maken. Gewoon puur uit daarom. Zo van, oh dat wil ik even laten zien aan iedereen. En dat zijn leuke spelletjes. En dacht, hé, dit is echt best wel leuk zo'n filmpje. En dan krijg je eerst views. Dan denk je, hé, het is eigenlijk best wel grappig. dacht wat zou ik nu gaan doen? Ik denk, nou, ik ben een groot fan van Jurassic Park, nog steeds. Ik had natuurlijk dat grote ouderwetse Jurassic Park-bordspel. Ik denk, dat wordt mijn volgende filmpje. En toen ben ik die spellen gaan doen. En toen kwam Carcassonne. En toen ging het echt, ja, <lacht> Die zijn echt, nee, dit zijn oh, duizenden keren bekeken. Veel van mijn ja. filmpjes komen eerst boven de 100, Die maakt maakt het gewoon voor de leuk. Ja. Maar die van Carcassonne, woetsch. Dan dacht ik, zo. Nou, en even mijn, pfft, kwam voort dat ik
0: Carcassonne als zeer unpopular opinion... eigenlijk gewoon helemaal niet zo leuk vind. Maar daar hebben we het uh, in het verleden al uitgebreid over gehad. Maar, um, Jelle zal vast nog meer hebben, hoor. Maar um, 2015 ben je begonnen dus. Uh, dan uh, zit je in een tijdperk waar uh, de mobiele telefoons... nog niet zoveel kracht hebben en dat elke Pipo de Clown... met een uh, mobiele telefoon content kan creëren. Dus dan ga je dat serieus aanpakken. Ik weet dat je fotograaf bent ook... Heb je altijd die equipment gehad, uh, dat je dacht van, hé, hey, dat kan ik inzetten voor deze hobby? of
2: um, Nee, uh, gek genoeg heb ik mijn fototoestel foto en mijn camera apart. Ik gebruik geen toestel voor mijn video's, ik heb echt een speciale dedicated camera gekocht. Daar ga ik mijn filmpje van maken en met mijn fototoestel maak ik foto's.
0: En niet, maar die heb je gekocht omdat je content bent
2: gaan maken op YouTube? Ja, dat dan weer wel.
1: Maar dat vind ik best wel bijzonder in die tijd, inderdaad. dat je had dan natuurlijk Bastiaan. Maar dat je dus wel dacht: van, hé. Hey, je had niet heel veel mensen om af te kijken of zo. Dus ergens heb jij een uh, gedachte in jouw hoofd gehad. van hé, hey, laat ik eens een camera aanzetten. en ga ik, laat ik eens een uitlegvideo maken.
2: Ja, ik denk dat mijn inspiratie was dat betreft. dan de Dice Tower. Toen al. Toen ging ik ook naar Spiel van: oh, de Dice Tower komt ook een ja, en dan ga je met Tom op de foto en met G op de foto. En later dacht ik wel: toen ik de films eenmaal ging maken. dacht ik wel van: hé, hey, als we hem toch Nox gaan noemen. Die is natuurlijk wel binnen Nederland. Ja, het is Nox en dan komt er heel lang niks. En ik had de ambitie om dan als tweede daar ergens te komen. Ik denk dat me dat even gelukt is. Maar de laatste tijd wordt de kern daar wel ingehaald. Prima. Maar uh, ja, dat. Ja,
1: maar dat is dan wel qua views misschien dat je wordt ingehaald. Maar niet qua, ik denk dat jij sowieso echt wel die nummer twee plek hebt gewoon in de geschiedenis. Laat ik zo zeggen, snap je?
2: Dus... Dat mogen andere woorden.
1: Ja, nee, maar ik denk dus echt, hè, we hebben het erover gehad. Um, we we nodigen niet heel vaak mensen uit voor deze podcast. Uh, Bastiaan was de eerste en als wij bij sommige mensen denken van ja, dat lijkt ons echt vet. Uh, ja, dan gooien we er wel eens een berichtje uit en dan was jij dus… Noemt hij me nou vet? Dat was wel een no-brainer, omdat je ook, ja, je bent al negen jaar bezig en uh, ja, je ja, hoort echt wel bij de grondleggers van de Nederlandse YouTubers... als je het over bordspellen. Ik zeg het gewoon, ja.
0: Dit vindt hij ongemakkelijk, jongens. Ja, dat is echt niet beetje, normaal. Het is een beetje too much. Nou, als je dit luistert, kijk het vooral ook even terug op YouTube. Want dit vindt hij niet grappig.
1: Neem het compliment aan, zou ik zeggen. Want volgens mij zit ik hier niet heel veel naast uh, met de werkelijkheid. Het is
2: natuurlijk altijd leuk om te horen dat dingen die je doet gewaardeerd wordt. Dus dank daarvoor. Ja. En uh, nieuwsgierigheid,
0: hè. Want um, ja, de eerste filmpjes die ik van jou ooit zag... Um, kreeg ik een soort uh, Windows Movie Maker, had je een soort krantenkop gemaakt. Zo'n uh, Herald tribune achtige lettertype uh, met de spellenreporter erop. Klopt het dat het Windows Movie Maker was? Of, uh...
2: Nee, dat was wel Photoshop.
0: Ja, was toen wel. Ja, okay. een
2: achtergrondje. En, uh, ja, toen ik begon, dacht ik wel, hoe ga ik, ga ik mezelf noemen? En toen had ik eigenlijk wel het idee, wat Bastia nu ook doet eigenlijk, is ook wel om niet alleen maar spelletjes, uitlegfilms te maken... Maar ook naar beurzen te gaan en mensen interviewen en dat soort dingen. Daarom had ik al reporter gemaakt, dus van daar kan ik nog een beetje alle kanten op. Maar uiteindelijk was dat iets te enthousiast en kom ik nu eigenlijk dat het gewoon voor mij fijner werkt om gewoon lekker mijn uitlegfilmpjes te maken. Um, en ook qua tijd heb ik niet echt de tijd om dan ook nog op beurzen allemaal mensen te gaan interviewen. Misschien dat het ooit weer gaat komen. Ik zit ook nu te denken van ga ik wel verder zoals ik nu ga? Of zit ik wat dat betreft misschien ook wel iets te veel in het of samen in het vaarwater met Bastiaan en wil ik wat meer, uh, nou ja, dat zou jij leuk vinden, toch wat meer campaign spelletjes gaan spelen, sodopotjes gaan filmen en dan, nou jij doet dan weer zeg maar lekker kort een paar beurtjes en dan dit en ik ben dan weer van het hele spel te gaan hmm, spelen. Ja. Wat ik nu ook af en toe doe, bijvoorbeeld die uh, Lord of the Rings Adventure boek laatst heb ik helemaal doorgespeeld. Jij ja, denkt, als ik toch ga spelen mijn eentje, kan je net zo goed filmen. Kamer erop kunnen mensen ook zien hoe het dan eventueel nog verder gaat als ze dat willen zien.
1: Dus dat. Een goed idee. Ik ga nog snel voor jou in het vaarwater nemen.
0: Speaking of Jelle, je hebt een keer speel mee met. Hè? Zoals dat studeer met, heb je zo'n filmpje gemaakt. Ja. En dat was toen best wel verrassend. Sterker nog, je hebt met Charda een weddenschapje gewonnen... omdat het toch best wel heel erg hard ging. Er is geen vervolg meer opgekomen, dat ik weet.
1: Nee, ja, ik heb dus inderdaad een video gemaakt... op basis van wat je veel ziet op YouTube op een heel ander concept... namelijk Study With Me. Want dat zijn gewoon mensen die op plekken gaan zitten... en die gaan dan studeren. En dan zie je ook zo'n klokje in het beeld... En uh, ja, als je dus nou ja, zelf aan de slag wil thuis uh, met studeren of even wat diepgaande werk, dan is dat heel fijn om dat aan te zetten. En dat is echt, wordt miljoenen keren bekeken. Dus ik dacht, ik ga dat met solo-spelen ook doen. Dus dat je kan je mij zeg maar, aanzetten als een soort van virtuele vriend die ook meespeelt in dezelfde ruimte. En die is inderdaad 2000 keer bekeken of zo. Uh, dus je zou zeggen dat dat uh, veel potentie biedt. Biedt het misschien ook wel. Maar dan kom je eigenlijk op het stukje van, ja, maak je video's voor de views? Of maak je video's omdat je het leuk vindt? Ja, en ik vind die video's maken, uh, vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ik wil gewoon lekker mijn spel spelen en ik maak dan niet heel veel plezier, haal ik niet heel veel plezier uit van het maken van een filmpje daarvan. Terwijl als ik een uitlegvideo maak, daar heb ik echt oprecht zelf ook tijdens het maken van die video plezier in. En dan wil ik mijn enthousiasme erin gooien. Dus ik vind het eigenlijk gewoon geen leuk concept om zelf te doen. Dus dan kies ik liever voor om het niet te doen, als dat ik het wel doe en dan views te scoren. Nou,
0: duidelijk. Overigens, dat Study With Me, uh, laatst nog bij mijn studenten gepeild. Er zijn echt heel veel mensen die daar gebruik van maken. Hoor. Die dan, uh, zeker de, de, de andersnelheidsstuderende, de, oftewel de langstudeerders. Er uh, is een groep die heel moeilijk te pakken zijn richting het afstuderen... Uh, omdat ze andere prioriteiten hebben, et cetera. Maar ik heb er laatst uh, wat meer tijd aan besteed uh, vanuit mijn opdrachten op uh, mijn werk. En er zijn heel veel die dus dat echt heel motiverend vinden. Ik ben niet alleen, ik moet hiermee bezig zijn. Dat is misschien niet het liefste wat ik doe, maar ik moet ermee bezig zijn. En dan als ik iemand anders het ook zie doen, dat motiveert mij. Precies. Hetzelfde als dat ik waarschijnlijk vroeger gewoon in de UB ging zitten als ik moest studeren. Want dan zaten er ook twintig andere mensen onder zo'n lampje te studeren.
1: Precies, ja. Dus, uh, ja. dus dat is ook nog een uh, mogelijkheid, omdat uh, ik vind het niet leuk, dus misschien wil jij David dat wel Nou, wat
2: ik, wat ik van jou dan wel knap vind, jij doet alles gewoon one en geen knip en plakken volgens mij. Ik zit echt, mijn filmpjes doen altijd twee keer lang, want ik zit allemaal urs en toch even wat opzoeken. Dat moet ik dan wel allemaal uitknippen. Hmm.
1: Ja, nee, ik heb inderdaad wel meer takes. Maar ik ben ook niet. Uh, ik praat toch al snel en ik zeg vaak eh. Uh, en dat is gewoon wie ik ben. Dus als je dat niet leuk vindt, moet je niet kijken. Ja, zo ben ik dan ook alweer. Ja. Zo so is het. We, zijn nu wel, we zitten nu wel lekker de, in de inhoud. Maar we hebben eigenlijk nog helemaal niet verteld wat we deze aflevering gaan doen. En dat is toch wel wat jouw hoogtepuntje, Luc. Want jij kan het altijd <laughs> Dat is mijn <laughs>
0: hoogtepuntje. Jij Jelle is vergeten dat dit de twaalfde aflevering is. En dat we elf afleveringen gehad hebben. En dat het inmiddels 9-1 staat. Uh, want die ene was een gelijkspel. Dus 9-1 voor mij in de battles. Dus uh, mijn hoogtepuntjes die zijn uh, meer dan dat. Maar,
1: Fake nieuws was dit. Hè? Ja.
0: Wat zit er vandaag in de aflevering? Nou, uiteraard, we hebben weer een berg nieuwtjes. Het was. Naast de nieuwtjes hebben we niet normaal veel vragen binnengekregen. Nog meer dan normaal. Dus excuses als we die niet allemaal kunnen behandelen. We hebben er een paar uitgefilterd dingen die aanslaan op ons thema. Uh, dat soort zaken. Uh, nou ja, we gaan een klein beetje met David in gesprek natuurlijk om te kijken van... Uh, hey, uh, wat doet David allemaal nog meer? Waar is het allemaal vandaan gekomen? Uh, uiteraard hebben we een battle. Die gaan we dit keer doen op basis van een content creator die wij heel erg waarderen... en het favoriete spel van deze betreffende persoon... Um, en we gaan onze top drie fantasy thema spellen op tafel leggen. Uh, gewoon om jullie weer een beeld te geven. Wat kun je daar allemaal mee doen? Uh, en daarnaast gaan we natuurlijk ook een kleine vooruitblik uh, vragen naar de volgende aflevering. Want daar moeten we het ook nog over hebben.
1: Dus dat. Vol programma.
0: Maar David. Ja. Uh, we hadden toen we hier binnenkwamen en de tafels neer waren zet, aan het zetten waren. Hadden we het er even over uh, dat jij veel, uh, vele hobby's hebt. Je doet veel, je hebt een kantoorbaan, je fotografeert, uh, je gaat ontzettend vaak naar de bioscoop. Uh, soms ga je ook nog op wintersport met hele mooie vrouwen. Uh, allemaal, allemaal hele leuke hobby's lijken mij. Uh, maar wat is, wat is jouw achtergrond daarin? Ben je, ben je journalist, fotograaf? Is dat jouw achtergrond?
2: Nee, mijn achtergrond is gewoon je schoolbaan doen. En dat is op zich wel weer heel leuk dat ik dan hier ben op klaar In de stad ook waar uh, ook Appels is opgenomen, een van, van mijn favoriete series. Vanochtend hebben ze hier nog in de Albert Heijn, trouwens een uh, aflevering, een deel daarvan opgenomen. Ja, en bij de juwelier zag ik. Ah.
0: Kijk. Ja, ik zag ze bezig ja. vanochtend.
2: Uh, maar ik, ja, uh, school, HAVO, en mbo, enzovoort, enzovoort. En toen ben ik eigenlijk blijven hangen in mijn uh, weekendbaan. En die was hier uh, 100 meter verderop. Dat was uh, Van Leest, platen en cd-winkel was er toen nog. Tenminste, de platen heb ik gemist, maar wel de cd's en de dvd's toen die opkwamen. En ik hoorde jou in de vorige podcast volgens mij zetten dat je bij de Projectshop hebt gewerkt. Zeker, we zijn collega's geweest. Ja, kon collega's, collega's. En daar ben ik eigenlijk blijven hangen na mijn schooltijd. Zo van, ja, wat moet ik gaan doen? Ja, toen, even uh, voor onze jongere kijkers, hè, vroeger.
0: Waren er winkels waar je alleen maar cd's en cassettebandjes en dvd's kon kopen? Nou ja, dat bestaat eigenlijk niet meer. Laten we wel wezen, ik bedoel, je hebt nog uh, cd's bij de mediamarkt staan en je hebt nog vooral vinylzaakjes waar je LP's, omdat het gewoon hip is. Maar zoals wij vroeger in de Free Records Shop hebben gestaan of de Van Leest of welke andere, de Fame, noem maar op, uiteindelijk waren ze allemaal van dezelfde eigenaar, maar dat zeiden. Uh, Ja, dat was echt wel anders.
2: Ja. Nou, ik was daar kind thuis en als er dan een nieuwe CD van Scooter uitkwam, dan stond ik elke vrijdag. Heidwa, heidwa. Mag ik niet luisteren? Ja, dan zet je, zet je hem voor je op en dan kreeg je de koptelefoon. Op, en dan kon je muziek luisteren. Dat ja, ja. ik hetzelfde dan voor andere mensen steeds moest gaan doen. En uh, ja, uiteindelijk ging de cd zaak een beetje, ging een beetje. Maar ik kon natuurlijk eerst wat je weekendkracht, dan wat je vaste kracht, dan wat je assistent, dan wat je assistent en Uiteindelijk kon ik ergens filiaalmanager worden. En toen was het klaar toen was ik uitgegroeid en de CD in Devenmarkt stond ook op het punt om in te storten. Dus dacht ik: Ga maar snel weg. Het moet over spellen gaan, dit. Maar goed, uh, toen nog dat je bij een, een bank gewerkt. En daarna toch gedacht: commerciële tijd is niet helemaal mijn ding. Ondanks al mijn andere activiteiten. Dus ik ben uh, naar een steady back-office kantoorbaan gegaan. Die geeft mij de rust, en mijn pensioen en mijn hypotheek. Maar daarnaast ben ik nog wel, ben wel onrustig wat dat betreft. Dus dacht ik: Ik word uh, fotograaf. Ik ga eerst fotocell kopen dacht wat ga ik fotograferen? ik koeien. Toen kwam ineens de Ronde van Nederland voorbij, wielrennen. Toen dacht ik, oeh, dat is leuk. Gaan we sportwielrennen doen. En toen was er een première van, ik geloof, Harry Potter. De tweede film of zo, ergens in het Spoorwegmuseum. Toen mocht ik langs de rode loper staan en foto's maken van de en Dekkers en zo. Nou, dat is eigenlijk ook wel leuk. Dat ben ik blijven doen. En uiteindelijk kwam er ergens een plekje vrij bij een perspro en zei, hé, hey, wil je niet voor ons uh, foto's gaan maken? Dus zodoende sta ik regelmatig langs uh, de rode loper bekend Nederland fotograferen. Ja. hoe tof is dat, hè? want je, je bent gewoon ook filmfreak, dus je, je... ja, ik blijf wel een beetje in de entertainment, ja, ja dat uh, is echt wel leuk ook, ja. Ja. Maar ja, dat kost wel heel veel tijd, ook met onderweg zijn, en als je thuis komt, is het ook leuk, je hebt je foto's gemaakt maar je bent nog twee uur lang bezig, al je foto's na te lopen bij te snijden, de namen erbij te zetten, en soms heb je ook geen is, dus dan ben je heel lang aan het zoeken, wie was dat ook weer <laughs> ja. Dat is nog het meeste werk, watermerkje erop ja. en daarnaast heb je inderdaad nog een, uh, een bioscoop abonnement bij een bioscoopketen in Nederland, en hoop ik Probeer ik toch wel gemiddeld twee keer per week naar de bios te gaan. Vorig jaar heb ik 114 films in de bios gezien. God, Dit mooi, jaar mooi, even proberen mooi. te overtreffen. Dat is, dat is overigens, we hebben dat
0: uh, in de BG Stats hadden we het bijgehouden. Jij hebt meer films gekeken afgelopen jaar dan dat ik spellen
2: heb gespeeld. Holy moly! Dat is wel een hele leuke app trouwens. Mag ik alvast ja, iets? Ja. ja. <laughs> ja uh, want we hebben het een beetje over content creators natuurlijk ook, en er is relatief nieuwe. Uh, podcast is uh, Spel op tafel. En die heeft twee afleveringen geleden. Aflevering 20 was zij op visite bij de, de twee Nederlandse makers van die app. Het was een leuk interview. Leuk om, te horen, om eens te horen wie de mensen zijn achter die app waar je steeds je spelletjes in zit te loggen. Ja, want dat zijn Nederlanders. hè?
1: Ja. ja. Ik heb die aflevering inderdaad ook gehoord. En ik wist niet eens dat het Nederlands waren inderdaad. Het was echt gaaf om te horen. En ook dat zij er nu dus ook gewoon hun brood mee verdienen. Dus dat vind ik ook wel echt wel vet. Dat je dus eigenlijk een, een soort van leuk idee iets gaat creëren en dat het zo groot aanslaat in de borstpellenwereld dat je er nu gewoon uh, ja, je, je hypotheek mee kan betalen.
0: Ja, besef even. Het is een van de eerste apps waar ik ooit voor betaald heb. Want eigenlijk vond ik dat een soort principe ding om dat niet te doen. Dus er zijn twee apps waar ik voor betaald heb. Dat is de Terraforming Mars app en de BG Stats app. En ik geloof 3,5 euro of zo was het om BG Stats. En dan zou je eventueel nog wat moduletjes van een paar euro... heb ik overigens niet per se gedaan. Maar al met al geef je dan 7 euro uit om die complete app te vullen. Maar ja, als die ondertussen een miljoen keer gedownload wordt, ja, dan hey, allemaal een over... paar euro. Ja, dan kun je een hoop uh, nou, daar kun je wel een huisje van kopen, ja.
1: Ja, maar vergis je niet. Het is niet zo dat je dat dan maakt en dat het is. Want ik heb dus ook nu door dat interview gehoord wat voor werk het kost. Tuurlijk. En alle die ideeën die zij krijgen van gebruikers. hè, van, oh, doe dat ook nog, doe dat ook nog. Oh, het is een en baan. Het updaten, dus het is echt keihard. Ook best wel droog werk volgens mij met dingen invoeren en uh, programmeren en zo. Dus het is hard werk, hoor.
0: Natuurlijk, ja, maar luister, ik verdien het niet.
1: Je verdient het wel, maar je krijgt het niet. Ah, <laughs> dankjewel, Jelle.
0: Nee, maar even serieus. natuurlijk is het hard werken. En de ontwikkeling daar... En het gaat om die voorinvestering natuurlijk. Nou ja, luister hem terug. Dan zul je het ook allemaal meekrijgen. Uh, mee maar um, dat is echt tof. Het is, het is alsof je topsporter bent geworden. Hè? Dat is maar voor zo weinig mensen weggegeven... om zoiets tot een, een money making machine te krijgen. En dat geldt ook voor content creators in het algemeen. Uh, iedereen denkt dat ze viral kunnen gaan op TikTok of Insta of wat dan ook... En daardoor ineens bakken met geld gaan verdienen. Maar zo is het niet. Weet je, voordat er daar überhaupt iets van, van geld tegenover komt te staan, uh, heb je daar zoveel tijd in zitten. De tijd die je nodig hebt voor het editen, um, voor het interacteren met je publiek. Um, nou ja, daar gaan we het zo meteen echt nog wel uitgebreider over hebben. Maar dat, dat, daar moeten mensen zich niet in vergissen. Daar gaat gewoon veel tijd in zitten voor iedereen die met, uh, met dat spelletje bezig is.
1: Want hoe is dat destijds voor jou geweest, David? Jij begon dus toen hè, met uh, Diamonds en met Jurassic Park. En toen dacht je allemaal leuk. Maar op een gegeven moment besef je misschien ook wel inderdaad... wat voor ja, investering het eigenlijk kost om dat maar te blijven doen. Uh, ik weet een beetje uit ervaring natuurlijk wat voor tijd dat gaat kosten. En ook wel een soort van ruimte in je hoofd om steeds weer iets nieuws te creëren. Want het is ook niet zo dat je dat als een soort van automatische piloot... Eruit of zo. Je moet ook een soort van mindset hebben, tenminste zo ervaar ik het, om ook even iets goeds te maken. Je moet er zin in hebben. of zo. Hoe ja. heb jij dat ervaren?
2: Nou, in het begin ben je natuurlijk super enthousiast en spannend en dan merk ik wel van, nou, ik heb het misschien beter iets gestructureerder. Aan de andere kant, dat heb ik nog steeds wel. Uh, mijn vriendin zegt ook steeds, ja, je moet gewoon van tevoren even opschrijven wat je wil schrijven. En ik heb van, ja, ik leg het spel neer, eens naast en zo gaat het. Succes. En dat kan best soms nog eens wat strakker. Aan de andere kant denk ik ook, ja, zo ben ik. Ik leg het gewoon lekker zo uit. Ik heb ook heel vaak in mijn vriendengroep, als we dan een spelletje spelen, en dan zijn we bij het einde score aan het tellen. En dan heb ik, heb ik het spel uitgelegd. En dan is het, oh ja, voor dat kreeg je ook nog punten. Ja, precies, ja. Heb ik per ongeluk daar natuurlijk ook weer net de meeste punten gaat Ja, sorry, vergeet het te zeggen. Maar mm. <laughs> dat, dat blijf je houden. Maar. Ja, en het kost, ja, Bastian heeft het ook al gezegd in zijn vorige, in hier was. Het. In, in, in je opnametijd is twee keer zo lang als het filmpje wat het is. En het editen duurt drie keer zo lang. Dus voor een filmpje van tien minuten bij ons nog een uur. Uh, uur net als uh, Mycelia hier genoemd. En op jouw advies dacht ik nou, ik ga hem gewoon proberen. En inderdaad, erg leuk spel. Dus absoluut geen spijt van. Maar ik denk, zo'n simpel spelletje. En mijn uitlegvideo wordt dan toch weer 20 minuten. Terwijl ik denk, ik leg het even snel uit. Mm. Maar dat... Ik van je, lukt mij dat nooit.
3: Ja,
1: ja. ja, maar dat is dan ook juist denk ik wel fijn als je wil weten hoe de regels zitten. Dat je wel alles kunt zien als, als kijker ook. Hè? Dus als je daar heel snel doorheen wil schieten. Laat nou, ik zo zeggen, ik denk dat ons publiek ...van dit soort video's ook niet op zoek is naar supersnelle content... Um, ...maar dan wil je ook gewoon eventjes ja, gewoon goed weten hoe zo'n spel werkt... ...want je wilt de spelregels snappen. Dus ik denk dat het ook best wat langer mag zijn. Ik
2: heb wel een keer geprobeerd om dan twee video's te maken... Eén ...een wat korter en een wat uitgebreider... ...maar in mijn views zag ik dat dan toch de uitgebreide toch nog net iets beter bekeken werden. Ja, is die extra moeite waard om dat er ook nog bij te gaan doen? Er zijn twee Vlaamse collega's
0: die uh, proberen bordspellen in twee minuten te doen. Hè? Uh, ja. um, dat lukt ze overigens nooit, niet twee minuten. Het is altijd langer dan dat. En soms denk ik ook, zet jezelf niet op die klem of zo. Ik vind, het streven vind ik goed, hè, want maar zij doen dat ook vanuit een winkelperspectief. De meeste mensen willen gewoon niet lang naar een uitleg luisteren. Die willen tien minuten, kwartiertje maximaal een uitleg en een spel moet niet langer dan een half uur duren. Hè? Dat is een beetje zo'n vuistregel. Uh, dus daar is het echt heel goed voor dat je kort en bondig dingen kunt uitleggen. Uh, maar goed, mogen
1: we alsjeblieft ook gewoon
0: een beetje nerd zijn, wat we gewoon zijn.
1: Ja, en dat soort video's vind ik juist fijn... als ik bijvoorbeeld een spel wat langer niet gespeeld heb. En ik denk, hoe zat het ook alweer weer... dat je dan even een wat kortere video kunt kijken... dat je even in drie minuten bijgepraat wordt... in plaats van dat je dan door twintig minuten heen moet akkeren, zeg maar. Dus zo heeft denk ik elke soort content... ook weer zijn eigen soort publiek... die uh, ja, op een bepaalde manier wil consumeren.
0: Nou, nee, je, je moet gewoon uh, ja, jouw volgers in die zin bedienen. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt. En, en als je daar een groep ook mee aanspreekt... dan is het helemaal mooi. Het ja. enige idee hoeveel volgers jij nu hebt op YouTube ja nou, jij. Uh, ik zit zo precies dus die twee ja. in.
2: Ik zit er uh, 2200, iets, iets eroverheen. En uh, de duizend ging echt heel langzaam. En als je dan nou eenmaal over die duizend bent, dan zie je wel dat het langzaam maar zeker elke dag weer een volgeltje erbij zegt.
0: En, uh, en hoeveel kijkuren? Niet gecheckt. Even voor de, voor de mensen die dat niet weten. Uiteindelijk zijn die twee factoren bepalend of je ook geld kunt verdienen aan YouTube. Hmm. Je moet een duizend uh, plus abonnees hebben en meer dan 10.000 kijkuren, zeg ik uit mijn hoofd.
1: Ja, om dan om, inderdaad om geld überhaupt te genereren. iets te kunnen krijgen. Inderdaad, ja. dat klopt. Dus dat moet je naar duizend abonnees en uh, volgens mij 4000 kijkuren of zo. Oh, 4000. Kijk mijn hoofd, ja.
0: Ik weet dat uh, Roel, die uh, meestal ook luistert, die heeft een YouTube kanaal met uitleg over Excel filmpjes. Dus die werd heel gelukkig van Hadrian's ja. Wall ja. <laughs> Maar die, die heeft dat punt ook nu bereikt met zijn YouTube kanaal. En zijn YouTube kanaal genereerde ook geld omdat mensen konden doneren. Maar nu kan hij ook die YouTube molen aan gaan zetten. Ja. En dan hebben we het eventjes ook nog eens voor de duidelijkheid over centen per views en dergelijke. En welke advertenties? Doe je advertenties ervoor, tussendoor, daarna? Het zijn allemaal dingen die je kunt aangeven. Uiteraard, advertenties genereren geld. Ik bedoel, dat mag simpel zijn en dat is de manier waarop dat werkt. Uh, maar het is misschien wel voor jullie allebei een interessante vraag. Hebben jullie reclame tussendoor aangezet?
2: Nee. Jelle? Ja. ja. Leuk. En ik heb zelf YouTube Premium, ook al zou ik niet zelf content creator zijn. Ik zit zo vaak op YouTube te kijken, ook muziek te luisteren. Ik vind het zo irritant als je aan een concert aan het luisteren bent. en Dan bam, je mm. is een reclame die ook nog eens net even 10 decibel harder is dan wat je aan het luisteren was. Ik heb wel YouTube Premium gedaan, dus ik zie de reclames nooit meer. Maar omdat ik het zelf zo irritant vind, heb ik wel voor mezelf besloten. Ook al levert het misschien meer op. Ik doe geen, video, uh, geen reclame tussendoor. Gewoon aan het begin en aan het einde, prima. Even vijf seconden, ook wel dat je hem weg kan klikken. Niet de eerste 20 seconden en dan nog een filmpje, maar... Maar ja, Jelle,
0: heb je daarover nagedacht of heb je het gewoon aangezet?
1: Um, ik heb er wel over nagedacht. Um, ik heb een, laat ik zo zeggen, ik heb nog nooit mensen het over horen klagen. Want het is ook een beetje zoals het is, toch? Dus, um, en je kan alles helemaal openzetten dat je er inderdaad ja, niks aan verdient. Nou doe ik niet om te verdienen. Maar ergens vind ik het ook niet erg voor alle werken die ik erin stop om er iets voor terug te krijgen.
0: Maar luister, je uurloon moet je niet gaan rekenen. Nee, nee, nee. nee. Want het is, voor de hoeveelheid werk is het de, de, de compensatie echt niet, niet groot ik, genoeg.
2: Ik wil hem best noemen. Mijn uh, inkomen van YouTube zit op, uh, ja, tenminste, met kerst zie je even zo'n zo'n zo zo stijging. Maar gemiddeld zit het op een euro per dag. Ja. ja. Dat vind ik leuk. Dan kan ik af en toe een spelletje van kopen.
0: Ja. Nee, het is gewoon de perpetuating the hobby. Gewoon uh, de motor laten
1: draaien. Precies. Ja, en ik heb dus misschien wel een leuke anekdote even. Uh, dat, die vond ik nog veel meer awkward. Maar ik heb het toch gedaan. Ik heb nu twee keer. Dus dat is niet heel vaak. Maar wel toch twee keer. Van mensen berichten gekregen. Waarom heb je niet de mogelijkheid om te doneren? Dat ze gewoon, gewoon wat willen geven. En. Um, ja, dat is een, dat, dat wel... is een drempel
0: voor jou, denk ik trouwens. Ja,
1: dat is van, van een drempel. Maar goed. Ik heb er dan toch maar. Wat ik nu heb gedaan, van ja, hoe doe je dat dan? Dus ik heb nu onder mijn video's. heb ik een QR-code van Tikkie gedaan. Dacht ik, ja, wie gaat het nou doen? En nu was ik van de week loop ik gewoon, uh, zat ik op de bank of zo. Ineens hoog zo pling. Heeft dus iemand, maar ik zie alleen een naam die ik verder helemaal niet ken, heeft dus 5 euro gedoneerd. Dat, dat is echt awkward, jongen. Want dan denk Lekker. je. Ja, maar dat is super tof. En je voelt je een soort van gevlijt, maar ik voel ook een soort van: oh, het voelt, kan ik. Ja, dat is gek.
0: Ja, maar dit, dit, dit is wel grappig, hè? En, en we hebben het wel vaker over. Sorry David, nu ga, nu ga ik ja. even Jelle pakken. Of in die zin pakken. Gewoon even het gesprek aangaan en spiegelen. Um, toen Lisa voor ons zei, ik wil jullie helpen met die, met die tune voor de podcast. Dat alleen al het gesprek wat wij voerden, van ja, die komt helemaal uit het zuiden hierheen... en de tijd die ze daaraan spendeert, dat ik moest zeggen, Jelle, dat is een keuze die iemand anders maakt. En ja, ik snap dat je je bezwaard voelt. Dat had ik in zekere zin ook. Maar als je dat hebt neergelegd bij de ander en ze besluiten toch dat te geven... Dan, dan moet je het ook aannemen, want dan is het ook een stukje waardering voor jou als persoon of de content die je brengt. En dat geldt voor dit ook. Hè? Uh, nou ja, Roel doet dat dus ook. En uh, Roel lost dan weliswaar direct problemen op. Dus mensen die een zakelijk probleem hebben in Excel, die kunnen Roels kanaal bekijken en die worden dan geholpen. Uh, maar jij lost ook iets voor mensen op. Jij geeft ja. hen ook iets met je kanaal. En uh, als iemand dan zegt, joh, dat waardeer ik. Uh, ik stuur 5 euro of een tientje of een euro. Maakt allemaal niet uit. Dat is gewoon een blijk van waardering. Accepteer het. Hou het onder een bepaald bedrag. Want anders wil de belastingdienst ook een stukje. Maar ja, dat is ook een mensen. verwachting die <laughs> in te krijgen. Ja, Vergis je niet hoor in dat soort grappen. Ja, ja. Want mensen... Ik doe het zelf namelijk ook. Weet je, het was um, in de tijd dat we muziek gingen downloaden. Dat was voor mij eind jaren negentig. Ja. Napster. Ja, nou ja, de, dat, de, dat was... Uh, de niet te noemen ziekte voor je computer. Uh, Napster en dan LimeWire en dat soort dingen. Ik had soulziek trouwens. Ik oh. nooit problemen mee gehad. Um, maar ik was daar heel principieel in. Als ik muziek download en ik vond het goed... ging ik naar de winkel om die cd te kopen. Hmm. En dat, dit is eigenlijk voor mij zo'nzelfde. Als ik zoveel content bij iemand haal... en ik kan ze daardoor een stukje belonen... of ik kan iets doneren... zodat zij hun content kunnen blijven maken... want dat is eigenlijk wat het doet...
1: Ja, nou die, vind, die zin die vind ik altijd een beetje... Dat hoor ik dan zeggen. Van dankzij jullie... Um, bijvoorbeeld zie je bijvoorbeeld bij de Amerikaanse YouTubers... Die hebben allemaal Patreon. Dus dat je dan maandelijks... En dan zeggen ze altijd van... Uh, dankzij jullie giften kan dit YouTube kanaal bestaan. En dan denk ik altijd van ja... Uh, ik doe dit al jaren zonder dat ik er iets voor krijg. Dat kan gewoon bestaan hoor. Alleen je moet er gewoon zelf wat in stoppen. Snap ja, je? Ja, nou,
0: maar de Amerikaanse markt is natuurlijk anders. Maar of of, ik denk ja. dat de Amerikanen ook... Is het veel normaler om daarvoor te doneren... En dat gewoon te geven. Hmm. Maar... Op het moment dat jij, en ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar op het moment dat jij zo vaak een gift krijgt, dat je kunt zeggen, joh, ik ga een dagje minder werken. Ja. Bijvoorbeeld hè? Dat je na nou, deze je, podcast
2: derde keer een potstemmer heeft. Nou ja, dat je, maar filmen. dat je
0: gewoon één dag dat je. Maar dan ga je ook echt je werk ervan maken. Ja, en dan precies. moet je ook nog willen. Maar dat, dat is wel hoe het werkt. Dus
1: accepteer gewoon die gift die je krijgt. Het is een waardering voor wat je doet. Ja. Ja, dus dat uh, doe ik ook zeker. Maar het zijn inderdaad interessante processen. Dus dat komt allemaal bij, bij het maken van video's kijken. Dit soort ook, ja, dat, dat bedenk je van tevoren niet. Maar uh, ja, dus um, maar we. Ik ben ja? ook nog steeds blij met de duimpjes die ik bij mijn video's zie verschijnen. Ja, precies. Ja, dat zijn toch een uh, blijk van waardering. Ook al is het, hè, dan, dan worden je video's misschien nog iets meer bekeken. Als mensen dat doen. Uh, een comment helpt ook veel. En, uh, zeg jij dat altijd bij je filmpjes? Nee, ik vergeet eigenlijk altijd. Ja, ik doe
2: het ook nooit. Ik denk als mensen het leuk vinden, dan weten ze zelf wel dat ze op dat duimpje kunnen klikken, maar iedereen ja. doet het. En toch denk ik, misschien moet ik het dan toch ook maar eens aan het einde van mijn video's gaan doen. Nou, Vond weet je dit weet een wat het is? Ik heb. Dat had ik me voorgenomen om vandaag
0: met jullie te bespreken. Goed. Hoe kun je nou je content creators, want daar hebben we het vandaag over helpen, abonneer gewoon op dat YouTube kanaal. Of het nou Speller, uh, Speller Jelle, de Spellenreporter of Koning Bordspel is. Geef dat duimpje. Geef die, die comment. Al die interactie, dat, dat zorgt gewoon voor meer zichtbaarheid van mensen hun kanaal. En dat geldt niet alleen voor ons drieën, dat geldt voor iedereen die je tof vindt. op welk social medium dan ook... doe dat. Dat is een, in die zin een kleine moeite... dat het een klik op je telefoon is... en het helpt ons om de zichtbaarheid te vergroten. Dus uh, als jullie het niet doen bij je filmpjes... bij deze een oproep... Om dat, uh, <laughs> om dat bij deze mannen wel te doen. Dat mag bij mij ook trouwens.
2: Alvast oh, bedankt.
1: Yeah. Hey, zullen we even... want anders wordt het echt een vier uur lang, de langdurende podcast, denk ik. Zullen we eens even gaan... Uh, beginnen met de nieuwtjes. Het is tijd... Voor het
3: laatste nieuws.
0: David, ja. wil jij ons aftrappen? Want jij hebt toch een bak nieuws vergaard als de Spellenreporter? Ja, ik voelde het toch wel druk om ook iets in te
2: brengen. Uh, nog even teruggaan naar de vorige podcast. Waarin jij het had over de nummer 1 van Tom Vest. Of eigenlijk kwam jij ermee. Maar jij had het er ook over Ready Set Bed. Die komt opnieuw uit in een mooie deluxe nieuwe reprint, second edition. Binnenkort volgens mij via CloudFinder, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En hij heet High Roller. En weet je ook uh, welke uh, uitgever daarachter zit? Nope. Oké. Okay.
1: Heb je het ook wel eens gespeeld?
2: Nope. <laughs> weet je wat leuk is? Nope. Nou, als Tom het leuk vindt, van ik het meestal ook wel enigszins spelen.
1: Oh, dus jij hebt wel... hier, maar... <laughs> jij bent wel in de lijn met Tom, zeg maar.
2: Ja, ja ook wel met... Ja, eigenlijk met allemaal wel. Dus ik, vind, ik vind alle spelletjes wel leuk. Het is niet waar, maar de meeste. Wat is je favoriete uh, dobbelspelletje met kleuren? Uh, dan moet je wel de Dragon Expansion erbij doen van Dobbeland.
0: <lacht> nee, maar. Oké, okay. nee, we zijn met de nu. komt straks wel. Ja, nieuwtjes.
2: Kom straks ja. uh, er komt mijn meest, gespeelde, mijn meest gespeelde spel op Board Game Arena. Dankzij een oud-collega mij, die zei je moet Take 5 een keertje proberen. Super simpel, maar toch lekker tactisch en heel gemeen af en toe. Daar komt een 30-jarige jubileum variant vanuit, van Nine Nine Games. En het leuke is, tenminste denk ik, je kan hem dan ook coöperatief gaan spelen.
0: Ja, en hij komt in zo'n mooie, dikke doos zoals Bonanza jubileum, die ook is uitgekomen. Uh, komt hij inderdaad, we verwachten hem in mei, zeg ik uit mijn hoofd, uh, dat hij in de winkels terecht komt. Maar inderdaad Take 5, een van die spelletjes die... Ik echt in de jaren negentig al in de kast had liggen. Super grappig. Op een gegeven moment Take ten ook uitgekomen. Niet te verwarren met Face Maar die was geloof ik exclusief bij Kruidvat te krijgen. Uh, maar super tof kaartspelletje Dus ook tof dat er weer een jubileumeditie voor komt.
1: Ik heb hem nog nooit gespeeld jongens. Nou. Dus uh, dat ligt voor mij nog een hele wereld te ontdekken dan in Take 5.
0: Maar dat, dat wisten we sowieso ja, Je hebt elke week dat je denkt van hé, hey, er is iets nieuws.
2: Ja, dat is dus het leuke van deze hobby. Dat vind ik ook wel weer een beetje het vervelende. Ik bedoel, mensen vragen heel vaak aan mij, Ja, je weet veel van spellen, maar dan heb ik, ik heb wel al honderd van alle drie zitten kijken die hele serie. Maar ik hoor zoveel spellen dat ik denk, oh ja, die ken ik, maar ik heb nog nooit gespeeld. Wat
0: mis ik? Help. Nou, daar hebben we zometeen nog een hele mooie, mooie kijkersvraag over, luisteraarsvraag. Um, ik heb ook nog een nieuwtje, oh, of tenminste een nieuwtje. Wij kregen een heel mooi uitgebreid uh, verslag uh, van de bordspellencruise, En uh, georganiseerd door Kira van de Koper, Pion en uh, Captain Cruise. En um, Niels en Hilbert, die hebben... Nou, Hilbert heeft daar verslag van gedaan. En Niels, die had via Instagram had hij daar ook nog eventjes een, uh, een dingetje van gedaan. Het was zo'n groot succes dat er in ieder geval een tweede editie aankomt. En ze hebben onder andere een NK, Noordzee, NK, Libertalia gedaan. Een Earthdag um, om de uitstoot te compenseren. En, uh, nee, maar het was een groot succes. En ik snap het wel. Super gezellig. Eten, drinken. Het enige nadeel wat ik las in het verslag is dat het restaurant pas op een bepaalde tijd open ging. Dus dat ze tot die tijd maar wat anders moesten doen. Dat ze niet altijd een plek hadden om te zitten en te spelen.
1: Nou ja, dus je kon dan dus, zoals ik hem begreep, je kon lekker gaan spelen. Maar er was een moment dat het restaurant open ging. Dus dat je je spel moest opruimen, want dan moesten mensen eten. Oh, ik had hem verkeerd omgegeven. Gewoon een gepepel. Te ja, dus, en dat is ook logisch natuurlijk. Ja. Oh, het zat niet helemaal vol met alleen maar bordspelers. Er waren ook nog nee, gewone Nee, mensen. sterker nog. Het waren in totaal wel veel trouwens. 100 mensen zijn meegegaan met ja, de cruise. Ja, dat is geniaal. Dus het is echt prachtig. echt wel uh, voor mij een heel mooi uh, aantal mensen. Maar die begeven zich natuurlijk op een boot. Ik ben nog nooit op een cruise mee geweest. Maar daar, daar lopen misschien wel duizenden mensen. noem maar wat dus je bent onderdeel van een grote geheel. En dat maakt ook dat je af en toe even wat aanpassing moet doen, natuurlijk. Dus leuk als je net in je potje dobbelland zit. Maar ja, dan moet je hem toch even wel onderbreken. Het stokbrood moet op tafel. Ja, je mag dus wel ook mee,
2: zeg maar, daar halen en dan meenemen naar je. Hoe noem je dat? Je,
1: Ga je uit? Je kan je, ja, je uit.
2: <laughs> in de kamer en dan verder spelen of ergens anders gaan zitten en spelen. Maar... Ja, ja,
1: dus, um, en mocht jullie nou, uh, we hebben verder geen reclame, maar ik heb, uh, uh, vind het toch even leuk om te zeggen. Wil je nou even wat foto's en filmpjes zien van die cruise? Dan heb je dus op Facebook de pagina All Games On Deck. Dat is ook dus van, uh, van Kira. En dan zie je dus best wel veel mensen die foto's hebben geplaatst. Ik heb daar onder andere ook nog een video gezien van een nieuwjaarsduik in het zwembad, wat uh, is georganiseerd. Dus uh, dan krijg je een goed beeld van, uh, van die cruise. En uh, volgens mij hebben ze wel een hele leuke, gezellige tijd gehad daar.
0: Was het een verwarmd zwembad?
1: Dat kan je niet zien op de foto's. Dus het <laughs> kunnen twee scenario's zijn geweest. Uh, of het was warm en ze deden alsof het koud was. Dan zijn ze slim. Of het was koud. Ja. Yeah.
0: En uh, even voor jou, Hilbert. Uh, Niels, die, uh, Niels is moved, Robert trouwens op Instagram als je hem zoekt. Uh, die heeft uh, mooi een foto gedeeld, zodat wij ook een beeld hadden van jou. Want ik was met Niels in gesprek over de cruise. En toen uh, zei ik, oh ja, daar hebben we al een uitgebreid verslag van gehad. En toen zei hij, oh ja, van Hilbert, dat was mijn
1: kajuitmaat. Ah, kijk. Dus vandaar. Top. Ik heb ook nog een, een nieuwtje gelezen eigenlijk in een uh, kijkersluisteraarsvraag. En die is van Koen Penne. En de vraag van Koen Penne die komt uh, straks nog aan bod. Maar hij bracht dit nieuwtje. En die vond ik wel leuk dat er nu dus een clever deluxe versie uitkomt. En die kun je al bestellen, zag ik bijvoorbeeld op Amazon. Uh, maar je wilt natuurlijk gewoon in je bordspelwinkel halen straks. Ik weet niet of je hem krijgt, Luc. Um, maar dat is de enige plek waar die nog te krijgen is. In Duitsland is dat volgens mij. En dan zie je dus Clever zoals je het kent. Maar dan met een dice tower erin. Dus je kunt je dobbelsteentjes in zo'n torentje gooien. En dan vallen ze zo uh, op tafel. Maar uh, ze hebben ook al hun blaadjes gelamineerd. Nou, dat had ik toevallig al gedaan met mijn lamineerapparaat. Dat hebben ze waarschijnlijk gehoord in de podcast. Dus ze dachten, dit gaan wij gewoon standaard doen. En een coöperatieve versie van Clever. En hoe die dan precies werkt, dat kan ik je niet vertellen. Maar die zitten er dus wel in. Dus uh, ja, ze hebben wat... Um, uh, en nog wat andere scoren vellen. Dus dat je wel dat eerste Clever deel kunt spelen, maar dan met een ander... ander de challenges. Ja. ja die, dus, bes die
0: bestaan ook gewoon al. Hè? De challenge voor uh, Clever en de challenge voor doubles. Misschien hebben ze
1: die dan ook in deze versie gewoon toegevoegd. Ik hoop net kunnen. zoiets
0: als de, de tienjarige jubileum editie van Quicks, waar allerlei uitbreidingen ook in een uh, afwisbaar bordje zaten. Heb jij iets over deze uitbrenging
1: gehoord gehoord? Uh, nee, van
0: Koen inderdaad. Uh, ik denk dat het in eerste instantie alleen via de Duitse uitgevers wordt gedaan. Um, het is niet altijd zo, ondanks dat Nine, and Nine deze titel draagt... dat ze automatisch dit allemaal meedoen. Dat ligt aan allerlei afspraken die ze maken op de achtergrond. Um, toevallig een paar weken geleden gezeten met onze vertegenwoordiger van NineN9. Nine, en deze is niet uh, langsgekomen. Um, wel die, uh, die jubileumeditie van Take 5. Uh, een skyteam natuurlijk en zo nog een aantal dingetjes. Uh, maar hmm. deze niet. Dus geen, dat wil niet zeggen dat ze het niet gaan doen... maar ik heb er vooralsnog uh, geen uh, reden toe dat ze het gaan doen. Wat wel betekent dat ik hem ook niet in de winkel ga krijgen. Want meestal als een titel bij een specifieke Nederlandse uitgever ligt... is het niet de bedoeling dat een Duitse uitgever, distributeur... Het naar Nederland opstuurt. Hmm. Om een voorbeeldje te geven, micro macro... Uh, als ik die in het Engels wil bestellen, dan heb ik daar kanalen voor... Um, maar daar wordt White Goblin niet heel gelukkig voor... want dan kan ik dus eerder deel 4 al in de winkel hebben liggen... en de bonusbox in de winkel hebben liggen... en dan voorzie ik de Nederlandse markt eerder... dan dat zij hun Nederlandstalige versie op de markt brengen. Dus daar zijn afspraken soms over. Hmm. Als ze weten dat er een Nederlandstalige versie komt. Die komt er sowieso. Dat is inderdaad wel... Dat is de, de crux. Pegasus is een van die Duitse uitgevers. Die, uh, daar hebben wij een afspraak mee... Als zij nieuwe spellen uitbrengen in het Engels... en er is geen Nederlandse op de markt... of er is nog geen afspraak over een Nederlandse versie op de markt... krijgen we automatisch van hen de Engelse toegestuurd. Mm. Als er wel een Nederlands spel op, uh, op de rol staat... dan sturen ze hem niet op. Omdat wij eigenlijk als vuistregel hebben... als dat enigszins tegelijk uitkomt... gaan wij voor de Nederlandse versie. In ieder geval bij de,
2: de doorsneespellen. Mm. Bij expertspellen ligt dat anders.
1: Het nou, is wel een mooi bruggetje. naar nou, dan nog een ander nieuwtje. Oh!
2: Daar, het heeft even geduurd, maar daar is het eerste bruggetje ja, van Jelle.
1: Over uh, Nederlandse vertalingen en dan uh, expertspellen. Want ik heb in de vorige aflevering heb ik een relaas gehouden over een spel... wat ik heel graag leuk zou willen vinden, maar wat, ik, uh, ja, wat mij uh, niet heeft bekoord uh, tot op heden. En dat is namelijk Spirit Island. En die wordt natuurlijk door 999 nine nine Games, is die nu deze week uh, uh, uitgekomen... Ik heb hem ook hier in de winkel gekocht, dus ik heb een, uh, een mooi exemplaar nu thuis. Want je zou denken, waarom koop je nu dit exemplaar als je het spel niet leuk vindt? Uh, ik heb dus door verschillende mensen, en dan voornamelijk uit de solo-community, ben ik echt wel een beetje belaagd met, uh, op een positieve manier, van hé hey Jelle, wij je horen dat jij Spirit uiteindelijk niet leuk vindt, maar geef het nog een kans en probeer dan dit en dit en dit uit. Dus ze hebben me eigenlijk gemotiveerd om het een nieuwe kans te gaan geven. En dat hebben ze op zo'n goede manier gedaan... dat ik toch maar dacht, oké, okay, ik, uh, ik bel... Uh, of ik bel niet Luc, ik app Luc. Van heb je hem liggen en zou je er eentje voor mij opzij willen leggen? Want dan kom ik hem uh, bij je kopen. En dat heb ik dus uh, afgelopen uh, vrijdag gedaan. Ja. ja, afgelopen vrijdag. En ik heb hem dit weekend al twee keer op tafel gehad. Zelfs gisteravond nog. En wat mij namelijk een beetje tegenstond... in mijn allereerste ervaring met Spirit Island... en dat was in het begin van mijn tijd. Dus uh, ik vond het thema toen heel gaaf... maar ik had nog niet heel veel ervaring met bordspellen. En toen voelde het een beetje alsof ik uh, dus ja, gewoon onvergeblazen werd... door allemaal porties ellende en je moest er wel wat van zien te maken, zeg maar. En ik moet voorzichtig gaan toegeven dat ik één... blijkbaar wat meer ontwikkeld ben in het spelen van bordspellen. Dus ik ben nu dit weekend erachter gekomen van... hé, hey, dit gaat me eigenlijk best wel goed af qua regels. Het valt eigenlijk best mee. En het voelde een beetje alsof ik weet niet wie wel eens in Azië zijn geweest maar bijvoorbeeld het verkeer in Thailand of in Vietnam... dan uh, ga je daar op je scootertje of zo of in je auto een stukje in rijden... en van alle kanten komt verkeer en de regel is... we hebben geen verkeersregels, dus iedereen doet maar wat ik denkt dat goed is. Nou, zo voelt de Spirit Eiland altijd een beetje voor mij aan. En nu, dit weekend, had ik het idee van... oké, okay, ik zie de chaos om me heen, ik begrijp het. Ik zie het een beetje als verkeer, maar ik zit nu veilig in mijn autootje, ik weet wat ik kan doen, kom maar op... En ik heb dus gisteravond mijn eerste solo potje True Solo, gewonnen. Wel op easy, maar het is me gelukt. En ik begin het langzamerhand ook echt wel leuk te vinden. Ik heb mezelf al betrapt dat ik dus al op YouTube... verschillende andere spirits aan het kijken ben... dat ze die gaan uitleggen wat hun krachten zijn. Dus ik begin langzamerhand toch een klein beetje positief te raken... over Spirit Island.
0: Dus eigenlijk betekent dat dat jij aan het evalueren bent. En, nou, ja, ik, ja. en over een jaar... Als, als je dus nog meer, je bent net een Pokémon... en je bent nu de tweede versie van de Pokémon... en straks word je de derde versie... dan kijk je terug op die aflevering waar jij zei... dat het dorp het beste spel was wat je kon bedenken. Daar ben je dan zo ver voorbij... dat je eindelijk inzien dat het prut was.
1: Dat gaan we meemaken. Dat gaan we meemaken. Maar wat ik dus wel interessant vind in het Van en ik ik wel niet of u dat herkennen... dat je ook misschien wel zo'n spel hebt gespeeld... waarvan je dacht, het is heel moeilijk. En als je dan een paar jaar verder speelt... en je hebt wat meer ontwikkeling doorgemaakt... Dus ja, want het is ook een soort van trainen, toch? Elke keer als je een nieuw spel speelt, of een spel speelt, ben je een soort van jezelf in vaardigheden aan het, ja, aan het trainen. En dan kan je dus al tot conclusie komen dat je iets makkelijker of beter kunt doen als het een paar jaar daarvoor. Herkennen jullie dat? David.
2: Ja, uh, de porters van Nieuwstad heet die zo. Dat was toen gemaakt van, van gamers door gamers. Een beetje in de tijd van Puerto Rico die, uh, die tijd. En die dacht, nou, dat moet wel goed zijn. Dus we hebben Blindlings gekocht. En thuis dachten ze, eh, is dit nou leuk? En toen, als je dan later nog een keer dacht, denk je, oh, nou snap ik dit en nou snap ik dat. Ik vond het nog steeds niet een heel leuk spel. Maar dan heb je inderdaad net wel even wat meer bagage. Denk je, oh, dat is dit systeem en dat werkt zo. Want als je eenmaal één deck wilder hebt leren kennen, kan je die andere ook weer eens gaan pakken van, oh ja, dat werkt gewoon zo.
1: Ja, dus dan heb je eigenlijk uh, ga je gewoon eigenlijk misschien wat meer dingen herkennen, inderdaad, en begrijpen. Waardoor het niet meer zo jezelf overvalt. Maar dat je denkt van oh, dat is zo'n situatie. Wacht even, die gaan we wel even tackelen.
0: Ja, en ik heb, ik heb denk ik geleerd om me steeds vaker meer over te geven. Uh, ik heb het wel eens vaker over mijn bordspellen Mentor Onno gehad. Um, die komt altijd met van die bizarre spellen aan. Die, die is namelijk altijd up-to-date. En dat was die, toen ik eigenlijk beginnend in de hobby was. Ik heb altijd van spelletjes gehouden, maar toen ik echt. ...dat diepe hobbygat inging, zeg maar. Uh, toen was daar Onno en die bracht dan spellen op tafel. en dacht ik, oh, dit is ook vet en dit is ook vet. Maar die heeft ook een andere smaak. Die is veel meer van de Eurogames gemiddeld genomen dan ik. En ik ben meer van de Ameritrash, zeg maar. Uh, maar dan bracht hij soms een spel mee, zoals Hallertouw. Heb ik misschien ook wel eens benoemd. Ik dacht, ah heb ik heb helemaal geen zin in. Wat een ontzettend saaie doos. Uh, dit kan me helemaal niet... Uh... En dan, in het verleden kon ik nog wel eens heel zaggerijnig aan zo'n avond beginnen... Uh, maar tegenwoordig denk ik, oké, okay, ik laat het gewoon gebeuren. Want ook Hallertouw vond ik uiteindelijk tof. En dat kan ik nu aan. Dus het is inderdaad ook van, hé, hey, als die complexiteit groter wordt... en er gaan meer dingen op tafel gebeuren, is niet meer zo erg. Hmm. Ik kom wel zo'n avond doorheen en ik vind wel een route... die mij punten gaat opleveren. En als ik dan een keer volledig van tafel geveegd word, zo so het.
1: Ja. ja, dus... Uh, nou ja, ik, ben, ik ga jullie nog wel op de hoogte houden over een paar afleveringen... hoe ik mijn definitieve orde is over Spirit Island. Maar... Uh, het begint goed. Ja, begint goed.
0: Nou, ik heb nog een klein nieuwtje. Nou nog wel een grote. Ja, die ook. Maar de heb, ik heb, maar die, die, Daar kom ik zo. Maar ik heb een klein nieuwtje, Sea Salt and Paper... Uh, ook in het Nederlands uitgebracht. Uh, klein spelletje door Gaming Biz van Michiel de Wit. Uh, dat spelletje, toen die uitkwam in het Engels... het kwam binnen en het vloog er weer uit. Dus er is veel, uh, veel over te doen geweest. Leuk dat een keer een wat kleinere uitgever zo'n titeltje oppakt... Uh, want dit zijn normaal gesproken de dingen die heel snel naar, naar de twee grote, drie grote jongens gaan in Nederland. Uh, dus tof. Dus uh, Michiel gefeliciteerd. Toffe titel. Hij wordt volgens mij deze week bij Amsterdam Dice gepresenteerd. Een van de grootste boordspellenverenigingen in Nederland. Dus daar gaan mensen in ieder geval volle bak spelen. En uh, nou ja, wij zijn door ze uitgedaagd, Jelle, om een keer samen een potje te spelen. En dan uh,
1: gaan we dat opnemen. Ja, en het artwork, ja, ik ben altijd wel gevoelig voor artwork zoals jullie dat uh, ondertussen wel weten, is dus origami. Dus dat zijn allemaal origami diertjes en zo die erop staan. Ja, dat, ja dan heb je maar eigenlijk al. <laughs> ik weet niet of het een leuk spel is, maar ja, super vet. Ja.
0: Dus, uh, ja. En dan uh, zal ik deze meteen dan ook neerzetten.
1: Ja, want even voordat je dit gaat uitleggen. Tam, tam, tam. Ik weet dus nu al een paar dagen van het bestaan hiervan, maar ik weet nog steeds zelf het verhaal ook niet. Dat bewaar je voor deze uitzending dus. Verlicht Daar komen zij de trap afgelopen. Als jonge helden worden zij onthaald op Schiphol vliegveld. Daar is Jelle.
0: Na het behalen van het NK Libertalia... en David na het schieten van een wonderschone fotosessie... op de rode loper van Tuschinski in Amsterdam. <laughs> oh. Dat gevoel krijg ik dus bij zo'n microfoon. Hè. We hebben toen, toen wij besloten we gaan dit doen... Uh, toen had Denise, uh, The Hardfish op Instagram, ook iemand die je dan kunt volgen en belonen uh, die had toen voor ons een onwijs tof logo gemaakt en dat is eigenlijk als je op YouTube kijkt, deze microfoon uh, want um, wat zei ik tegen haar, we heten karton waarom heten we karton? Bordspellen zijn van karton en ik zou het tof vinden als je een microfoon weet te creëren die eruit ziet alsof die van karton is. Dus dan krijg je al die wafeltjes en zo daarin die krijg je dan te zien en uh, nou dat ik ben super trots op dat logo. Ik vind het een vet logo. Zeker omdat er dan zo'n neo ding, neon dingetje in zit uh, verlicht. En uh, nou, dit is hem. Jelle versus Luke. On Air. Karton. Maar ja, uh, je hebt zo'n logo. Dan heb je niet ineens dit apparaat. Voor de mensen die op YouTube kijken. Dit is dus volledig van karton gemaakt. Wat ten eerste super vet is. Uh, ik draai me ook nog even aan jullie. Dat jullie hem kunnen bewonderen. Dat, dat lettertype, dat is gelukt. Uh, maar ik zal het verhaal erachter even vertellen. Een... Um, een paar weken geleden, denk ik, um, werd ik gebeld door Noël. En Noël is een vriend van mij en die is getrouwd met Maartje. En die zei, moet je luisteren, Maartje is bezig met um, wat sollicitatiegesprekken. En Maartje is een kunstenares met karton, letterlijk. Die maakt dieren van karton, die maakt echt hele mooie dingen. Soms beschildert ze ze ook en dan krijg je echt bizarre creaties. Ten eerste... Hoe werkt dat in het brein? Want dat is een creativiteit die ik dus niet ken... of in ieder geval nooit heb uitgediept. En uh, hij zei tegen mij... Maatje wil eigenlijk voordat ze naar die gesprekken gaat... Een, uh, nog iets maken waarmee ze haar skills kan laten zien. En wij dachten aan het logo van Koning Bordspel... of iets met karton of wat dan ook. Ik zei, nou... ik zou op zich dat logo, die microfoon... zou ik echt super vet vinden als ze dat weet te creëren. Prima, gaat ze mee aan de slag. Dat sollicitatiegesprek is geweest. Um, Maartje had eigenlijk geen zin in die tijdsdruk. Dus had het niet gedaan. Maar goed, zoals jij ook vindt. Soms als mensen zoiets komen. Het is al bizar dat iemand het überhaupt wil doen voor je. Uh, dus ja, als het niet lukt, lukt het niet. Jammer. Maar toen belden ze van de week. Zei ze, ben je zaterdag in de winkel? Ja, ik ben zaterdag in de winkel. Oh, dan komen we even langs. En wat schetst mijn verbazing. Toen kwam deze microfoon, ons logo, verwezenlijk 3D van karton, ineens hier binnen wandelen. Ze had hem niet meer ge gedaan voor dat gesprek. Maar ze vond... Ik heb dat beloofd. Ik moet dat doen. Dus ik creëer jullie logo in 3D van karton. En hier komt de kikker. De hals van de microfoon... is al op zo'n manier voorgeboord... dat we nog een lampje... achter het kroontje zouden oh. kunnen fabriceren. Zodat ook dat blauwe lichtje... uiteindelijk in die microfoon zichtbaar kan zijn. Vet. Dus, Maartje... Dit is zo ontzettend tof en wij zijn hier zo ontzettend dankbaar voor. Dit is gewoon, hier gaat geen QR-code of donatie tegenop. Ik vind dit tof, ik kreeg hier kippenvel van toen ik dit kreeg.
1: Echt, ja, super vet. Ja, precies, applaus waard. En dit is ook gewoon iets wat we nu gewoon standaard hier gewoon op tafel gaan zetten. Als je het, als het mij zou vragen in ieder geval. Dit hoort gewoon nu bij ons, want dit is gewoon ons logo van karton in karton, in karton. Ja. Ja. echt super vet. Ja,
0: ik, ben, ik ben gewoon bang om hem in de winkel te laten staan, omdat iemand er een keer lomp mee omgaat of zo. Dat, zou, dat is het enige waar ik over twijfel. In je vitrinekast. Ik, ja, daar is hij net te hoog voor. Daar Heb ik er al meteen over nagedacht, maar daar is hij net te hoog voor. Dus hij stond er de afgelopen dagen stond hij bovenop. Maar ja, deze, deze verdient echt een plekje. En dit voelt echt als een trofee, mensen. Dit is echt ja, een trofee.
1: Echt top. Ja, dus uh, mocht je nu luisteren. Klik ook zeker eventjes nog een keer YouTube aan om te zien hoe die eruit ziet. Want dat is echt, uh, ja. het is echt een kunstwerk. Super. Ja.
0: Dus dat is het verhaal achter de kartonnen, ja. de kartonnen microfoon.
1: Ook wel cool dat jij uh, dat nu pas vertelt. Ik zat een beetje met frustratie, want ik wilde zo graag weten wat dat was. Maar jij hield wijzelijk je mond dicht. Je, je hield het vaag. Dus wel leuk dat je dat nu gewoon tijdens de uitzending gewoon even lekker uh, voor het eerst vertelt. Dus, ja,
0: want even, jij, jij wist het. Ik wist niet dat jij het ging weten namelijk. Dus ja, het werd noemen...
1: gedeeld uh, door haar op door social Maartens media. Ook, ja. Dus ik zag het ergens uh, voorbij poppen. dacht ik, hè? dat is ons logo. ja,
0: ja. ja Ze had uh, hashtag Spelle Jelle en hashtag Koning uh, gedaan. Ja. En dus ook kwam die op jouw tijdlijn waarschijnlijk voorbij. En uh, toen kreeg ik een appje van, hé, hey, wat is dit? Want de foto was gemaakt met ons logo op de achtergrond. Dus je wist dat het hier was. Ja,
1: precies. ja, ja. ja. Dus, nee, maar Echt super gaaf. Ja. ja. Had jij nog een nieuwtje?
2: Een kleintje. Een kleintje, letterlijk. Want die past op je telefoon. Uh, hoe oud is Dominion eigenlijk al? Vijftien jaar? Denk minstens.
1: Ja, gaat wel uh, ook Als we het hebben over OG's, dan is <laughs> Dominion ook wel een OG. Nou
2: ja, er is dus nu een app van, dat je hem ook gewoon lekker op je mobiel of je tablet kan spelen. Ik heb hem al wel geprobeerd. Het speelt lekker weg. Uh, ik dacht ook, oh leuk, je kan allemaal die uitbreidingen bij doen. En als je dan klikt op uh, alle uitbreidingen in één keer, denk ik, nou eens kijken wat kost. Maar dan moet je nog even 110 euro aftikken. Ik dacht, nou laat maar zo leuk. Vind ik het ook weer niet. Maar uh, mocht je Dominion dus lekker onderweg in de trein of uh, op vakantie willen spelen. kan dat nu ook uh, op je mobiel.
1: En de gewone versie is dus gratis, hè, zei jij? Ja. En als je dat, ja, dat zo natuurlijk. mocht je dan wat meer willen, dan moet je even je beidel trekken. Ja,
2: ik zei net ook al dat hij niet zo snel geld uitgeeft aan apps en dergelijke. Het enige waar ik dat denk ik wel redelijk wat mee gedaan heb, is met Hearthstone. Dat speelde op een gegeven moment zo vaak dat ik dacht, ja, nou geniks ze ook wel dat ik dan af en toe eens een pakje, pakje koop en. Uh, ja, soort, soort inderdaad een soort dank van nou, zo'n leuk spel af en toe dan koop ik even iets kleins erbij. Gewoon als waardering. En omdat ik het natuurlijk leuk vind, omdat je dan weer nieuwe kaart krijgt.
0: Ja, maar dat, dat vind ik overigens anders, want dan, um, mijn weerstand zat daar in eerste instantie in, omdat uh, het ging heel snel om de commercie. En um, er is niks mis met commercie, um, maar, nou, dan moeten we het zo meteen ook nog over hebben, content creators en commercie, commercie daarin, maar heb je een prachtig mooi product gemaakt en voorzie je een behoefte, dan vind ik inderdaad ook dat je daarvoor moet betalen helemaal niet gek. Weet je, je betaalt er namelijk toch voor, of je doet dat door veel reclames op je telefoon te krijgen of data af te geven, of je doet dat door geld te betalen voor de app en soms wel allebei, maar nou, in het feit dat je soms moest betalen en je data moest afgeven en de reclames kreeg, zeg maar. Dat, nee.
1: En heb je nu al jij het? Nee,
0: nee, nee. nee. Dat, ik snap heel goed dat je daar geld aan uitgeeft. Dat heeft alleen mij nooit hmm. gepakt
1: verder. Wat je wel heeft gepakt is altijd het artwork van Dominion. Hè? We hadden even over Dominion. We oh, ja, hebben even snel opgezocht, 2008, dus hmm. uh, 16 jaar dit jaar. Ben je ook een, was je al een Dominion-speler, David?
2: Nee. Heel af en toe. Mijn favoriete deckbuilder is en blijft Star Realms. Ah, hmm. leuk.
1: Ken ik ook al niet. Ja, <laughs> oh, dus ja, dan ja. gaan jullie gewoon met een tweede podcast. Uh, ja, Star Realms. Uh, nou,
2: nou, ja, oh, dat is, maar, ja, dat dat is, dat is het thema. Hè? Je bent gewoon te jong, Jelle. We gaan het ja. vandaag over fantasy hebben. Er is ook een Star Realms in een fantasy jasje, dan heet het Hero Realms.
1: Hmm. Jij ja, ik ken de titel overigens wel. Maar...
2: staat ook nog op mijn to-play campaign uh, filmpjesmakerlist ooit. De nee, ga je Hero gaan. de. de, de die hebben dus ook een campaign dat je het gezamenlijk kan opnemen tegen een, een baas. En dat kan je dus dan ook weer solo of met één hand of dat je speelt alsof je het met z'n tweeën speelt. Hero Realms staat ook nog op mijn to-do-list.
3: Hmm.
2: Dat is misschien wel even een, een,
0: een klein haakje waar we het nog over moeten hebben. Oh, ik dacht een bruggetje. Ja, ja, dat ging je niet zeggen <laughs> inderdaad. Uh, maar jij zegt dus Hero Realms is fantasy, Star Realms is dat niet. Zeg je dat daarmee of niet?
2: Ja, dat heet dan science fiction denk ik.
0: Ja, en wat is science fiction dan?
2: Alles buiten de aarde.
1: Oeh.
2: Maar misschien moeten we dit straks... Ja, 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 als ja we interessant.
1: De, de, de thema, maar inderdaad. Ja, hier. Ik voel ook nog vijf bruggetjes nu aankomen. Maar, Wat
2: uh, is fantasy? Ja, nou, dan, dan je hoort het, het hier het eerst.
0: Bij karton. Ja, voordat we het daarover gaan hebben... hebben we natuurlijk ook
1: nog uh, andere nieuwtjes misschien nog. Ik heb nog één allerlaatste. Precies. Dan ben ik door mijn nieuwtjes heen. Uh, die heb ik eigenlijk van David gekregen. Um, via de app. <laughs> die probeert mij toch ook... Uh, uh, aan het bekken te krijgen op Kickstarter of in dit geval Gamefound. Het is een bijna gelukt. Ik heb me wederom weten in te houden, maar het kost me wel heel veel moeite. Want, als je het hebt over een van mijn favoriete deckbuilders, dan is dat Aeon's End. En dat is ook al een spel wat heel veel uitbreidingen heeft en al heel lang bestaat. Maar er komt nu een nieuwe uit. En uh, die heet The Descent. En wat, wat ik daarover heb uh, kunnen bekijken, is dat daar de Friends and Foes komen. Dus dat zijn eigenlijk... Um, je bent een soort van mage in in um, 1 dus een soort van tovenaar die op een breach, dus dat zie ik altijd als een soort uh, uh, blok waar vuurwerk wordt afgestoken naar een, uh, ja, naar een bad guy. En die heb je dus nu, dat je dat speelt, en dan heb je zelf dus een vriend erbij, dus die jou gaat helpen op een bepaalde manier. En maar de tegenstander, de bad guy, heeft ook zijn foes, dus ook zijn vrienden, zijn matties, die jou gaan helpen. Dus ze hebben een soort van nieuwe twist aangebracht in dat genre. En uh, ja, ik word uh, daar wel heel vrolijk van. Maar wellicht in deze uitzending gaan we het nog wat langer over dit spel hebben. Dus misschien moet ik het hier even bij laten. Bom. Dan zijn we nu aangekomen bij de kijkersvragen. Frikke, frikke vragen. Ja, en uh, ik ga met een
0: uh, kleintje beginnen, denk ik. Uh, Danny Koopmans die, uh, vraagt, uh, na, on, vraagt zich namelijk af... Wat staat er nou bij ons op de Shelf of Shame en hoe komt het nou dat we dit niet spelen? Ten eerste Danny, ik heb al eerder gezegd, we noemen het de Shelf of Pride. Wij hoeven ons niet te schamen voor ons uit de hand gelopen hobby's. Wij mogen best spellen verzamelen en we mogen best spellen kopen omdat we het tof vinden of dat het er mooi uitziet. Ja, en dat het af en toe op de plank blijft liggen, Ja, daar hebben we allemaal wel last van. Uh, maar voor jou David om te beginnen, wat staat er bij jou nog op de plank wat je echt al heel lang hebt, of wat je in ieder geval al
2: heel lang zou willen spelen, maar niet aan toekomt. En waarom? Het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. <laughs> ik denk dat nog wel een derde van mijn collectie in plastic zit en nog niet gespeeld is.
1: En hoe groot is en jouw collectie, karts? als we daar een getal aan moeten plakken?
2: Inclusief uitbreidingen, ga richting de 600.
1: Oh. <laughs> dan ben ik pas een beginner in dit geval.
2: <laughs> maar ja, als je 20 kakken zonder uitbreiding hebt, dan tikt het natuurlijk al weer lekker aan. Ja. Um, maar welke wel al heel lang ligt en ook nu daadwerkelijk echt klaar. Ik heb het poppetje alvast geschilderd, dus hij is klaar om te gaan, is Roleplayer Adventures. Een campaign story-verhaal in de wereld van Roleplayer. Ik heb hem eindelijk uitgepakt. Ik heb, er zit maar één minuutje in, gelukkig. Ook wel eens lekker. Ik heb hem een kleurtje gegeven, maar er komen steeds wat andere spelletjes door. Ik denk, oh, daar ga ik eerst een filmpje van maken. En dan schuift het steeds weer door naar, door naar achter.
3: Maar
0: hoe komt het dan? Het schuift naar achter omdat er anderen voorrang krijgen. Dat is één reden. Maar op het moment dat je bereid bent om een spel te openen, de miniatures te filmen, dan wil je hem eigenlijk spelen. Waarom gun je die tijd niet? Of wat, wat gebeurt er dan behalve dat er andere
2: dingen tussen komen? Nee, het gewoon. Er komen andere dingen. Dat is het. Controleer een nieuw spelletje, dat je even wat makkelijker, wat sneller, wat kleiner. Het is nou.
0: dus ook een spel waar je wat meer tijd voor moet nemen om hem te kunnen beginnen en te spelen. denk het wel.
1: Die is er overigens een tijd niet um, verkrijgbaar geweest, hè? Roleplay Adventures. Uh, hij is heel tijd nergens te bestellen geweest. In ieder geval niet de Nederlandse begrippen. Weet ik niet, Jelle, want ik deed het via Kickstarter. Oh, hij is via Kickstarter binnengekomen. Dus ik zie hem nu inderdaad de laatste tijd um, uh, ja, wel vaak weer oppoppen dat hij weer te koop is. Dus, uh, want ik oh. kreeg dus
2: laatst, of laatst, misschien ook al een paar maanden geleden, ook nog weer een uitbreiding die al uitgekomen is. En Dan heb je zeg maar, het basisspel nog niet gespeeld en dan komt de uitbreiding al op Kickstarter. En dan denk je, ja, uh, nou, ik vind hem vast wel leuk en ik wil wel alles hebben. FOMO, bijbesteld. Is het FOMO of Completionist? Ja, allebei. Allebei. En
0: jij Jelle, wat staat er bij jou nog in plastic wat je eigenlijk al lang had willen spelen?
1: Nou, ik kan dus best wel trots zeggen dat ik dus best wel een veel speler ben en ook niet heel veel koop. Dus mijn collectie komt op 135 heb ik uh, laatst.
0: Inclusieve uitbreidingen?
1: Uh, die heb ik niet meegerekend. Nee, dus niet inclusieve uitbreidingen. Dat is een redelijke 135. collectie toch? Overigens laatst een video van gemaakt op mijn YouTube kanaal. Als je precies wil weten welke spellen erbij horen. Maar ik uh, speel dus, uh, ik heb eigenlijk bijna geen spellen op mijn... Um, shelf of shame staan. Pride, Pride, Jelle. Pride, shelf of pride. Ja. Maar er staat er wel één op. En dat heeft een hele duidelijke reden. Want um, dat is het spel Sight. En die is van een vriend van mij, van Hugo. En dan was ik laatst. En Sight is zo'n spel waarvan ik denk, oh, die is dus ook blijkbaar best wel goed solo te spelen. Het is te duur voor mij om aan te schaffen zonder dat ik weet of het echt heel leuk is. Maar toen was ik bij Hugo en toen zei ik, hé, hey, Mag ik nu even lenen? Hij zei, natuurlijk geen probleem. Dus ik heb uh, de grote doos van Site nu meegenomen. En dat is dan wel zo'n spel waar je dus inderdaad ook wat moet gaan investeren... om te kunnen snappen en te begrijpen. Het is helemaal niet een dobbeland wat je blind en <laughs> gewoon hè, kan doen. Je moet ook eventjes inderdaad de tijd en ook ruimte in je hoofd vinden... om dat spel te gaan leren begrijpen en uh, te gaan doorspelen. Uh, dus dat is voor mij vaak nog wel een reden. dat, dat Je moet wel die tijd en ruimte voelen. En uh, als ik dat niet voel, dan uh, hou ik het toch vaak bij spellen die ik al ken.
2: Sight heb ik wel gespeeld toen hij redelijk nieuw uit was en iedereen het speelde. Maar toen speelde ik met iemand die was ik zo enthousiast en tak, tak, tak en 20-0 verloren of zo. Dus dat is wel zo'n spel dat je denkt van nu ik wat meer, wat meer in de spellen zit, wil ik die eigenlijk ook nog inderdaad, hmm. wel inderdaad nog, nog een keer proberen. En Kijk waarschijnlijk snap ik hem ja. ook beter en volg ik een beetje beter wat er gebeurt en wat die anderen aan het doen is dat vooral. Ja, ik, ik, sorry, ik ben
0: eventjes uh, de cijfer afgehaakt. Uh, Wesley van der Bos die stuurde namelijk een berichtje uh, op onze podcast. En die, die zei van, joh, leuke podcast. Uh, duurt lekker lang, mag zelfs vaker. Uh, maar die was naar zijn lokale winkel gegaan en die had gezegd, heeft u Dobbelland? En toen zei die shop-eigenaar, nou uh, nee, want niemand wil die hebben. Want hij ziet er namelijk echt spuuglelijk uit. Uh, en toen zei, uh, toen zei Wesley, die zei, ja, maar ik wil hem wel. Dus toen zocht de shop-eigenaar deze op in de catalogus van White Goblin Games. En toen zei hij, weet je zeker dat je dit bedoelt? <laughs> ja, dat weet ik zeker. En het ligt nu in ieder geval bij Wesley op tafel. Weer een bekeerling. <laughs> de kerk van Dobbelland. <laughs> Met, nee, luister, dit, dat is gewoon, ik ben ook gevoelig voor artwork en ik ben het ermee eens. Dit spel nodigt niet uit. Het ziet eruit als een spel wat ook in de jaren 70 had uitgebracht kunnen worden. Ik snap het allemaal mensen. Maar het is gewoon echt een leuk tussendoortje. Een opstarten voor de avond of eentje om na een zwaarder spel nog even op tafel te leggen. Geloof me nou. Jelle kan zeggen wat hij wil, maar zijn hele familie ik praat, is verslaafd. Nou
1: ja, ik, ik, uh, en eigenlijk heeft dit onderwerp nu al te veel aandacht gekregen, Dobberland. <laughs> maar ik heb hem van de week ook met mijn schoonmoeder dus gespeeld. Die was uh, sinds een hele tijd weer eens bij ons om een spelletje te spelen. Dobberland. En die ging gelijk in de app van, oh, ik heb misschien nog wel ergens... Ja, ze zei toen dat het vaak met bol.com bommen, die ze dan weer spaart via advertenties oh. kijken. Ik kan er niks aan doen, Luc. Maar zo woont ik in Friesland, dus komt hier toch niet. Maar uh, die gaat wel op het lijstje. Ze was dus, hier,
0: um, hier op bezoek, toch? Of niet?
1: Ja, om bij mij spelletjes te spelen. Mm. Niet met Luc van Koning en -woordspel, Woordspel spelletjes te spelen. Nee
0: hoor, geintje. Moet iedereen lekker zelf weten
1: Oké. Okay. Maar, maar ja,
2: dat is dus wel ook een beetje... Jij zegt net Fear of uh, Missing Out. Maar ja, door jou heb ik uh, Mycena in huis. Heb ik Dobbelland in huis. Heb ik van uh, zaterdag een doosje Lorcana <laughs> bij je gekocht. <laughs> en dankzij jou heb ik nu één hoek van mijn Kallax. steekt uit met Marvel Champion. Ja. Ja. <laughs>
1: We hebben onze grote fan gevonden. Ik heb het
2: Heer. nog niet eens gespeeld. Ik <laughs>
0: zou ja, ja. uh, nog even Mijn, de antwoord op Danny Koopmans vraag... die Shelf of Pride. Ik heb één spel die wil ik zo graag spelen... omdat hij me zo tof lijkt. Uh, via Kickstarter Scarface 1920. Uh, ik, ik ben een zakker voor, voor uh, jaren 20. Uh, drooglegging thema. Um, ontzettend zeg maar. Die heb ik gebackt. In zijn volledigheid staat hij inmiddels... denk ik al meer dan een jaar bij mij thuis... Zelf super trots dat mijn naam in het boekje van Becker staat. Weet je wel, ik wil hem zo graag spelen. En, maar goed, vorig jaar was gewoon niet mijn beste speeljaar. Ik heb te weinig gespeeld. Dus dit jaar overigens, mensen, uh, niet alleen de start die Jelle en ik... een paar dagen de auto nu hebben gemaakt. Ik doe echt mijn best om er bewust, ook voor een beetje self-care... want ik vind het gewoon leuk om te spelen. Gewoon meer te spelen. Dus ik hoop dat uh, Scarface 1920 zelf op, snel op tafel komt. Maar die staat bij mij op de, de shelf of pride. Is die ook solo te spelen? Dat durf ik niet te zeggen.
1: Ja, maar dat, je lacht, nou David. Maar Zo, dat is standaard ik, vraag. Ik kan denk dat solo nou, maar ik denk dus wel dat dat uh, een van de ook een reden is dat mijn uh, shelf of pride uh, minimaal is. Omdat ik ook best wel veel spellen solo speel of kan spelen. Dus dat maakt dat je hem veel sneller op tafel krijgt. Ja,
0: sowieso. Als je van solo spelen houdt. Als oh. ik, ja, weet je, ik heb mijn best gedaan hè, voor je en ik, ik snap het. Maar dan pak ik liever Lego. Of ik schiet liever vogeltjes met Angry Birds. Dan, op dat nee, soort momenten. Vlam Rouge
2: met die uitbreiding. In mijn eentje. Ja. Dat is, dan is het leuk. Dan heb je ook echt een uitdaging. Nee. En dat is, <laughs> dat is mijn nadeel met de meeste race spellen. Ik krijg. De, de mensen waar ik mee speel zijn niet echt grote race Terwijl ik dat wel leuk vind. En ja, dan is Vlam Rouge wat dat betreft wel een leuke oplossing om het. Ja, en je moet het soms ook goed aan de trouwens met heat ook. moet je ook flink aan de bak om als eerste te kunnen... Meestal bak ik wel tweede, maar eerste dat is nogal een uitdaging. Nee, maar ik vind het zo... Ik, ik
0: deel gewoon heel graag. En, en dat bedoel ik niet, niet filantropisch of zo, maar ik vind het gewoon leuk om ervaringen te delen. En um, als ik solo iets speel, kijk, dat ik uh, uh, Bom in Angry Birds uh, goed wegschiet en dat er uh, weer wat varkentjes omvallen. Ja, dat hoef ik niet te delen met mensen. Want ik weet echt wel dat het mind numming-werk uh, is wat ik daar aan het doen ben. En mijn Lego, als ik dat alleen doe, als het klaar is, kan ik hem zeggen: kijk, tof Lego. Kijk, zie. En met spelletjes spelen heb ik dat ook. Ik vind het leuk om die ervaring samen te delen. En daarom denk ik dat die, die uh, nou ja, die endorfines bij mij niet gaan stromen als ik uh, solo speel. Maar goed, ik. Nogmaals, in het ding.
2: Een uh, lekker middel. Ik zit hier goed. Ik zit een beetje middle of road. Zowel solo als... Ja, met anderen is het toch wel leuker. Maar solo kan ik ook zeker uh, mezelf vermaken.
1: Overigens geldt het voor mij ook, hoor. Dat ik in de kern, als je me echt zou een keuze moet laten maken... dan kies ik voor met mensen spelen. tuurlijk echt. Daar is het voor bedoeld. Maar... Solo is ook geweldig. Ja. Ik kwam trouwens dan wel gisteren dus. Toen ik dus... Ik had dus... Oké, okay, toch een klein dood. We zijn toch al lang bezig deze podcast. Dus dat gaat... Uh, ik was de Spirit Island aan het spelen... Ik leek te gaan verliezen, maar ik had toch uiteindelijk de winst te pakken. Dus ik heb zeg maar allemaal um, ja, steden en zo van het eiland afgekregen. Mijn kracht, dat was in dit geval uh, een soort bliksem Spirit, had gewonnen. En Charder was al naar boven gegaan, want ik moest nog even wel mijn potje afmaken. Dus ik kwam die zat dan een boek te lezen in bed en ik kom boven. En dan zeg ik dus ook dadelijk, ik weet dat het je niet boeit, maar ik moet het gewoon even kwijt. Ik heb Spirit eindelijk gewonnen. <lacht> ja. Dus ik moet het dan inderdaad wel even kunnen delen. Ja. En dan boeit het eigenlijk ook niet. En dan zeg je, ja, leuk. ben ja. Maar... je nou blij. Ja. Ja.
0: Nu je mond houden en alsjeblieft, ik wil slapen. Ja.
3: Dus,
1: uh... Oké, okay. uh, de volgende vraag. En ik denk dat David daar misschien wel iets over kan zeggen. Of mijn inschatting van jou is totaal verkeerd. Uh, Rijnde de Boer, uh, geen familie van mij, uh, zegt hij zelf. Die heeft uh, gemaild met de vraag... Of wij liefhebbers zijn van grote campaign spellen. En hij noemt dan titels zoals Gloomhaven, Oathsworn, Tainted Grill, Ieder Fields. Als mijn Engelse uitspraak goed is. Uh, ja, en iets in mij zegt dat jij wel hè, als fantasy liefhebber. Uh, ja, wel dit soort grote spellen leuk vindt. Maar uh, dat is wel zelf wat over zou ik zeggen. Um,
2: ook weer een beetje de medium kant op. Ik heb Tainted Grill gehad. Dat was zo grinder voor grondstoffen om die. die die, die statues maar aan de praten blijven krijgen. Ik had, ik had er geen zin meer. Ik denk, na drie potjes, klaar. Gloomhever ben ik ook aan begonnen, ben ook snel weer mee opgehouden. Maar er wat, mindere, uh, er wat lichtere spelletjes... Uh, ik heb laatst bijvoorbeeld die Lord of Drinks Adventure boek... heb ik gewoon lekker relaxed doorgespeeld. Ik hou er wel van als je bij dat soort spellen... een beetje de ruimte krijgt om rond te lopen... dingetjes te ontdekken. Daar vind ik Legende voor Andor. En uh, heeft ook niet leuk. Het is zo strak. Daar ligt een schatkist. Maar als ik die ga pakken... Zijn we af. Dus je gaat toch maar gewoon straight to the main focus en de rest. Ja, het leuk dat het in het spel zit, maar eigenlijk kom je er niet aan toe.
1: Ja, dus, dus... dan zit misschien het puzzel element te hard aanwezig, waarin je dus ook dingen goed of fout kunt doen, terwijl jij hem wel meer houdt van exploren en een beetje in die wereld onder de,
2: onderdompelen. Ja, dan denk ik uh, uh, The Witcher, dat soort dingen. Dus gewoon lekker rondlopen en dingen ontdekken. Daarom maar
0: ben jij dan ook een D&D'er? Yes. Want dan, daar heb je natuurlijk de, de sky is the limit. Je kunt de vrijheid zoek jezelf
2: op. ja. Jouw DM in de koning bordspel Dungeon Dragons appgroep is ook uh, jarenlang mijn Dungeon Master geweest. B welke? Martin. Martin. En ik, ik zit nu in een campaign en daar zijn wij dan, is hij ook een speler van onze groep. Grappig. Ja, Toevallig was er vandaag ook nog iemand in de winkel die uh, is zelf
0: DM aan het worden. En die zei ook, ik heb jarenlang bij Martin uh, in de groep. Dus Martin is een hele actieve DM. En volgens mij ook. De, de, gewoon een hele vrolijke vent en energie als die binnenkomt. Dus dat is uh, sowieso een compliment waard. Ik weet niet of je luistert, Martin, maar die waardeer ik. Um
2: Zorg wel dat die luistert. Nou,
1: nou, overigens hebben jullie nu wel... Ik moet even de luisteraars opnemen nu. In, deze, in het korte gesprekje Voor mensen die niet weten waar jullie het over hebben. Dan, het gaat over DM's, het gaat over D&D. Uh, zonder enige vorm van context. Ja, ik kom al een heel eind overigens. Maar uh, misschien even heel kort toelichten wat jullie zojuist. juist
0: D&D, <laughs> <laughs> nou, Dungeons and Dragons. DM, Dungeon Master. En... Um, Waarom ik aanging is, uh, David die zei, je, moet, je wordt zit een stramien in een soort van die campagnespellen, dus je moet gewoon Eyes on the Prize, daar moet je naar voor gaan, hè? even vrij vertaald. Uh, dus je kan al die sidequests, al die leuke dingetjes die je zou kunnen onderzoeken, die laat ik links liggen, vind ik jammer. En toen dacht ik, ja, Dungeons and Dragons is zo'n role spel waar je eigen fantasie het verhaal bepaalt. En... De DM, de Dungeon Master, is cruciaal of je een toffe ervaring hebt. Want die, die moet de sfeer opbouwen, die moet je meekrijgen. En ik zit dit te vertellen alsof ik zelf een hele ervaren en enthousiaste roleplayer ben. Helemaal niet, want ik kan dit volgens mij niet. Maar misschien moet ik een keer bij Martin aansluiten als die zo goed is. Maar... Uh ik zie wel het verschil als ik DM's aan het werk zie. Ik zie de DM die zijn groepje in een verhaal weet te zuigen. En waar mensen ineens echt out of the box gaan nadenken over: hé, hey, misschien zit er achter dit blokje wel iets uh, wat ik kan gebruiken. Of hé, uh, hey, er fladdert een veetje rond. En dat iemand ineens zegt: kan ik die ook neerschieten? Ja, hoor, ga maar rollen. Moet je wel 18 of hoger rollen? Weet je wel, dat, dat soort verhalen. Maar een goede DM die maakt dat verhaal.
2: Maar de beste verhalen beginnen met het gooien van een 1.
0: Oh, leg uit. Want nu, nu moet je mij wat uitleggen.
2: Nou, met Dungeons Dragons is het meestal als je iets moet raken, dan moet je zo hoog mogelijk gooien. Dus als je een één gooit, dan is dat gewoon automatisch wat je ook probeert, het mislukt. En daar komt dan onheel van. Of, uh... Een potje ellende. Precies.
1: Ja, dus dan gaat het verhaal standaard ombuigen eigenlijk ja. naar iets waar je misschien helemaal niet bij stil had gestaan dat dat kon gebeuren.
2: Vind ik ook zo vredelijk. Ik heb mijn spel, Alien versus Predator of Alien Hunt begint. Oh, die card game van. Uh... Nee, het is, het is drie tegen drie. Dus je hebt oh. mensen, Aliens en Predators en iedereen krijgt zijn eigen opdracht en succes. En ondertussen kan je elkaar afknallen. Maar dan moet je dus onder je target gaan gooien. Dus je moet laag. Laag is goed. Maar ik vind met de meeste spellen, is hoog is goed. Dus ik heb dat zo in mijn hoofd, hoog is goed. Ik vind dat heel moeilijk om dat dan om te rekenen van oh, het shit te laag. Oh nee, nee, laag was goed. Yay. Ja, en,
0: en je hebt natuurlijk de D20 hè, de, de grote dikke dobbelsteen uit de D&D uh, maar ik weet de eerste keer dat ik als figurant zat mee te kijken naar zo'n potje D&D omdat dat hier plaatsvond uh, roll for initiative, roll for this, roll for that en ik dacht wat, waar hebben we het over en dan had iemand een of andere flaming ball of oedoen of weet <laughs> ik wat ik denk, hoe kom je aan die flaming ball of oedoen <laughs> jongens, help mij dus het was voor mij niet gekaderd genoeg om, hmm. om het te kunnen volgen maar goed, misschien dat was ook omdat ik niet zat en volledig meedeed.
1: Maar goed, het antwoord op de vragen is dus eigenlijk... Uh, nou ja, D&D wordt dus wel in ieder geval voor, door David gespeeld. En wat vinden jullie dan? Want als ik naar mezelf die, zou kijken voor die vraag... Uh, ik denk dus dat ik het heel gaaf zou vinden, dat soort spellen. Alleen ik zou dat dus inderdaad met een groep willen meemaken. Dat zou ik dus wel niet ja, echt met een groep willen meemaken. En ja, ik heb gewoon niet de tijd daarvoor, of die neem ik daar niet voor. want er zijn zoveel dingen in het leven wat je, wat je ook al moet doen. Tijd is prioriteit. Ja, dus uh, ik denk wel, ik zie mezelf dan wel eens later in een soort van verzorgingstehuis... ...dat ik dan met een groep oude mannetjes en uh, vrouwtjes dat allemaal maar gewoon eens ga doorspelen. Maar ik denk dat ik het graag een keer wil ervaren, maar het komt er gewoon niet van.
0: Ja, maar het is, um, heb ik wel eens verteld in ieder geval, ja, maar volgens mij ook een luisteraars... ...Heroquest is mijn gateway geweest in veel spellen. Het is natuurlijk ook een campaign game bij uitstek... Um, niet zo vrij als een D&D, maar ook niet zo gekaderd als bepaalde andere spellen. Of misschien voor jouw gevoel wel. Uh, maar goed, toen was ik uh, 17 of zo, 16, 17 toen ik dat begon te spelen. En uh, ja, elk weekend speelden we een potje. Ja, dus dan heb je die tijd er ook voor om dat te doen. En wij zijn met Frosthaven begonnen. Uh, we hebben hem al meer dan een jaar in huis. En we hebben geloof ik twee, uh, twee hoofdstukjes gedaan. Ja, dat is, dat is eigenlijk echt zonde voor zo'n groot spel. Ja. 20 kilo, 300 dollar, uh, et cetera. En dat, dat is volgens mij het nadeel.
1: Ja, maar goed, David, als ik jou zo hoor... Hè, jij gaat dus, uh, je zit bij een D&D-groep, dus jij doet dat wel. Je gaat ook nog twee keer week naar de bios. En, uh, dus ergens kun je dus ook keuzes maken om het wel te doen. Eigenlijk zijn wij gewoon excuses aan het verzinnen om geen spel te spelen, Luc. Of ja. uh, denk je daar anders over, David?
2: Hey, met onze D&D groep hebben we gewoon afgesproken, we spelen onderweek op vrijdagavond. En gewoon in je Google agenda, plop, 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 plop. Ja, dus we spelen gewoon 26 vast. keer per jaar, spelen jullie een rondje D&D. In principe wel. En als iemand een keertje niet kan, kijken we eerst nog even, kunnen we misschien nog zaterdag of zondag voor een uitzondering. Desnoods spelen we dus een keertje dat er eentje niet is, dan gaan we nog door. Daarom speel je D&D liefst wel met minstens vier of vijf spelers, dat als een keertje iemand niet kan, kan je wel door. En anders is het gewoon eh, dan maar weer een maandje later.
1: Ja, dus we kunnen er in ieder geval van leren dat het dus wel mogelijk is. We moeten gewoon beter plannen.
2: Maar ik ben na genoeg campagnespellen begonnen met de clubje... en halverwege ging er eentje verhuizen en de ander valt af... en die krijgt dit. En, uh, ja, gaan toch wat anders spelen. Ja, ja. zeker. Ja.
1: Oké, okay, um, we gaan door naar de andere uh, 27 vragen die we nog hebben. Um, oh, die, die, deze valt wel een beetje in de lijn die we al een beetje besproken hebben. Dus die is wel even uh, leuk. Dat is een mooi uitgebreid mailtje van Hans de Zwart... En die is eigenlijk maatschappelijk werker, is heel label geweest, uh, social worker. En nou, even geparafraseerd van wat hij beschrijft, maar um, hij ziet bijvoorbeeld dat mensen best wel wat kunnen gaan verzamelen als je bijvoorbeeld live events meemaakt. Dus bijvoorbeeld er overlijdt iemand of hè, een heftige gebeurtenis. Dan kun je wel eens in het, ja, in het verzamelen schieten als een soort van pleister voor de pijn die je eigenlijk voelt. Uh, nogmaals, dat zijn mijn eigen woorden geparafraseerd. Maar. Hij vraagt me eigenlijk, herkennen wij eigenlijk de grens dus tussen gezonde interesse, in dit geval in bordspellen, of het punt van doorslaan? Uh, <laughs> jij zegt ik heb 600 spellen. Dus ja, dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Um, ja,
0: dat is best wel een diepe vraag Is die verzameling,
1: natuurlijk. is dat iets gewoon omdat je van de hobby houdt? Of is het soms ook gewoon een soort van een plakken om iets niet te voelen of iets op te vullen? David, ik zag jou een soort van wegtrekkende beweging maken. Uh, kun jij hier iets meer over vertellen?
2: Nou, het is heel simpel. Als ik iets leuk vind, dan ga ik meestal ook gelijk boom, all the way. En niet een beetje. Hmm. En dus ook met mijn spellen. Mijn woonkamer is een spellentafel. Nogmeens staan spellenkasten. En er staat ergens nog een bank met een V. Maar spellen, spellen, spellen. Hmm. Maar het is, het
0: is best wel een gelaagde vraag. Um, kijk, we hebben, het is niet heel verrassend als we het erover hebben... dat iemand als je een, tot een aanschaf van iets overgaat wat je leuk vindt... dat je daar... Dat daar endorfines bij vrijkomen. En dat punt is: ga je dan kopen om die endorfines te vinden die je nergens anders vindt. Dan wordt het natuurlijk een beetje een slippery slope. Of kan dat een slippery slope zijn. Um, maar er is natuurlijk ook niks mis mee met die endorfines vangen door aan je hobby geld uit te geven. Want um, vroeger werden er wel eens grappen gemaakt over de DD de, de dance en de magic dance die overal zaten en dat daar allemaal mensen zaten die verder geen zonlicht uh, zagen... maar wel uh, duizenden guldens en inmiddels duizenden euro's... aan een uh, tradingcard hobby uitgaven. Aan de andere kant, uh, of je nou een paar keer per maand uit eten gaat... en daar veel geld uit uitgeeft... of uh, rookt, of een lekker flesje wijn... of welke andere hobby je dan ook hebt... of meerdere vakanties. Als jij ervoor kiest om dat in magic kaarten te stoppen... of in spellen of wat dan ook... ja, dat mag toch gewoon een hele mooie autonome keuze zijn... En als ik hem op mezelf betrek... ja, ik verzamel soms. Of dat nou per se door live events komt bij mij? Nou, misschien wel. Ik um, kan in ieder geval met het verzamelen van de honkbalkaartjes kaartjes... vroeger wel een paar issues bedenken... waardoor ik daar even net wat meer in ging zitten dan, uh, uh, dan daarvoor. Dus ja, dat kan wel. Dus ik snap Hans wel. Maar op het moment dat je dat... in ieder geval op zo'n manier gezond blijft doen... dat er geen andere mensen... of je financiën onder gaan leiden. Ja, dan mag je die autonome keus
1: maken. Wat mij betreft. Ja. ja.
2: Toen jij begon dacht ik even. Oh, hij heeft magic kaarten geërfd. En is nu helemaal onze geld in magic aan <laughs> ja, het storten. Als nagedachtenis Of om dat in, in, in ere te houden. Zeg maar. Zal
0: ik even heel eerlijk zijn dan. Even, uh, even uh, Gewoon eventjes. Um, nou, zielen op tafel niet. Maar gewoon even in volledige openheid en eerlijkheid. Uh, ik heb altijd honkbalkaartjes gespaard. Ik ben een enthousiaste honkballer geweest. Mijn hele leven lang. En uh, hongbalkaartjes zijn gewoon niet super makkelijk te verkrijgen in Nederland. Dus dat was altijd een beetje zoeken en doen. En er zat in Osdorp uh, zat een winkel naast de American Bookstore op de Kalverstraat, die er volgens mij nog steeds zit. Die hadden hongbalkaartjes. Uh, op een gegeven moment gingen mijn ouders scheiden. En uh, mijn ouders hadden zowel voor mijn zus en mij een zilvervloot rekening. Een rekening waar zij maandelijks wat geld op stortte die vrij zou komen op mijn 23ste om zo een bijdrage te leveren aan de start van mijn leven of het afbetalen of betalen van een studie. Dat was de gedachte van mijn ouders erachter. Maar op het moment dat je gaat scheiden moeten al dat soort dingen open en bloot neergelegd worden en zou dat verdeeld kunnen worden. Mijn ouders zeiden nee dat willen we niet. Maar ja, Luc is misschien nog iets te jong om nu dat bedrag wat erop staat tot zijn beschikking te hebben... want ik was nog geen 23, ik was overigens ook geen 12, hoor... maar ik was 18, ergens in die kontraaien, toen dat gebeurde. En toen hebben zij gezegd, je krijgt nu die helft van die rekening... de andere helft parkeren we bij je zus Ilse... en als je 23 bent, krijg je die, uh, dat gedeelte van je zus uitgekeerd... want wij vertrouwen er meer op dat Ilse daar rustig op blijft zitten... en ja, we willen het gewoon geen onderdeel maken van de scheiding... dus jij krijgt nu de helft. Laat ik het zo zeggen. Ze zullen niet luisteren, want mijn ouders leven helaas niet meer. Maar ze hebben er heel slim aan gedaan om de helft bij Ilse te parkeren. Want ik kan je wel vertellen, en het was best een flink bedrag... dat bedrag is omgezet in honkbalkaartjes en andere dingen... die ik beter niet had kunnen kopen. En ik denk dat ik de helft van die zilvervloot die ik op dat moment uitgekeerd heb... binnen anderhalve week, twee weken er doorheen gejast heb.
3: Mm.
2: Live event verzamelen. Als je het hebt, geef je het uit.
0: Ja, nou nu niet meer hoor. Nu ben ik daar iets slimmer in geworden. Maar toen was ik er wat onbezonnen.
2: Ik heb ook een deel van mijn erfenis gebruikt voor de game-table die nu in mijn uh, kamer staat. Ik vind, ik, ik,
0: dat, ik vind het toch een mooiere bestemming. Een meubelstuk. <laughs> dat is nog dagelijks in gebruik. Ja. Dan de gok op dat ik dat ene rookie kaartje uit dat pakje trek. Ik vind het ja. iets meer sustainable.
1: ja. Heb je ooit wel een honkbalplaatje gehad die dan nog geld opleverde ook of niet?
0: Nou, ik zou je vertellen dat mijn honkbalplaatjes best een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Je hebt ze nog steeds? Ik heb ze nog steeds, ja. En uh, ik heb geen kinderen, maar uh, ik denk dat uh, een van mijn neefjes of nichtjes, als ze dat ooit erven, uh, er slim aan doen om dat ja. niet uh, zomaar aan de kant te schuiven, uh, want daar zit best wel wat waarde in. En, Um, nou, daar zit gewoon best wel wat waarde in. Ik bedoel, het is hetzelfde wat dat betreft als uh, bepaalde Pokémon-kaarten of lokana kaarten Ja, als je die ene kaart hebt waar er niet zoveel van zijn. Ik heb bijvoorbeeld een paar kaarten waar er maar uh, 25 of minder van op de wereld zijn. Dat is sowieso best een unieke kaart om te hebben.
2: Nou, dus dat vertegenwoordigt, als dat ook van een goede speler is, vertegenwoordigt dat best wel een behoorlijke waarde. Nou, ik ben nu al in paniek. Ik heb dus twee van die boosterboxen klaar liggen. Wat als ik zo'n super rare enchanted foil, weet ik het wat... die zoveel waard is, trek? Is het dan tof dat je die hebt? Of denk je van mooi, dan verkoop je die... en heb ik de kosten van mijn hele pakketje weer terugverdiend. Ja, dat is aan jou, hè? Dat ik denk dat ik dan voor de verkoop ga. Ja,
0: ja nou en, en ook dat is helemaal prima. Hè? Er zijn heel veel... Ik denk dat heel veel winkels zo ook hun een, een business hebben. Die kopen een x-aantal dozen... van welke willekeurige trading card game dan ook. Trekken de helft open voor Die losse kaarten in de hoop dat ze die dure kaarten poelen en de rest verkopen ze gewoon weer door om het motortje te laten draaien en dat werkt bij heel veel card games ook. En ja, als jij nou heb je een bij mij had je een set 2 gekocht en je had nog ergens anders een set 1 op de kop weten te tikken, want die had ik niet meer. Um, als je uit die set 1 een Elsa pakt, die Elsa enchanted uit de first chapter, ja, die gaat nog steeds voor ongeveer 500 dollar, dan maak je winst op je locana. Oh, hij gaat dit live doen op YouTube, mensen. Ja, zeker. Nou, niet live. Maar ik ga het, wel <laughs> alleen, ik ga het
2: uitpakken en ga ik zeker filmen. Um, en ik weet niet wat ik kan zeggen. Maakt niet uit. Ik heb nou. overigens die Elsa wel gepoeld. Uit de first
0: chapter. Maar ik heb hem niet verkocht. Ja. En dat, 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 dat is een ik. beetje speculatief. Maar dat is, dan, dat is dan de verzamelaar in mij dat ik die graag wil hebben.
2: Maar dat is ook... Dat is met die kaart Want ik zat ook met je online te zoeken. Maar je hebt ook mensen die doen gewoon al hun comments. Kloep, en dan voor uh, 5 cent of zo per stuk kan je hele set. Uh, tenminste, kan die kaart. Nee, maar toch, je wil toch dan maar meer betalen om dat pakje open te kunnen maken. En ja, de spanning ja, van ja, wat ervaring. komt eruit. Uh, Crack in a pack mensen. Ja, het is, het is Achteraf is het stom, want je betaalt nu 120 euro voor een doos en je weet niet eens wat je krijgt. Terwijl nee. je voor 50 euro weet je wat je krijgt. Toch wil je dat doosje dat je niet ja. weet wat je
0: krijgt. Maar dan moet ik wel zeggen dat bij de lokana tot nu toe... en dan moet ik wel zeggen, want ook daar ben ik gewoon zelf de verzamelaar van... Hè. Uh, met het openmaken van twee dozen en een beetje ruilen met, met mede lokale liefhebbers kun je een set compleet krijgen tot nu toe. Omdat ze niet super veel kaarten in die set rousen. Weet je, een Magic Release... soms heeft een Magic Release wel 500 kaarten. Serieus? Ja, Jelle
2: wil door.
1: Nou ja, ik ga we zitten ondertussen in de lokana ook. We gingen over uh, naar de live events.
2: Sorry. Dat is toch part of life? Zeker. Disney, je. weet je hoe nou, Disney part of life is van veel mensen?
1: Nou ja, wat dus wel, dan wil ik dit onderwerp daarmee dan afsluiten. Maar, we hebben het natuurlijk nu over, er is een, yeah, je kunt het gebruiken als live event. Hè. Er gebeurt iets, dus je koopt spellen om het verzamelen. Maar wat ik dus echt haal uit de hobby, is dat het me een soort van vreugde geeft, ook in wat mindere tijden. Dus bijvoorbeeld, ik even een voorbeeld hier, uh, afgelopen, we dus komen toch best wel een beetje uit een regenachtige, winter, dipachtige tijd. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren. Maar dan ben ik dus blij dat ik mijn spellen heb. Dat ik af en toe ook gewoon solo of met mensen... gewoon lekker een spelletje op tafel leg. Dat, dat, dat trekt me er ook doorheen of zo, snap je? Dus het, het brengt me ook echt juist wel iets... om het leven gewoon wat, uh, ja, wat, uh, wat leuker te maken eigenlijk. Dat is eigenlijk mijn hoofdreden van die spellen.
0: Ja, en laten we even nog één ding bekennen dan. Ik ben zo ontzettend blij dat we niet vorige week hebben opgenomen... wat we eigenlijk van plan waren. Want jongens, jongens, jongens... wat ben ik nu veel vrolijker dan vorige week. En dan zal ik nog iets bekennen... Ik fietste vorige week dinsdag heel snel naar de winkel toe. Want ik had in mijn agenda staan opname met Jelle voor karton. Ik was hier alles aan het klaarzetten. Ja. En toen dacht ik, oh nee, we gingen met David opnemen. Dat hadden we op donderdag gedaan.
1: Oh, je stond hier al?
0: Dus ik stond hier op dinsdag in de winkel. Op donderdag meldde ik muziek. En nu zitten we op maandagavond de opname te doen.
3: Heerlijk.
0: Maar we zijn wel scherp in beeld, ja. toch? Dan ja, gaan we, ja, precies. Ja, Hey, ik heb ook nog een vraagje. Koen pennen. Die, uh, die heeft dus ontdekt toen hij zich helemaal stierlijk verveelde omdat hij in het ziekenhuis lag. Daar lag hij zo lang dat hij al onze afleveringen heeft kunnen inhalen. Dus hij heeft ontzettend lopen bintje. En hij had me meerdere vragen hoor. Maar één deel van zijn vraag vond ik wel een grappige. Ook omdat ik tenminste nu met David aan tafel niet de enige oude zak ben. Uh, hij vroeg of we klassiekers vanuit bordspellen land. Uh, ook nog meerekeningen als we hebben over onze bordspellencollectie. En daar noemde hij dingen zoals Risk of Scrabble
1: en dat soort jij, zaken. Jij hebt echt vragen anders geïnterpreteerd dan ik trouwens deze. Weet je hoe ik deze vraag heb geïnterpre geïnterpreteerd? Kunnen ze zo in een keuze maken op welke manier gaan we beantwoorden? Dat uh, welke spellen van nu zijn de klassiekes van later? Dus welke spellen verwachten we nu dat dat zeg maar eh,
0: zo? Ja, dan misschien heb ik gewoon te vluchtig gelezen. Maar ik ben nog steeds nieuwsgierig. Of, want ik wilde gewoon even die... die, die... ...oude mannen grap maken.
3: Ja, overigens, ben ik, het overigens,
0: overigens ben ik nog steeds... ...twee jaar ouder dan David, maar dat maakt vet niet uit.
2: Waldorf en Stetterd, nee. Ja.
0: <laughs> maar um, heb, je, heb je die spellen... ...ook in je
2: collectie, Een Risk? Een Scrabble? Nee, voor mij zijn de klassiekers... ...Catan, Carcassonne, Tick to Ride... Right, ...en misschien nog stiekem een Monopoly. Dan wel de King of Thrones-variant. Maar... maar ben je dan dus ook in de jaren 90... ...en 5, 6, 90, toen
0: Catan uitkwam... ...is dat het begin geweest van jouw bordspellen... ...verzameling? Nee, dat was Monopoly en Spookslot. Spookslot, hmm. die drie verschillende versies is uitgebracht. Maar ja, en Muizenval. Dr. Bibber. Dr. Hmm. Bibber, ja, 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 lachen. Ja, ja ik vond Monopoly stiekem vroeger
2: heel erg leuk. Um... Zelfs dat heb ik al solo gespeeld. Monopoly solo? <laughs> ja, ben ik de eerste. Ik speelde gewoon met vier kleurtjes en dan uh, de ene was uh, Michael Schumacher en de andere was Cool. En dan maar kijken wie er won, weet je wel. Want de vier <laughs> voetbalclubs, kijken welke er ging winnen,
1: van de mensen uit de solo-community, ik ben heel benieuwd of er ooit iemand anders is geweest die Monopoly solo heeft gespeeld. Laat het vooral even weten, want uh, ik vind het wel echt een mooi. Ik zie, ik krijg nu wel een
0: heel, heel, heel zielig beeld, David: dat je, dat je heel zielig op een kamer zit omdat je er niet uit mag en uit pure noodzaak maar in je eentje Monopoly gaat zitten spelen. Mam.
2: Nee, ik wil geen Monopoly spelen. Dan ga ik het zelf wel spelen.
0: Ah, Oké, okay. nou, maar goed Dan hoe jij hem geïnterpreteerd hebt En laten we wel wezen Dat zal waarschijnlijk de correcte zijn Wat verwachten wij dat de klassiekers Over twintig jaar zullen zijn Welke evergreens hebben we dan liggen uh, Dat is hoe jij hem dan geïnterpreteerd ja.
1: hebt Ja, de eerste Eigenlijk de enige die bij me opkomt Die dan, nou eigenlijk twee uh, Arnak denk ik dat hij wel kans maakt Om te blijven aankomende jaren En um, ook wel Mark um, Nova Hm. Echt klassieker, niet. Dat worden dus echte klassiekers.
0: Nou, ik denk dat Arnak misschien niet. Ik zou Arnak niet denken dat hij de tand destijds overleeft. Hm. Ik denk dat hij namelijk vervangbaar is. Voor mij is bijvoorbeeld een Terraforming Mars zo uniek, eerst ja, in het genre, ja. dat ik denk dat zo'n spel langer overeind blijft. Dat ik het waait nog, of is dat dan alweer te outdated? Nee. En nou, we zitten inmiddels aan de 15th year anniversary, hè? dus hebben ze dat ook al uh, net zo lang als Dominion. Goed bent ja, nee, voor mij zou Terraforming Mars zo'n titel zijn. Dat ik denk van ja, die, die zie ik over 20 jaar nog steeds wel op lijstje terugkomen. Ik denk dat Pandemic de legacies, ook zo'n status hebben verworven. Niet alleen omdat ze zo hoog op Board Game Geek staan, maar ik, ik denk gewoon dat dat spel ook goed staat. Hoewel die natuurlijk ook al bijna 15 jaar bestaat. Uh, in ieder geval, pandemie, het originele spel. Um. Ja, ik denk dat dat wel ik denk dat Wingspan ook wel een goede
1: kans maakt trouwens. Ja, of zit ik nu te bedenken. Kijk, die klassieken zijn ontstaan in een tijd... dat de hobby nog helemaal in het begin schoenen stond. Dus gaan er überhaupt nog klassiekers Bestaat straks het concept klassieken nog... met de tijd waarin we leven... dat alles maar nieuw en snel en opnieuw. En, en, hè? Dus ik vraag me af of er überhaupt nog klassiekers gaan ontstaan. Misschien is dat nee, gewoon een oud concept.
0: Het feit dat een spelletje als Piratenbridge. Bridge... Uh, ook bekend als Skull King, um, gewoon iedere keer toch weer een nieuwe uitgever vindt die hem wil uh, uitgeven. Of de grote Dalmoetie, die ook weer van uitgever wisselt. En dat er dus uitgevers vechten om een titel die al zo lang bestaat, dat het toch nog de moeite waard is om een printrun te doen met jouw label erop, zegt mij dat het wel zo is dat dat soort spellen zullen overleven
1: we kunnen het we gaan het ontdekken ja. als we over 20 gaan nog steeds podcast.
0: Daar komt Jelle met zijn rollator aan. Hij is eindelijk aangekomen in Amersfoort.
1: Um, Oké, okay. hoe zit het qua tijd jongens? Hoeveel vragen gaan we nog doen? Nou,
0: nou, ik... Gaat het alarm af? Ik wil, uh, het alarm gaat niet af, maar ik wil in ieder geval een honorable mention. Uh, Marco Kerkhoven, die reageerde op ons namelijk uh, omdat wij het hadden over spellen met een oorlogsthema. En toen noemde hij een titel die ik inderdaad ook had moeten noemen. Oranje zal overwinnen. Uh, uh, Zelfde uitgever Marcel die ook uh, de stilte in het Nederlands op de markt heeft gebracht. Dat, het is echt een een spel om je vingers bij af te likken. In die zin de hoeveelheid research die daar is in gaan zitten. Hij heeft met uh, nabestaanden van vrij, verzetstrijders gesproken. Um, hij heeft zoveel mogelijk onderzoek proberen te doen. om dat spel waarheidsgetrouw, historisch accuraat, hoe je het ook wil noemen om dat te laten zijn. Dat is zeker een titel die je uh, in de gaten moet houden. Um, dus daar kudos voor. Dankjewel Marco dat je dat nog even aan de, onder
1: de aandacht bracht. Alright, dan hebben we nog Patrick Bolwijn. Die had ook nog wel een originele vraag. Um, spelen jullie met of zonder muziek? Dus. Altijd met veel muziek. Vertel verder.
2: Nou, je moet geen, geen liedjes hebben, want dan gaan mensen meezingen. Ik zelf ook. En dat wordt niet <laughs> altijd gewaardeerd. I can see clearly En ik heb gewoon een mijn playlist met mijn favoriete filmmuziek. En dat zijn dan altijd wel de rustige, de, de thema nummers, zeg maar. Niet uh, ook de hoogstomende, bam, bam, bam. Maar de, gewoon de gelaten, lopende. En nou die Hans Zimmer. Precies. Gladiator, Jurassic Park, uh, Pirates. Dat, dat soort dingen. is ook Hans Zimmer toch, Gladiator? Zeker, ja. Dus ja, altijd muziek, want anders hoor je mensen, hoor je alles. En tune je die ook nog op het type spel wat je speelt?
0: Nee. Nee, dus gewoon, gewoon random een heel, shuffle, plup. Random shuffle, achtergrond, een beetje voor de sfeer. Heb jij altijd muziek aanstaan in huis überhaupt? Ja, bij mij is het nooit stil.
2: Is dat to drown out the voices in your head? Nee. <laughs> als ik buiten ben, hou ik, en dan door het bos wandel, dan hou ik van stilte. Maar als ik thuis ben, dan wil ik
1: wel muziek op de achtergrond of de tv. er staat wel iets aan. Jij, ja, Jelle? Nou, ik vind het dus wel vet als we bijvoorbeeld een spel zoals Nemesis. Dat heb ik laatst uh, weer gespeeld met een groep. En dan vind ik, ja, dan heb je dus gewoon playlist Nemesis. En dan zit je gewoon uh, met geluiden van het ruimteschip. Ja, dat, ik vind het wel leuk om dat nog eventjes dat sausje eroverheen te gooien. En zo heb je eigenlijk van best wel veel thema's, dus wel uh, ja, muziek die je kunt vinden op Spotify, het leven Spotify. Je wil niet weten wat voor mensen, ja, hoeveel dingen mensen eigenlijk al bedacht hebben. Um, ook over bordspellen. Dus als jij een bordspel intypt bij Spotify, is de kans groot dat er al muziek bij komt. Nou, en je ziet
0: er bijvoorbeeld, uh, en dan maak ik een heel klein beetje gras voor je voeten weg, David. Want jij hebt hem meegenomen. Maar die Lord of the Rings, de Companion app uh, bij uh, dat campaign spel. Uh, zit er ook muziek aan die je aan kan zetten. En zo zijn er wel meer, vooral van die campaign spellen die een companion app hebben. Waar je ook geluid al kan aanzetten die je een beetje in de sfeer van het spel meenemen.
2: Ik heb dat heel even gedaan met mijn Dungeons Dragons groep. Heb je, of, ik weet even niet hoe het heet, volgens mij het soundscape of iets. Mm -hmm. En dan kan je dus echt zeggen, van, nou, we zijn nu in... een taverne, Dus dan klik je op taverne en dan hoor je een beetje geroezemoes. En dan, nou ja, van alle, alle omgevingsgeluiden kan je wat aanklikken en dan hmm. begint dat er doorheen te komen. Of op een gegeven moment ben zo druk met, met zoeken naar het juiste geluidje dat je het hele verhaal meer mist. Dus daar ben ik snel mee, mee gestopt. Maar, dan maak je het helemaal... Ja, je nou uh, DJ, ja,
1: dan een uh, Dan ben je niet meer bezig met het verhaal. Maar het feit dat je dus wel verhalen en spelervaringen kunt ondersteunen met muziek... is wel echt interessant. En uh, ja, ik vind dat wel... Uh, Sowieso zo, zo qua sfeer ook hoor. Dus ik zet altijd als, als er de mensen komen. En dus, ja, gewoon een gezellige playlist op. Uh, ja, het is net afhankelijk wat je natuurlijk gezellig vindt. Heavy metal.
2: Het is ook gewoon rustig op de achtergrond. Hè? Het, is niet van, het staat aan en... Uh, je, ja, ik, zet, ik zet er zelf helemaal geen muziek aan. Bij het spelen van een bordspel.
0: Niet, en ik denk als iemand anders het wel zou doen. Als iemand in mijn vriendengroep muziek aan zou zetten. Dat ik het helemaal prima zou vinden. Maar ik denk er niet eens aan om muziek aan te zetten. Bij het spelen van een bordspel. Want hoe het met mijn vriendengroep gaat gaan zitten. We zitten eerst gewoon uh, uh, lekker te kletsen en te doen. en uh, Hoe gaat dit en hoe gaat dat? En uh, dan komt er een, uh, een bakje Engelse drop op tafel of iets je anders. Je aankomen. Ja. <laughs> maar uh, muziek denkt uh, in ieder geval in mijn vriendengroep niet snel iemand aan om aan te zetten.
1: Ik had laatst toen uh, ook solo dus eventjes om jullie mee te nemen. Het heeft niks met elkaar te maken qua thema, maar ik zat zo lekker in mijn vel. Dan was het iets van... Ik, ben, ik ga best wel vroeg naar bed altijd, rond tien uur. Maar dan was het een weekenddag en uh, kinderen lagen me op bed. En, al, dus. en toen was het iets van half elf. En toen zat ik dus Force Shuffle te spelen op tafel. De solo variant. En toen had ik de Doors aangezet en ik had een glaasje whisky ingeschonken En ik voelde me de gelukkigste man op aarde. Ja, dus probeer het eens dus uit. Heerlijke combinatie. Forrest Shuffle met een whisky en de Doors op. Nieuwtje, komt er al een uitbreiding aan van
0: Forrest Shuffle. De Alpen uitbreiding. Hmm. Die gaat al vrij rap komen.
2: Kom maar door. Ja, echt goed spel. Bij je Ark Nova had jij trouwens uh, regengeluid op de achtergrond aanstaan, hoorde ik. Ja, maar dat was oh, echt een regen. Ja. Oh. <laughs> dat
1: was op mijn dag. Ik dacht raad. misschien Marine World en dan ja. vast wat water. <laughs> zo'n
0: Jurassic op. Park neus op de deur die
1: zo'n stoompje uitblaast. Ja, maar ook Jurassic Park is zo'n spel, als jij dat zou spelen. Dat is wel een van jouw eerste video's geweest natuurlijk. Maar dan is dat heerlijk. Ja, Jurassic Park heeft ook allemaal van die achtergrondmuziek. Dan uh, ja.
2: Tiedim, tiem, tiem. Ja. ja... Oh, dan ga ik nog mee zingen. Sorry. <laughs> Overigens, ah, bruggetje, Jurassic Park.
0: Ik denk dat ik, uh, wanneer kwam die eerste film uit? 1992? 1993. 1993, nou ja, zo ergens, dus ik was 14. En uh, mijn zus uh, is zes jaar ouder en die studeerde in de grote stad Utrecht. En die woonde daar op kamers. En ik mocht met haar en haar huisgenoten, of in ieder geval met haar, ik mocht in het studentenleven neuzen. En een van de dingen die we deden toen ik bij haar bleef slapen dat weekend was, naar Jurassic Park gaan in uh, Drembrand Theater in Utrecht. Um, hele fijne bioscoop. Die zat afgeladen vol. Echt, echt stampen, stampens vol. Dat kun je, ik weet niet of bioscopen tegenwoordig nog zo vol zitten. Maar elke stoel was bezet. En op een gegeven moment is dat geniale moment... in uh, Jurassic Park dat... Uh, die een van die, 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 die side characters. Uh, de wc in rent op het moment dat die T-Rex eraan komt. You gotta go, you gotta go. Ja, precies. Dus die rent een wc-huisje in. en uiteindelijk. iedereen zit vol spanning. en die hele bioscoopstraal doet. <truh> dat. en die T-Rex. die hapt die kerel van de pot af. <truh> en in die rust. als 14-jarige. roep ik.
2: ha, hij is van de pot gerukt.
0: <truh> en ik kwam nee. niet meer bij. <truh> terwijl iedereen. aan het schrikken was. <truh> en heel erg hard. riep tegen me. Maar goed. Een leuke herinnering. Ilse, ik hoop toch dat je een keer luistert. Want ze luistert eigenlijk nooit.
1: Want die was hierbij. Ja, dat is
0: mijn zus. Ja, precies. Ja. Is een... Dus zij zit in zo'n zo Discord groep... Uh, waar heel veel luisteraars van onze podcast zitten. Dus alle luisteraars zitten daar. Maar ja. zelf luistert ze niet. Heerlijk,
3: heerlijk.
1: Hey, en um, laten we toch even kijken... want ik wilde er nog wel twee doen, denk ik. Want die hebben ook wel met ons thema te maken. Zo, zo moeten we even onze Zweedse luisteraar... Eric Plastic. die heeft weer even wat... Uh, Echt twee vragen gestuurd. Laten we even eentje uitpikken in verband met de tijd. Um, David, wat is het allereerste spel geweest wat jou echt omver heeft geblazen? Dat je dacht van. Zo.
2: Ik geef hem even door
0: aan Luc. Maar de allereerste is een inkopper. Dat was, dat was 100% Hero Quest, uh, de allerlaatste was Nemesis. Die, dat, dat vond ik zo'n vette ervaring. En ik heb er wel meer die je kan bedenken die me echt omverblizen. Maar Nemesis vond ik zo cool. Er zat zo'n spanning tussen dat coöperatieve element wat het heeft. Want je moet samenwerken. Versus ja, ik heb toch mijn eigen opdracht. En ik kan iemand die dolk in zijn rug steken. Dat was gewoon zo'n toffe ervaring. Daar heb ik zo van genoten. Zo tof. Dat was, dat was er voor mij eentje. Maar ook een eerste keer Memoir met acht mensen spelen was ook geniaal. Mm. Het, en het, en dat, daarom vind ik dus het samenspelen leuk. Want het zijn dan die. wat maakt dat omverblazen voor mij? Niet per se dat spel. Het was echt die ervaring dan met die groep... waarom dat zo'n zo herinnering is die bij mij in mijn geheugen gegrift staat. En dat, als ik zo'n vraag hoor, dan moet ik dan dat soort dingen mm. denken. Is dat genoeg tijd, David, om nu terug te komen?
2: Ja, ik heb ik hem maar één keer gespeeld. Ik was de kapitein, drink helemaal verkeerd. Maar het was... Uh, ik heb een sonarboot.
0: U-boot, ja. dat ja, ja.
2: waarom? Maar inderdaad dat spel. Ik heb hem nog steeds liggen. Ik betwijfel of ik hem nog een keer gespeeld heb. Heb maar... je de
0: volledige kickstarter met alle rollen en? Uh...
2: Nee, nou, hij kwam nog een keer, nog een tweede keer uit. Ik heb toen de originele, de eerste versie gebekt. Maar uh, boh, dat is werken, zeg. Maar je hebt wel echt het gevoel dat je opgejaagd wordt en oh shit, ik schiet mis. Wat? Oh, ze hebben ons gezien. Duiken, duiken, duiken. En ah, het was echt madness. Ja heb je hem real-time gespeeld toen? Ja. Ik heb toen op een gegeven moment
0: wel gezegd, jongens, we gaan nu zes uur varen naar het oosten. Laten alsjeblieft even doorspoelen. Want er uh, gebeurt verder echt niks, namelijk in die zes uur, tenzij we ergens op knallen.
2: Ja, ik moest dus de koers bepalen. En dan heb je zo'n zo vel met ruitjes en dan kan je bijhouden waar je bent. En je kan dus aanzetten dat op het moment dat je bij een bepaald vakje komt, dat er even een piepje afgaat. Maar dat wisten wij niet. En ik zat net één vakje ernaast, en toen voeren we zo het mijneveld in.
1: Ik <lacht> zeg: Oh, waren we daar? Maar net waren we nog. Daar. Ja, Oeps. Het is eigenlijk een soort simulator van een duikboot. Hè? Je bent ja. allemaal een crewlid en je hebt allemaal zo je eigen taak. En je had je taak net niet goed genoeg uitgevoerd. Hoe ja. het, ja, het mijnenveld in?
0: Als we het over spellen hebben die overbranding zijn, dan is uw boot er wel eentje van. Zit je met je iPadjes rondje te draaien ja. om je periscope uh, alle kanten te bekijken? Komt er weer een, een vadsige mail langs of zo?
2: Dan wordt die rare DNAaltjes van DNA-altjes ja. en je route en je snelheid. En de snelheid van die boot en die richting waar die op vaart. Ja, dat dan wordt het was, bijna
1: <laughs> werk, een bordspel.
0: Ja, ja dat, dat, was, dat was het wel. <laughs> maar Mijn ervaring was ook leuk daarmee.
1: Nou, de eerste ervaring die bij mij opkomt... was toch wel het eerste keer het gevoel dat je King of Tokyo bent... met King of Tokyo en dat je dan ook gewoon vijf klauwtjes gooit. Nou, dan, dat is wel gewoon alsof je bovenop de apenrot staat. Als alpha gorilla en gewoon uh, ook alles gewoon ja, compleet vernietigd. Ja, heerlijk.
2: Nieuwtje, er komt een King of Tokyo Origins. Dus een iets kleinere versie van de gewone King of Tokyo. En dan is die voor vier spelers in plaats van de zes. Dan heb je ook een wat kleiner doosje. Hmm. Iets korter spelletje.
1: Wel cool, want daar blijven ze toch ook wel in doorgaan in dat concept King of Tokyo. Je hebt natuurlijk ook King of Monster Island. En uh, dat is coöperatief. Uh, dus en solo. En solo, inderdaad. Um, maar ja, dus uh, nu King, wat King of New York. King, ja, precies. King of Tokyo, Dark Edition. Dat zijn dus wel van die dingen inderdaad.
2: Mooiste koffer van een spel. Dark Edition? Voor mij. Mijn nummer één
0: boordspelkoffer. Omdat hij zo weinig weggeeft als je die cover ziet. Het is een beetje Godzilla look. Heerlijk. Ja, ja, ja. Daar zou ik dus Jamiroquai bij willen opzetten. I'm going deep in underground. En dat was ook... Kom maar, David. Je hoort hem gelijk al in je
2: too
1: much in
0: We gaan een boyband beginnen, jongens. ja.
1: Oké, okay, we gaan uh, <laughs> toch wat vragen moeten skippen, denk ik. Want het wordt ja. echt heel laat. Um, dus we gaan eventjes... We kunnen natuurlijk één vraag stellen, niet skippen. Want dat is de, onze allereerste en Gido. grootste vraag stellen. Ja, dat is Guido. Dus Guido, jij moet zeker weer even in de, uit, in de aflevering.
2: Hij vindt ook wel een jingle. De vraag van Guido. Ja, precies. De vraag <laughs> van Guido.
1: En uh, die, dat is namelijk een mooi bruggetje ook naar ons onderwerp. En... Um, als we het hebben over fantasy thema, en daar is wel eens we zo natuurlijk een beetje in gaan duiken. Uh, welke voorkeur van subgenre hebben wij dan als we het hebben over fantasy? Dus bijvoorbeeld superhero of sprookjes of cartoon. Uh, ja, dus heb je een bepaald soort van uh, subgenre wat je leuk vindt binnen het fantasy thema?
3: Daarna.
0: Maar moeten we niet eerst fantasy definiëren dan? Hmm.
1: Ja, goed. goeie. Laten we gewoon dat gewoon nu doen en dan gaan we daarna die vraag van Guido daarin fietsen.
0: Wat is voor jou, David, als je het in een nutshell moet uitleggen, wat is fantasy?
2: Ik denk aan een soort middeleeuwse wereld, maar dan ja, eigenlijk gewoon de Lord of the Rings, de King of Thrones, elfjes, dwergen, draken. Eigenlijk vrij basic gewoon de standaard general fantasy voor mij. Maar ja, of je het dan uh, Japanse monsters zijn of uh, de standaard middeleeuwse monsters, de medieval monsters...
0: Maar we hadden het er straks even over sci-fi, science fiction. Dus als het, jij vindt als het in de ruimte speelt, vind jij het geen fantasy meer? Nee. Omdat het science fiction is. Dan heeft het een eigen label gekregen, dus is het geen fantasy.
2: Ja. Oké. Okay. Vind ik. Ik vind Star Trek en Star Wars geen uh, fantasy. Het hmm. is wel... Dat is wel <laughs> ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar ik denk dan nog wel zo in hokjes, dat is fantasy, sci-fi... En uh, fantasy is echt gewoon meer gewoon hoe het op aarde had kunnen zijn als er magie was.
1: Jij denkt dat er geen magie is?
0: Oh, <laughs> Jelle heeft ooit een spel gespeeld, het heet het dorp. Er zat zo ontzettend veel fantasy in, niet te
1: normaal. Nou ja, maar ik denk dus, als ik dan toch even mag inbreken daarin... is dat dus het mooie van fantasy is... is dat er een soort van scheidslijn is of er iets nog waar, werkelijk kan zijn of niet... Um, zoals bijvoorbeeld superhelden thema. Ja, je kunt het heel erg plat naar kijken van ja, superhelden bestaan niet, die kunnen vliegen. Maar in het dagelijks leven zien we denk ik toch dagelijks best wel wat superhelden hier op deze aarde rondlopen die superhelden acties doen. En waar ligt dan die scheidingslijn tussen wat nog wel kan en wat niet kan? Uh, kijk naar bijvoorbeeld, uh, nou ja, we hebben Godzilla en draken en monsters waarvan we denken die bestaan niet. Maar hoe meer we teruggaan gaan in de tijd, als, dat, als die theorie in ieder geval klopt wat wordt gezegd. Dus dan zijn er toch best wel wat monsters geweest. Nog steeds wel krokodillen trouwens als je die ziet liggen. van ja, het is nog wel, het is niet ondenkbaar dat het zo nog steeds is of kan zijn. Snap je wat ik bedoel? Zeker. Dus dat vind ik wel een, voor mij een mooie van fantasy. Dat ik dan als ik er dieper op inga, dat ik bij elk onderwerp wel denk van... Hmm, maar zo ver gezocht is het misschien niet.
0: Hm. Interessant. Ik heb, ik heb even hele korte research gedaan. Ook om gewoon wat helderheid te scheppen. Er staat hier, fantasie is het genre, en ik vertaal hier eventjes natuurlijk vrij. Waar we het hebben over fictie, waar magische elementen, eh, normaal gesproken vindt het al plaats in een bedacht universum. En is meestal geïnspireerd door mythologie of folklore. Um, en meestal worden dus gebruikt om een genre in literatuur of film te beschrijven. En um, in principe, je kunt natuurlijk discussiëren over wat fantasy is. Ik heb hem veel breder getrokken. Want ik zou uh, de fictional universes in space natuurlijk nog steeds een fictional universe. Uh, magische elementen, als je het over teleporteren hebt. Ja, is technologie of wetenschap dan niet net zo magisch in die context? Als dat het enige waar het niet op aanslaat, is het uh, dat het op uh, mythologie of folklore is gebaseerd. Daarentegen... Als je vooral naar de literatuur kijkt, er zijn er natuurlijk altijd een bepaalde basisprincipes die rollen spelen, in, um, die, die, die ons gevormd hebben. En, um, sorry, ik ga even een klein college geven. Als we het hebben over de frontier theory... <laughs> uh, ja, nee, de frontier theory van Frederick Jackson Turner. Uh, dat gaat over... Wat is voor ons de, hetgene wat we weten en welke grens komen we daarin tegen? En die is ontstaan in het ontstaan van de VS. Namelijk, we landden daar aan de oostkust en we gingen naar het westen toe. Maar op een gegeven moment kom je daar heel veel dingen tegen. Naast heel veel vijandigheid van uh, bestaande natives. Uh, maar ook de vijandigheid van de natuur. Ineens komen daar bergriffen omhoog die we in Europa niet kenden. Uh, en je komt daar dingen tegen. En dat zijn meestal de momenten waarop folklore en mythes ontstaan. En dat is dan weer het grappige, vind ik, in fantasy. Het is maar net waar onze grens reikt. En het is niet voor niets dat de uh, final frontier op een gegeven moment space was. We hadden die hele wereld al bekeken met elkaar. En ineens kwam er een nieuwe frontier. Nou, en misschien ligt die in de toekomst nog wel veel verder. Maar daar, daar zal ik het bij laten. Um, maar ja, goed. Wij hebben op onze eigen manier fantasie geïnterpreteerd. En hebben bedacht welke spellen we daarin mee gaan nemen. Dus dat
1: wordt nog een interessante. Maar Guido's vraag. Even terug. goed, ja. Ja, dus als je dan dus dat al eerst opnieuw op één hoop hebt gegooid. maar je zou er toch een, soort, een stukje, een taartpuntje uit mogen snijden. waarvan je denkt: van nou, dat dicht mij het meest. daar voel ik het meest bij. Is er dan een taartpuntje waarvan jullie denken: die kan ik wel eens even beschrijven. want dat is een heel heerlijk, zoet puntje taart.
0: Ik denk dat David hem namens ons beiden gaat beschrijven. ik denk dat ik daar met jou op
2: één lijn zit. Wat ik eerder al zei, dingen ontdekken, nieuwe dingen ontdekken die in het dagelijks leven waarschijnlijk niet tegen gaat komen. Het spelen met monsters, magische spreuken. Uh, iedereen kan net even iets anders doen wat een ander niet kan. Wat dan normaal gesproken niemand in het normale leven zou kunnen doen. Gewoon het, het ontdekken, het uh, ja, beleven.
1: Maar dat is dus eigenlijk wat het, je fantasie dus ook gebruiken, Dus eigenlijk wat ons onderscheidt van dieren. Dieren kunnen niet fantaseren volgens mij. Dus ik heb ze nooit gevraagd. Maar <laughs> wij hebben toch wel die gave als mens om dus daar een soort van eigen... in ons hoofd een beeld te creëren en een soort van ja, fantasie te hebben.
0: Ik had laatst nog een gesprek met een nijlpaard en die vertelde <laughs> mij... <laughs> Dit was trouwens overigens geen hele slechte fat joke of zo. Ik ja. <laughs> was het eerste dier wat bij me opkwam. Maar...
1: ja, maar, ja dus, maar juist, dus dat ontdekken wat jij dus niet bijvoorbeeld dagelijks op jouw controle, de David, uh, meemaakt maar juist eventjes een andere realiteit binnenstappen. Of in ieder geval simuleren. Waardoor je daar uh, ja, een soort van uh, ontdekking kunt doen. Is dat dan wat jij daarin ziet? Ja.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja voor, voor
0: mij is het... Gewoon echt de Tolkien geïnspireerde fantasy die eigenlijk altijd aanslaat. En misschien is het ook wel omdat ik op jonge leeftijd uh, de Hobbit heb gelezen en de Lord of the Rings-trilogie heb gelezen. Um, ja, the magical world of elves and dwarves and, and dragons. And, ja, dat
2: uh, ja, Game of Thrones was bij mij ook een instant hit. Toen ik de boeken van Lord of the Rings voor het eerst ging lezen, kwam ik er niet doorheen. Nee, nou, dat klopt. Toen heb ik de films gezien? Ik ging die boeken nog een keer lezen. Miauw. Maar is
0: het zo Maar. Het grappige is dus, als je die boeken hebt gelezen, uh, die zijn echt heel. Maar goed, ze zijn ook super lang geleden geschreven. Hè? Dus het is een hele andere. Van een hele wetenschappelijk literaire man geschreven ook nog eens. Maar die zijn ook zwaar. Want elk grasprietje wordt in detail beschreven. En je denkt, hoe kan ik in gozen naam al 30 pagina's verder zijn? En die gassen die hebben gewoon net. zijn echt net 100 meter opgeschoten. Dat idee. Uh, en vooral tegen het einde. Ik. Neem aan dat, ik dit, dat dit geen spoiler is. Maar heb je Lord of the Rings nog nooit gelezen of de film niet gezien. Doe nu even je oren dicht. Op een gegeven moment flikkert hij die ring in die vulkaan. Ja, dan, dan is dus in principe de quest is behaald. En dan denk je. Hé, hey, waarom duurde die film nog drie kwartier daarna? Maar toen dacht ik terug aan die boeken. Oh ja, wacht. Nadat die ring in die vulkaan barstte. Had ik nog dik honderd pagina's over. Dus wat dat betreft hebben ze het nog goed
2: verfilmd. Ja, het is net als K2 Het Bordspel. Je kan wel bij die top komen, maar je moet ook weer terug. Ik en daar mogen. gaan de
1: meeste mensen af. Ik hoorde K3. Nee, K2 Het Bordspel. Ja, ja. Leuk, leuk spel ook trouwens. Maar even op haar inhaken voordat we die, die verhalen kwamen, Want dat is die laatste pagina's, jullie beschrijven wel dat die er zijn. Maar dat is namelijk het meest essentiële stuk uit de verhaallijnen. En die komt namelijk in heel veel andere heldenfilms ook terug. Dat is namelijk de terugkeer naar huis. Dus je kunt wel in het leven ook avonturen... eigenlijk wat jij zegt met bordspellen... je kunt wel die avonturen beleven... maar uiteindelijk wil je, dat ook weer, wil je in veiligheid terugkeren naar huis... om dat in je, met je basis te delen en weer omarmd te worden. En dat zie je natuurlijk ook in die films van The Lord of the Rings. Je hebt die hele reis gemaakt... en uiteindelijk moet dat nog wel terug worden gebracht weer terug naar huis.
0: Nee, en en, en die de, terug naar
1: huis gedeelte, dat is heel essentieel.
0: Dat snap ik ook. En de, 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 er is ook helemaal niks mis met die honderd pagina's... maar het beschrijven van die gasprietjes, wat ik bedoelde... dus de manier waarop Tolkien de details beschrijft in, in zijn boeken. Hmm. Um, daar moet je even doorheen komen. En um, daar, daar checkt net zijn agenda... en zegt zijn eerste afspraak van morgenochtend af... want het wordt een latertje.
2: Nee, ik kan zeggen, zaterdag, K3... de drie biggetjes, première in Rotterdam Luxor. Hey.
0: <lacht> geen foto's maken ook. ja, ja. Yes. Hey, ik weet inmiddels niet meer wie er in K3 zit... want volgens mij zitten er geen originele zangers meer in. Nee, al lang niet meer. Nee, nee. Maar ook trouwens, waar hebben, we het in, waar hebben wij het over in deze podcast? Uh, bizar wat voor. Kom ja, het is mijn schuld, ik weet het. <laughs> maar het is bizar wat, wat dat productiehuis heeft weten te creëren met drie zangeressen.
1: Oh, dan gaan we echt op elkaar drie? Ja.
0: My, met Gert en Samson. My god, ja. Echt bizar. Ik ga, nou ja.
1: ik ga je wel even een streep trekken, want ja. ik ben <laughs> Om toch nog even terug te komen, ik vind het, wat ik dus met fantasy, uh, ik had nooit wat met fantasy, dus ik kon echt, misschien zat ik een soort oordeel van vroeger.
2: Volgens mij is dat jouw openingszin, ik heb er niks mee, maar...
1: Precies, nou maar ik ben dat dus later als een soort van, oh ja, een whisky vond ik ook nooit lekker, totdat je het gaat leren drinken.
0: Hij zich nog als Pokémon aan het ontwikkelen.
1: Precies, maar ook daarin vind ik dus mooi dat je dus, als je dat wat dieper op de ruimte geeft en over nadenkt, dan komt daar dus, nou in dit geval bijvoorbeeld de heldenreis van de Lord of the Rings. Dat is gewoon een, ja, die heldenreis wat mij dan enorm aantrekt. Nou, ik heb al eens een pleidooi gedaan over Marvel films. Hè? De superheld in jezelf ontdekken en die wat diepere laag. Dus fantasy is vaak toch niet zoveel fantasy als, als dat het is. En dus ik vind het eigenlijk, ik ben, ja, ben het meer gaan waarderen omdat ik met een andere bril naar kijk. En ehm... Um, in alle eerlijkheid, uh, ik heb ook wel eens uh, gereisd met uh, bepaalde plantmedicijnen. Ik heb oprecht met iemand die een andere taal sprak, namelijk Braziliaans en ik Nederlands, na dat drinken van dat middel gewoon kunnen communiceren. Dus er zijn ook nog heel veel dingen gewoon mogelijk, waarvan wij nu denken, ja, dat is fantasie. Maar met de nodige hulpmiddelen op deze aarde zijn dingen toch minder fantasie als dat je zou denken.
0: <lacht> Echt. Weet je nog waar je het over gehad hebt in nee. die reis?
1: Nee, ik, ik, laat ik zo zeggen, dingen die je in films ziet, heb ik wel eens beleefd op deze aardbol, die gewoon kunnen, hoor. Maar goed, dat is een andere podcast. <laughs> Dit wordt
0: ja. uh, Paddenstoel de podcast. Ja,
1: nou ja, het is, wel, uh, het is wel interessant dat we dingen die we nu als fantasie voor mogelijk houden, toch minder... Uh, ja, nou, misschien toch meer tot de werkelijkheid komen, laat ik zo zeggen. Ja,
0: ah, maar dat, dan heb je weer het science fiction bruggetje, namelijk dat dingen die wij voor onmogelijk houden... Uh, ...mogelijk bleken te zijn. Precies. Het is, uh, het is de trein die voor het eerst ging rijden... ...waar mensen vroeger dat niet voor mogelijk hielden. De, de auto, maar ook de computertechnologie. Uh, kijk ineens wat uh, AI. Uh, ChatGPT Ch vinden we eigenlijk al redelijk sinds normaal... ...terwijl het echt net een jaar oud is. Weet je wel, dat soort dingetjes. Dat gaat zo snel en dingen die als magisch leken. Ik heb toevallig woensdag nog een presentatie gehad... ...van Microsoft Copilot. Wat dat kan genereren binnen echt echt secondes. Dat is niet normaal, zolang je het maar de juiste prompt geeft. En, nou ja. Dus ja, dingen die fantasie lijken, kunnen werkelijkheid
1: ja, worden. Ja. Dus uh, ja, dus ik ben het gaan waarderen, fantasy games, ja.
0: Dus uh, Guido, uh, dit was totaal geen antwoord op je vragen, maar je hebt weer lekker mee kunnen luisteren. Um, laten wij overgaan naar het moment waarop wij elkaars top drie gaan verkennen.
1: Ja, hier komt de top 3 fantasy games. Niet één, niet twee, maar een top drie. Ja,
0: David die dacht uh, ik, uh, ik doe een reis en ik neem mee. Alle spellen uit de top drie, terwijl we eigenlijk alleen maar de, de spellen bij ons hebben die we in de battle doen. Daar komen we zo meteen nog op. Uh, maar wil je als gast ook uh, het aftrappen en met jouw
2: nummer drie fantasy spel uh, op tafel gooien? Nee, want ik ga beginnen met, nummer, met mijn nummer vier. Oh dat deden jullie de vorige keer namelijk ook, dus mm. ik vind dat ik dat ook mag. <laughs> Daarnaast vind ik dat een mooie uh, crossover met jullie vorige podcast, waarin jullie het over uitbreidingen hadden. Ik heb namelijk ook één spel, meestal vind ik uitbreidingen leuk, maar vind ik het ook prima om zonder te spelen. Maar er is één spel die ik inderdaad ook gewoon weiger zonder uitbreiding te spelen. Ik heb dan alleen even de doos van de basisspel meegenomen. En dat is Lords of Waterdeep. En ik was eigenlijk wel een beetje verbaasd dat geen van jullie tweeën die noemde, Maar ja, als jullie allebei niks met fantasy hadden op dat moment. Noemde waarin? Prima. Oh toen? In ja? de, de vorige aflevering? vorige podcast. Hmm. Kan veel veranderen in een maand. Uh, voor heel veel Dungeons Dragons spelers was dit ook een mooie stap richting de bordspellenwereld. En in dit geval is dit een worker placement spel met, Lord, met uh, dungeon dragons thema maar je bent dit keer niet de helden die gaan vechten jij bent een of andere baas hoog in zijn kasteel en jij gaat de mensen erop uitsturen om voor jou de quest te doen en daarmee ga je punten scoren en als je het heel spat, uh, als je het spel heel plat slaat is dan gelijk van ik wil graag een oranje blokje en een wit blokje maar je moet natuurlijk zeggen ik wil die fighter en ik wil die rogue en ik wil die wizard die moeten voor mij gaan vechten en dat is recht toe, recht aan spelletje. Gewoon, je zet je poppetje daar neer, dan krijg je dat. En je gaat de grond, de poppetjes, ga ik al grondstoffen zeggen. De poppetjes samen die je nodig hebt voor de questen die je hebt gekregen. En wie dat het meest effectief doet, die krijgt de meeste punten. En heeft dan het spel gewonnen. Met de uitbreiding krijg je iets meer erbij. Onder andere uh, skulls. Dat zijn schedeltjes en die zijn corrupt. Dat geeft jou strafpunten. Maar door naar een vakje te gaan waar je zo'n schedeltje krijgt krijg ik wel in plaats van maar één sourcer, krijg je twee sourcers. Of je krijgt twee fighters en twee goud. Dus je krijgt veel meer met een kleine kostprijs. De grap is, de eerste skull die je krijgt, levert je één strafpunt op. Maar naarmate er meer skulls van dat bordje met die skulls afgaan, worden ze per stuk steeds meer strafpunten waard. Dus als iedereen die schuldjes maar zitten verzamelen, krijgt iedereen strafpunten. En als één min dat dat veel doet, krijgt die heel veel strafpunten. En daar kan jij dan weer mooi gebruik van maken. En dat voegt voor mij zoveel toe dat ik zeg... ...die speel ik nooit meer
1: zonder. Mm. Oké. Okay. Nou ja, misschien dan een bruggetje naar mijn nummer drie. En we hebben dit dus niet voorbereid. We zien echt nu voor het eerst onze top drie's. En ik heb dus op nummer drie... Ik dacht, de kans dat iemand die gaat benoemen is niet groot. Maar toch wel, want ik heb Lords of Waterdeep op mijn nummer drie staan. En ik vind het wel grappig dat bij jouw uitleg... ...dat ik me wel eens heb afgevraagd... ...zijn er mensen die Lords of Waterdeep spelen... ...en die echt zeggen, ik ga een fighter inzetten en een rogue. Ik zeg inderdaad... Ik een oranje blokje daar en een zwarte daar en hè, zo. Um, maar de kracht vind ik dus inderdaad dat je kunt hem dus op beide manieren spelen. Dus ben je een groot fancy liefhebber kun je daar lekker in losgaan... en kun je wat meer die wereld ontdekken door alleen al de blokjes uh, te gaan benoemen qua naam. Ja, maar dat geeft een andere spelbeleving. Um, terwijl als ik met mensen speel die niks met de thema hebben, kan ik gewoon zeggen... Je kunt het thema ook even naast je neerleggen, want het zijn ook gewoon oranje blokjes. Dus dat maakt eigenlijk dat je mensen heel makkelijk in een spel kunt krijgen die qua thema niet heel toegankelijk is voor iedereen. Je hebt er een klein upgrade-setje voor, en die heb
2: ik ook. En dat maakt het ook makkelijker om dat te zeggen, want dan zijn die blokjes namelijk veranderd in houten miepeltjes, houten figuurtjes in de vorm van wat ze zijn. Oh, echt? Ja.
1: Heb, heb. Ja, dus maar echt, ja, ik, toen ik dat spel zag qua doos, dacht ik echt van dit ga ik dus nooit spelen, want dit zegt echt, echt ver, en dat was ook in mijn begintijd overigens als bordspeler ver uit mijn comfortzone ik hou niet van uh, fantasy en toen zei dus iemand van ja maar dat kun je dus loszien, ga het eens spelen echt een super leuk en goed spel um, waarbij je dus inderdaad kan kiezen of jij die hele fantasy wil voelen en ervaren, maar je kunt het ook een beetje naast je neerleggen en gewoon uh, ja, dat, dat wat droger bekijken ja. heb jij hem al gespeeld Luc?
0: Nee. nee ja sorry je mag me uitdagen hoor ik uh, laat me tegenwoordig graag over, uh, overhalen om nieuwe ervaringen te, te delen. Maar nee, ik ken hem wel. Ik heb, natuurlijk ken ik het. Uh, maar nooit gespeeld. En jouw uh, nummer drie? Mijn nummer drie is uh, Descent Legends of the Dark. Uh, een behoorlijk uh, grote doos campaign spel. Uh, waar je echt op zoek gaat. Waar ik voor mijn gevoel niet mijn eyes on the prize hoef te hebben. Ik kan wel allerlei dingetjes uitvogelen. Ik kan een boom inklimmen. Je kan de monsters gaan bevechten. Uh, wat ik super goed vind aan het spel is ook nog eens dat je een hele goede companion app hebt. Dus je kan uh, het spel echt opslaan op een manier. Je kan schade bijhouden op een hele prettige, makkelijke manier. Waardoor dit spel ook wat dat betreft uh, foolproof is. Je maakt niet zo snel een foutje. Op het moment dat je heel veel dingetjes op papier moet gaan bijhouden en je zit dan een paar maanden tussen, dan kun je nog wel eens denken van heb ik dat geld nou wel uitgegeven voor upgrades, dit en dat, zo en zo. En dat lost Descent Legends of the Dark op. En uh, nou ja, als we het hebben over mooie dozen die, uh, die als een soort mm. zoon mij zo naar binnen worpen, dan is uh, Descent Legends of the Dark er wel een van.
2: Is dat ook een tegen Manny?
0: Uh, nee, ze speelt met elkaar tegen het spel. Oh.
2: Dan heb ik nog een oudere versie gespeeld. Oh ja? tegen een eentje speelde dan, zeg maar, voor alle monsters?
0: Ja, de app, de app maakt dat uh, dus... Uh, ik heb hem um, twee jaar geleden, denk ik, op een Asmodee-dag... voor het eerst gewoon dat ik dacht, ik ga zitten. Want het is niet in mijn wheelhouse fantasy überhaupt. Hè. Uh, meestal vind ik het uiteindelijk leuk. Maar het is niet iets waar ik zelf naartoe stap. Maar toen ben ik daartoe gaan zitten en het was de app die ons alle monsters liet verschijnen... en uh, waar we tegen speelden. Anders krijg je het... Uh, het Forever DM-principe. Mm. Dus als je eenmaal de leider bent van zo'n spel, zo'n one versus many, of je bent de DM van je Dungeons and Dragons groep, dat je dan eigenlijk vast zit in die rol, terwijl het soms ook wel leuk is om een keer speler te mogen zijn.
2: En dan is zo'n app ideaal natuurlijk. Ja. Wat ik de dus cent nog wel een beetje gepriegel vond op de vierkant, het waren ook kleine, het, is het hele kleine maps waar we op stonden.
0: Oh, nou, dat, dat is dus deze met versie, versie ook, ook minder. Het zijn een beetje dezelfde soort stukken als je... Uh, ...ook in een gloom het tegenkomt... ...en uh, um, uh, wat is dat andere spel... ...waar ik nu niet op kan komen. Ja, in ieder geval van die grote... ...oh, mijn um, nummer twee. We wachten nog nee, even. Maar dat, ja. zijn, dat zijn allemaal van die, van die tetris stukken... ...waarmee je het kunt, in elkaar kunt zetten. Moet ja, ik die zeker nog maar een keer gaan proberen. Ja.
2: Jouw nummer drie, David. Ja, dat begon... ...het spelgenre begon eigenlijk met Machicoro. Daarna werd uh, Space Space heel populair... ...en is er ook nog een gangsterversie van gekomen... ...Bad Company... ...maar volgens mij als tweede, en ik dacht ik neem een paar doosjes mee... ...maar ik was even vergeten dat dat kleine doosje inmiddels is uh, ingeruild... ...voor een big box waar alle uitbreidingen ook in zitten. En dat is Card Kingdoms of Valeria. Het staat volgens mij niet eens op de voorkant van de doos. Maar uh, een dobbelspel waarbij het heerlijk is dat ook als je niet aan de beurt bent... ...en er wordt gedobbeld, je krijgt wat. En je gaat je kaarten ga je, 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 ga je verzamelen dan krijg je steeds meer karakters voor je... ...die je kan inzetten om een ding te doen... En het fantasy thema hierin is dat je ook een monsterdek krijgt. Of je krijgt zelfs meerdere monsters die bovenaan het bord liggen. En je kan ook je, uh, je, nou ja, je kan gevechtspunten verzamelen. En die kan je gebruiken om die monsters te verstaan. En ook daar krijg je punten voor. En kan een weg zijn voor jou om de overwinning te pakken in dit spel. En er zijn dus allemaal uitbreidingen met heel veel nieuwe monsters en gebiedjes waar je naartoe kan gaan.
0: En voor de mensen die luisteren en niet kijken.
2: Die uh, big box
0: die David net op tafel legt is een, uh, een soort borderless, brandless piece of art. Dus er zit echt gewoon, er zit geen merkje op aan de voorkant. Het is echt gewoon een hele mooie art piece die, uh, uh, nou ja, die, uh, die je aanspreekt of niet natuurlijk, want dat is natuurlijk verschillend. Um, ik, had er, ik had er nog nooit van gehoord, David, maar... Uh, oh, ja. nou, er zijn ook spelen waar jij toch nooit van Precies. hoort. Precies. <laughs> Net Hopelijk. al
2: bekend, hoop ik. Hele nog.
1: Wel echt mooie, ja, het is wel echt een kunstwerk, inderdaad. En dit is wel echt voor mij een soort van toppunt fantasy, inderdaad. Dit straalt wel echt alles uit van uh, fantasy. Ja, ja. dus uh, ik ken hem niet, maar wie weet, binnenkort wel. We gaan hem eens. Van harte uh, uitgenodigd. Ja, top. Dan gaan we naar de nummer 222.
0: Een dos, ik uh, zal hem aftrappen, want ik gaf net al een stukje weg. Um, het grappige is, ik heb hem overigens recentelijk verkocht aan mijn maatje. Zodat ik hem wel kan blijven spelen. Maar hij wilde het ook graag met zijn kinderen uitproberen. Dat is namelijk Star Wars Imperial Assault. En dat is dus eventjes buiten de lijnen kleuren. Ja, voor mij is dit ook fantasy. Het is gewoon een compleet nieuw universum. En uiteindelijk de elfjes, uh, de Jedi... Um, Weet je, ik kan de linkjes wel leggen. Het is gewoon even een ander sausje. En um, daarom had ik hem inderdaad op een top 3 gezegd. Star Wars Imperial Assault. One versus many. Um, superveel kleine uitbreidingen. Een Luke uitbreiding. Een, een Darth Vader uitbreiding. En noem maar op wat er allemaal bij zit. Naast de volledige dozen uitbreidingen. Een hele Boba Fett doos bijvoorbeeld. En de Jabba, oh, sorry Jabba the Hutt doos. Um, maar een heel tof... Spel, one versus many. Dus één die uh, leidt je door het verhaal en je gaat als uh, strijders... Nou ja, dat is ook nog altijd weer een interessante als thema. Wat is nou daadwerkelijk de goede en de kwaaie kant? Mm -hmm. Dat is, uh, hebben wij het ook al eerder over gehad, Jelle. Want uh, als je opgroeit... Uh, nou ja, uh, Navalny is denk ik zo'n voorbeeld. Er zijn echt mensen die, die snappen dat dit gebeurd is. En er zijn mensen die dit een complete... Uh, Vars vinden dat deze man zijn dood heeft moeten vinden, nou ja, dat is maar vanaf welke kant je het bekijkt. En Star Wars is daar, denk ik, een, een heel mooi, een hele mooie verhaallijn in. Goed tegen het kwaad. Um. Nou, en, en in ieder geval Star Wars Imperial Assault die brengt je daardoorheen allerlei verschillende moeilijkheidsgraden. Wat ik tof vind is dat het niet verhaaltje na verhaaltje na verhaaltje is. Maar je kunt ook van verhaaltje ineens naar een sidequest moeten. Hmm. En dan toch nog iets moeten uithalen en moeten uitvogelen. Waardoor je weer beter wordt voor je volgende quest tegen de dark side.
1: Dit ook vet. Ja, ik, ik heb inderdaad ook niet gelijk een fantasy-gevoel erbij, maar ik snap wel je argumenten. Dus ik ben ook benieuwd wat de luisteraars uh, vinden.
0: Oh, ik word hier volledig van afgevierd. <laughs> dat snap ik ook wel. Maar ja,
2: ach, vind het goed, hoor, Luc.
1: <laughs> David, ja? Ja,
2: ik ben ook wel weer grappig, want mijn nummer 2 heb ik ook ooit een keer verkocht. Met alles erop en aan. En een jaartje later kwam er een uitbreiding uit, kon je alles weer opnieuw bestellen. Heb je toch maar weer alles opnieuw besteld? Via Kickstarter. Dat ik het toch wel miste. Ook nu weer heb ik het kleine doosje omgebouwd tot de big box. En we hebben het over roleplayer. Wederom een Dungeons and Dragons thema. En in dit spel ga je zelf je karakter in elkaar zetten. En het schijnt dat je dat karakter als het af is ook eventueel kan gebruiken in je eigen Dungeons and Dragons verhaal als je daarin meespeelt. En wederom heel veel dobbelstenen. Je gaat steeds dobbelen. En je moet proberen een bepaalde waarde te krijgen in alle de zesde rijtjes... die bekend zijn van Dungeon, Dragon, Strength, Charisma, Constitution enzovoort. En hoe dichterbij, of tenminste hoe goed jij dat doet... dat bepaalt ook hoeveel punten je gaat krijgen. En daarnaast kan je ook weer... Daarnaast, uh, als je de gouden dobbelstenen pakt, krijg je geld. En met dat geld kan je weer betere kaartjes kopen die je extra acties geven. Je kan set collection gaan doen. Je gaat bijvoorbeeld een heel uh, legeruitrusting verzamelen met een harnas, een zwaard, een helm en een schild. Allemaal weer om extra punten te krijgen. En heel vaak kan je ook je dobbelsteentjes nog wel een beetje afhankelijk van waar je ze neerlegt, mag je een ander dobbelsteentje weer even omdraaien of omwisselen. Dus het is ook niet van, je moet het doen met wat je gegooid hebt, maar je hebt nog lekker de ruimte om een beetje te checken en die dobbelsteentjes net even van een zijde te veranderen. Ik heb echt het gevoel alsof ik naar YouTube zit te kijken. Nou, je er <laughs> okay. het, is, het is echt,
0: dit doe je alsof je een, een, een playthrough aan het doen bent. Zo zou ik het misschien moeten doen,
2: gewoon lekker in één minuut. Loep.
0: Ja, nou ja, ik denk dat mensen meer <laughs> nodig hebben om hem te kunnen spelen, maar ja. ik, ik heb echt het gevoel alsof ik naar je YouTube kanaal zit te kijken.
2: Ja, komt er komt toch zo'n soort van automatisme in, ja. de, in, in te snieken. Wat staat er bij jou twee uh, Jelle?
1: Ik heb een, uh, een spel en dat is dus uh, Ian's End. En dat is ook een spel waarvan ik dus op thema nooit had gedacht dat ik hem leuk zou vinden. Vind je dat geen fantasy? Ja, ja oh, wat zeker wel. Wat, wat zeker. Want in Ian's End ben je dus, wat ik zei, een mage. Dus dat ben je een soort van, uh, ja, ook een tovenaar. En je moet je zo voorstellen dat wij ze hier nu zitten en dat er ergens ineens in de lucht zo'n soort van... Um, gat ontstaat, van een andere dimensie. En dat wij zeg maar van onze plek hier gaan proberen te strijden om die monsters zeg maar, in dat gat te houden. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus het is letterlijk een soort van scheidingslijn tussen realiteit en fictie. <laughs> letterlijk. We moeten dus proberen die, die andere realiteit daar buiten te houden. En dat doe je dus door middel van een soort van platform waarin je vuurwerk gaat afsteken. Dus je legt letterlijk steeds dingen klaar. Uh, je spels, uh, je ja, je magic eigenlijk, je magie, om dus dat te gaan bestrijden. En dan laat je dat zeg maar ontploffen, zo moet je duidelijk zien. En zo ga je daar uh, ja, tegen strijden. Uh, een hele leuke deckbuilder is het, dus het is gewoon qua spelmechanisme heel erg leuk. En ook hier vind ik weer, en dat komt dus al voor mij een beetje in een thema terug, is dat je voor jezelf een beetje kunt bepalen hoeveel je je laat meetrekken eigenlijk in dat, uh, uh, in dat thema. Um, dus ja, ik zie, hè, jullie kennen me wat langer nu, ik zie letterlijk alsof ik een soort van held ben die daar zo tegen aan het strijden ben. Terwijl je ook gewoon kan kijken, oké, okay, ik leg hier een kaart neer en die uh, geeft straks twee schade. Uh, ik beleef dat iets anders, um, maar ik vind dat dus wel heel leuk van het spel. En dat het ook voor mij weer net een beetje op, dat, op die scheidslijn zit. Het is niet helemaal uit, de, helemaal uit de complete waanzin qua gekte... Um, het zou zo maar kunnen gebeuren, toch? We zitten hier en misschien dat daar... Uh... De volgende aflevering ja. wordt
0: uh, gemaakt onder het genot van plantmedicijnen.
1: Ja. <laughs> nee, maar goed. Ja, ik, uh, uh, ja, je kunt wel een beetje voor jezelf hier bepalen... hoe, hoe, hoe ver ga ik in het thema mee. En uh, ja, ik vind het leuk om daar toch wel een beetje in, uh, in mee te laten sleuren. Ja, nou,
0: vet. Ik, uh, overigens, ik ga mezelf nu een klein beetje verdedigen. Waarom Star Wars in mijn <laughs> top 3 is gekomen... is omdat ik er eentje gebampt heb omdat ik dacht dat een van jullie die wel zou kiezen. Ik zal straks zeggen als we klaar zijn welke het is. Zal ik, zal ik ook afkicken met mijn uh, nummer 1? Ja. Want dat mag geen verrassing zijn. Als je mij überhaupt hebt gehoord... dat is HeroQuest. Ik heb die nieuwe editie die uh, inmiddels... Uh, anderhalf jaar geleden is uitgekomen... heb ik ook aan de collectie toegevoegd. Ik heb er nog niet heel veel verhaallijnen uitgespeeld. Ik heb drie keer een potje gespeeld. Maar HeroQuest is voor mij zo'n ontzettend fijn fantasy spel. Je hebt de barbaar, je hebt de wizard, je hebt de dwerg en je gaat echt dungeon crawlen. Uh, grote verschil tussen heel veel spellen die later zijn uitgekomen... waar we het nu ook over hebben met al die puzzelstukjes en moeilijk opzetten. Nee, HeroQuest heeft één bord, dat flapje open. Dat is gewoon een grid zoals we die ook soms bij D&D gebruiken. En afhankelijk van het scenario zet de one versus many... Uh, zet daar deurtjes, muurtjes rotsblokjes, dingen neer waar je wel mag komen, dingen waar je niet kunt komen. En vervolgens start je bij de wenteltrap, zoals altijd. Je gaat met elkaar op pad. Je bepaalt wat gaan we doen jongens. We kunnen straks als we hier dit kamertje uitkomen, linksaf of rechtsaf, gaan we met z'n allen een kant op of splitsen we ons als party op, omdat we uh, denken dat dat verstandiger is in dit scenario. Stukje intro tekst uh, over wat er staat te gebeuren. Je verzamelt geld en schatten uh, terwijl je onderweg bent... Uh, waar je weer wapens van kunt kopen die je dan de rest van je quest bij je hebt. En het is gewoon een, uh, echt een heel... Ik denk dat het dat, dat voor mij D&D heeft kunnen zijn... waar ik denk dat de D&D te vrij was. Het heeft mijn D&D ervaring gekaderd. En ik denk dat ik een vergelijkbare ervaring heb.
1: Heb jij het ooit gespeeld, David?
2: Zeker, zowel de oude als ook de nieuwe versie. Wat ik wel heel slecht vind, is dat voor de nieuwe versie is zo'n Companion-app, waarbij je dus geen iemand meer nodig hebt die alle deuren en kamers openbaart, maar dat doet die app voor je. Maar die app is niet in Nederland gereleased. Oh, nou, ik wist Volg het, het niet. Volgens mij wel in België en dan geval van Amerika. Mag ik even een naam voor mezelf maken? Tuurlijk. Ik heb op mijn YouTube-kanaal een eerste potje gefilmd. Uh, je kan namelijk een bepaald programmaatje op je computer downloaden... waarmee je dan die app kan afspelen. En dan heb je dus in principe geen speler meer nodig... die de monsters voor jou bestuurt. En kan je gewoon allemaal spelen als speler.
0: Ja, want ik ben eigenlijk altijd de one, zeg maar. Ik ben eventjes uh, de, de, Zar de grote... Zargon. Zargon, ja. De Grand Wizard Zargon. Um. Um, maar ik ben dat eigenlijk altijd. En dat, uh, dat vind ik op zich helemaal niet erg, want ik vind het gewoon tof. En ik ben dan, ik weet niet of dat goed is als uh, leider van dat spel... maar ik probeer eigenlijk dan mijn spelers stiekem te helpen... terwijl ik ook tegen ze speel van jongens, denk ook hieraan, denk ook daaraan, et cetera, et cetera. Want ik vind het gewoon leuk als de spelervaring tof is. Ja, maar
2: Zo'n spelleider is ook zo superbelangrijk voor zulke soort spellen... die moet je niet volledig in de pan willen hakken. Die moet er eigenlijk een beetje voor zorgen dat de spelers... Een leuke avontuur hebben, precies. En dat ze net wel net niet winnen, ja, dat hoort dan erbij. Maar het is natuurlijk niet dat je ze volledig in de pan gaat hakken. Uh, nee, precies. En
0: ik denk dus, dat is, dit is bijna een duidelijke nummer 1. Ik denk als we naar jou gaan, David, jouw nummer 1, is het spel wat ik volgens mij gebumpt heb.
2: Heb je ook alle uitbreidingen van HeroQuest trouwens al?
0: Uh, niet allemaal, want er zijn net afgelopen week weer twee nieuwe gekomen. Zeg dat nou niet.
2: <laughs> Oh, dat wist ik niet, dat wist ik niet.
0: Maar ja, ik heb de full package meteen gepakt.
2: Nice, ja. mijn nummer één? Of ja. uh, mag jij eerst nog? Nee hoor, broer je ding.
1: Nee, ik heb mijn twee al gehad, ja.
2: Dun dun, dun
1: dun. Hmm. Daar gaat mijn geld, jongens?
2: Was Lux nummer één eigenlijk The Lord of the Rings, Journeys in Middle-Earth? Nee, hij had
0: in mijn top drie gestaan en ik dacht, oh. dat is een, een beetje een giveaway. Dus daarom heb ik hem uiteindelijk gebumpt en uh, ben ik gaan spelen. En toen kwam Star Wars inderdaad bij mij erbij. Maar die vond ik wel beter dan The Sand Legends of the Dark. Dus daarom had ik die op twee gezet. Uh,
2: wat is leuk aan dit spel? Onder andere dat je het in, op twee manieren speelt. Je speelt een aantal scenario's achter elkaar. Waarbij één scenario ga je het landschap ontdekken. Je loopt rond, je komt vijandjes tegen enzovoort. In het volgende scenario ga je inzoomen op één groot uh, één gebiedje. Dan ga je helemaal inzoomen en dan zit je ineens in een herberg of een bepaalde begraafplaats. En de ene keer...
0: Je hebt helemaal niet gezegd welke het is, hè? Niet? Nee. Lord of the Rings, Journeys to Middle-earth.
2: Sorry, dan hierbij. En dan ga je de, de ene keer ga je iemand ondervragen. De andere keer moet je dan wel op... op uh, nee, moet je echt even tactisch opstellen... en ga je wel vechten op het klein gebiedje. Maar het is continu dan weer een level ont, uh, ontdekken... en dan weer een leveltje lekker close combat... of dingen ondervragen. Je hebt er een app voor nodig... Die gaat bepalen welke vijanden tevoorschijn komen. En dat scheelt dus ook. Speelt je met twee spelers, krijg je minder vijandjes dan als je met vier spelers gaat spelen. Wat ik superleuk vind van die app is dat je elk verhaal opnieuw kan spelen zonder dat je dezelfde opdracht krijgt. De ene keer ga je op zoek naar een geit die ergens op een dak tevoorschijn blijkt te komen. De andere keer moet je op zoek naar besjes, want je vindt een ziek persoon. De andere keer zoek je een dief die iets gestolen heeft. Dus elk potje, ook al speel je hetzelfde level, elk potje is weer anders. Hoeveel uur heb jij hier al in zitten? Nou... Ik ben twee keer aan de campagne begonnen. En de ene keer uh, kwamen we tot de helft en toen viel de groep uit elkaar. En de andere keer ben ik bij tien van de twaalf gekomen en ook toen hield het op. Maar best ver dus. blijf het een heerlijke ervaring vinden.
0: Ja. Is de herspeelbaarheid, hè? stel uh, wij zeggen we gaan met z'n drieën gaan we dit spel spelen. Uh, is het dan zo van, je weet alles wat er komen gaat. Want ik heb niet zoveel uren er nog in zitten. Ik vond het een super toffe ervaring. Maar gaat het je dan nieuwe dingen bieden of gaat het dan in de herhaling?
2: Nou, dat probeer ik net wel te zeggen. Elke spel krijg je weer andere dingetjes. Het kan de, de hoofdlijn, het hoofdverhaal zal ongetwijfeld hetzelfde blijven, maar alles wat eromheen blijft, dat is dat verandert Ja, steeds. dat bedoel je met die geit en, uh, en die besjes. Ja, ja.
0: ja
1: oké. Okay. En hoe waar ik heel erg misschien wel ben, want deze zat ook heel lang op mijn lijstje. Uh, ik heb namelijk het idee dat dit best makkelijk op te pakken is. Dat hij qua regels dat je mensen best wel snel kunt meenemen in dit spel. Dat het niet super ingewikkeld is. Of vergis ik me daarin?
2: Nee, Zoals jij het zegt, je hebt drie acties. Je gaat lopen, je gaat iets onderzoeken of je gaat tegen iets meppen. Dat oh, is
3: <laughs> vrij simpel, ja.
2: En in, voorgaande, in, in tegenstelling tot mijn vorige twee spellen heeft dit spel geen dobbelstenen. Je hebt wel je eigen dek met kaartjes. En op sommige kaartjes staat ook een succes symbool. En als jij moet gaan uh, gooien of vechten of iets lukt of iets onderzoekt, dan moet je gewoon kaartjes gaan opendraaien. En dan ga je gewoon kijken hoeveel van die succes draai ik open. En dat bepaalt of je het haalt of niet. Soms weet je ook niet hoeveel je nodig hebt. Dan draai je er twee open. Geef je in die app aan, ik heb er twee open gedraaid. En dan lees je, oh, je valt weer van de rots af. Je kan het opnieuw proberen.
1: Of hij zegt, ja, je vindt, uh, nou ja, je vindt wat je zocht. Dus dat is een beetje zo, uh, zoals met die en die het dobbelen natuurlijk. Toch? Om een klein beetje, dus de, ja. of iets lukt of niet, is dan afhankelijk van wat er gaat vallen qua kaart in dit geval.
2: Precies. Maar daar heb je ook weer invloed op. Want je mag van tevoren je kaart, mag je de bovenste drie of zo, mag je bekijken. En je mag mm -hmm. bekijken welke neem ik in mijn hand, welke leg ik bovenop en welke leg ik onderop. En natuurlijk de kaartjes met een succes zijn ook alweer zo leuk dat je denkt, eigenlijk wil ik die gewoon in mijn hand hebben. Zodat ik zelfs actiekaart kan spelen in plaats van nou ja, dan maar geen succes en hopen dat daaronder nog een succes lag. Mm. En wat ik ook heel erg belangrijk vind en leuk vind van dit spel... Als je je avontuur verliest, is het niet, oh je moet opnieuw beginnen. Ga gewoon lekker door. Het verhaal zal, her en der, is er wat veranderd in het verhaal op de achtergrond. Je weet niet wat. Misschien wordt het wat moeilijker de volgende ronde. Kom je die ene vijand die je niet kon verstaan nu weer tegen met nog twee extra vijandjes erbij. Maar het, je kan gewoon doorgaan. Ook al haal je het niet, gewoon lekker door.
1: Klinkt wel echt goed. En als je dus uh, liefhebber bent van de films, bijvoorbeeld in de boeken, uh, kun je dus een vrij nieuwe spelen wel... Is die schoonmoeder Proof? Misschien moet ik het zo zeggen.
2: Je speelt in de. Anders dan in die, uh, dat Adventure boek. Je speelt boek dit, dit spel speel je niet de film na of de boeken na. Dit is gewoon in de, oh, wereld, in de wereld van. Wereld. Ah ja. ja. Je speelt ook niet met uh, Frodo, maar gewoon met een hobbit. En. Mm. Of speelt je wel, met weet niet meer. Maar het is in ieder geval niet het verhaal van de film. Je speelt gewoon in die wereld. Een je dat kom je gewoon... volgens mij wel tegen. Oh, gelukkig. En de NASCool zag ik ook. Zit ook al uh, in de uitbreiding.
1: Ja, want je hebt ook jouw speelstukken geschilderd zelf. Het ziet echt vet uit trouwens.
2: Dank je. Ja, we, moesten, uh, we hadden het even over uh, wel of niet schilderen van poppetjes. Ik zou gelijk zeggen, ik ben absoluut geen goede uh, schilderaar. Ik neem er absoluut de tijd niet voor. Maar ik kan zo niet tegen al die grijze, saaie poppetjes op het bord. Mm. En ze zeggen vaak, de reis is de, wat belangrijker dan de eindbestemming, leuker dan. Ik vind schilderen op zich niet leuk. Ik wil het gewoon afhebben. Ik, zeg, ik betaal liever wat ietsje meer om ze dan... Ja, niet die dragen die je soms ziet dat je 200 euro meer betaalt en dan krijg je ze helemaal geschilderd. Dan doe ik het liever zelf. Maar als je iets meer bij betalen om ze geschilderd te krijgen... dan zou ik altijd voor de geschilderde versie...
1: Sandrop noemen ze dat toch vaak? Ja, maar dat nee, is niet wel geschilderd. Dat is alleen met je schaduw. jullie boos Dan heb je net
0: wat kleurverschil in plaats van die basisprint. Nee, dat is niet hetzelfde. Maar overigens, uh, ik vind het super tof. Ik kan het echt niet. Ik ben echt te blind voor dit soort dingen. Ik heb de fijne motoriek niet. Ik ben daar super jaloers op. Want ik vind het echt heel tof. Uh, op het moment dat iemand volledig geschilderde minis aanbiedt bij een spel... En daardoor zit er een premium op. Dat snap ik wel hoor. Want daar betaal je ook echt voor de manuren die daarin gaan zitten. Want als je echt een artist dit soort werk laat doen... Ja, luister, jij gaat, je, gaat ook niet ochtends naar je werk voor, uh, uh, voor een uh, kwartje per uur. Want dat is het omgerekend als je bereid bent hier maar een tientje voor te betalen. Terwijl diegene daar gewoon uh, acht uur mee bezig is. Ja, is niet... ja, Soms moeten we ons dat even beseffen. Dat dingen gewoon geld kosten. En als je niet bereid bent te betalen of je kan het niet betalen, helemaal prima... Maar ga niet roepen dat, dat, uh, dat het onzinnig is om zoiets te vragen. Want daar zit iemands tijd in, en, en liefde en arbeid
2: in. Ook dat begon trouwens weer met die Alien vs. Predator game die ik kocht. Want de aliens waren niet zwart. Dat kan echt. Ja. <laughs> Spuiten we over met zwarte verf. Ik denk, nou dan ga ik die Mariniers ook even een kleurtje geven. En zodoende is dat uh, ontstaan. Leuk. Nogmaals, ik wil het gewoon zo snel mogelijk gedaan hebben. En daar ben ik super blij dat het tegenwoordig ook uh, speedpaint is. De naam zegt het al. Je spuit het poppetje helemaal wit. En dan heb je de speedpaint. Je geeft het één kleurtje. Daar zit ook al gelijk die shade in. Dus je krijgt al gelijk de diepgang. Dus je doet één kleurtje en het is klaar. En daarna spuit je er nog even, even vernis overheen. Om te zorgen dat de verf er niet afgaat. En je bent klaar. Nee joh. Doe ik nog steeds uh, acht minuutjes op een dag. Maar toch, het gaat al een stuk sneller. Zo. Overigens. Ik heb mijn, uh, mijn Terraforming Mars uh,
0: starttoken, die werd zoals zo uh, Mars rover die uh, werd daarvoor uitgegeven op een gegeven moment. Die heeft uh, Onno voor mij geschilderd. Ik vind het zo tof. Ja. Die
2: heb ik ook gegeven, ja. ja.
0: <laughs> maar uh, we hebben nog één te goed, nummer
1: één. Ja, nou, het is een beetje een dooddoener, want oh. ja, we hebben wel dezelfde smaak, uh, David. Roleplayen. En dat is een spel wat ik afgelopen jaar heb ontdekt. En wederom dus bijvoorbeeld te veel fantasy voor mijn smaak, zou ik hebben gedacht. Um, maar ook bij roleplay, nou, je hebt net al een beetje uitgelegd hoe het gaat. Wat ik dus weer zo leuk vind, is dat je het op twee manieren kunt beleven. Ik heb dus, dus letterlijk met mijn schoonmoeder gespeeld met uh, de zin... kom, we gaan roleplay spelen. Het is een soort van azul, maar dan anders. Snap je? Dus je gaat gewoon, je, als je je focust op de puzzel met de dobbelstenen... ben je eigenlijk gewoon een, een puzzel aan het leggen. Sagrada. Ja, daar lijkt je eigenlijk meer op inderdaad. Sagrada. Maar goed, je kunt dat dus best wel plat slaan. En dan kun je eigenlijk heel veel mensen ermee krijgen. Maar als ik, als ik roleplayer speel... Uh -oh. zit ik daarin en ben je echt je personage aan het bouwen. En daar vind ik dus ook wel de krachten van. Het is een spel waarin je inderdaad met dobbelstenen bezig bent... het plaatsen en het manipuleren. Maar je bent dus ook een karakter. En die krijg je van tevoren krijg je die toebedeeld. En zo was ik bijvoorbeeld een, uh, een halfling. Dus dat ben je zeg maar half mens, half elf. Met een... Uh, wat had ik nou... Ja, zeg maar een niet psychotisch karakter, maar wel zeg maar dat je een soort serial killer. Uh, dus dat je, A, dat je gewoon geen karakter hebt, geen leuke eigenschappen naar andere mensen toe. Dus dat betekent ook dat als de kaarten op tafel komen, dat jij wel naar jouw karakter moet gaan spelen om de juiste punten te verdienen. Dus als ik met dat karakter aan het spelen ben en ik koop allemaal kaarten die bijvoorbeeld andere mensen helpen dan ga ik, geen, ja, ga ik niet veel punten verdienen. Dus je, je wordt een soort van verplicht om je te verdiepen in je karakter... en daarop te gaan spelen. En dat kan roleplay dus ook brengen. En ja, mijn hoofd gaat dan helemaal aan <laughs> het verhaal. Ik ben op dat moment echt zo'n uh, uh, ja, zo halfling die volledig uh, asociaal rondloopt... en mensen eigenlijk pijn wil doen. Maar andere, andere keer kan het ook andersom zijn. Hè? Dus Dat je juist een heel erg behulpzaam karakter bent... Uh, maar misschien wel een goblin die door iedereen wordt, uh, gek wordt aangekeken... en uh, moet je je in die wereld zien te handhaven. Dus roleplay geeft mij die mogelijkheid om dus wederom weer te kiezen... van hoeveel wil je erin meegezogen worden. Je kunt het zien als gewoon een puzzelgame... maar je kunt ook helemaal los in uh, ja, je karakterbeelding eigenlijk. Ja, en dat vind ik dus wel heel erg leuk.
2: Ja, nou, want je krijgt een karakter... en daarnaast krijg je ook nog een kaartje met een achtergrondverhaal... Ja. en een speciale eigenschap voor jou. En dat zijn gewoon echt random, uh, hoe dat? random dingen die je kan zijn... En die worden gewoon op een hoop gegooid. En dan maak je gewoon een leuke mix van. Dus je hebt soms hele rare combinaties van figuren die je hebt. Inderdaad een schizofrene elf. Die, uh... Ja, hmm. ja.
1: En maar dan ook uitleg erbij. Dus dan zie je bijvoorbeeld ook dat komt dan, omdat hij uh, vroeger is verstoten door zijn ouders. Is opgegroeid in huizen en daardoor eigenlijk altijd een muur om zich heen heeft gebouwd. Ja, dan ga je niet een leuk, uh, leuke elf worden die de wereld wil helpen. Dan word je ook een beetje gewoon, snap je? En dat zit er dus allemaal in verwerkt. Terwijl je uiteindelijk gewoon domsteen aan het rollen bent en die op een bordje aan het leggen bent.
2: Er is trouwens ook nog een leuke uitbreiding daarvoor verkrijgbaar. En dan kan je ondertussen ook nog met uh, vijandjes gaan vechten. En er ook
1: monsters en minions.
2: Ja, ja, is zeer aan te raden als je roleplay roleplayer leuk vindt... om die er zeker ook bij te doen.
1: Ja, dus, nou, mooi. Als ik mijn top 3 moet samenvatten... vind ik het dus leuk dat je zelf kan bepalen... hoeveel je dat fantasy thema gaat doorvoelen. Maar dat de mogelijkheid er wel in zit. Maar dat je het ook kan platslaan naar gewoon... Uh, ja, spellen die je gewoon met je schoonmoeder kunt spelen.
0: En voor mij, als ik mijn top 3 moet samenvatten dan is het de ervaring die je met elkaar beleeft. Dit, dit zijn voor mij alle drie spellen waarbij je een verhaal beleeft met elkaar. Soms zit er iemand aan de, aan de kop van de tafel om het spel te leiden. Soms doe je het samen, dat maakt niet uit. Uh, je gaat gewoon dat avontuur aan
1: met elkaar. En als je jouw spellen samenvat... <laughs> We gooien gewoon even voor uh, de
2: ik heb, ik heb veel dobbelstenen, maar mijn nummer 1 is dan weer geen dobbelsteenspel. Dus ja, het is toch avond, a, het avontuur. Ja, het avontuur hè? Ja. Monst, vooral monsters. Ik denk dat monsters wel het thema is dat je monsters kan of moet verslaan. om te ik Heb je daar
0: vroeger veel over gedroomd? Monsters verslaan?
2: Nee, ik heb, de laatste nachtmerrie was van Predator altijd, maar, oh, die, die... dat rode lampje. Ja, ja, ik zie het ook meteen, ja, we zijn dezelfde <laughs> generaties dus nu heel erg duidelijk inderdaad, die drie oh, puntjes ja, bam ja, op dat ja, voorbeeld. Ja, 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 ja. Ik was ja. toen bij mijn tante logeren en toen zag ik die film, het was ik denk ik eigenlijk iets te jong, volgens mij was ik ook alleen en toen lag ik s'avonds in bed en ze had zo'n telefoon waar zo'n rood lampje op zat oh, en dat weer spiegelde wow. in de lamp die ik dan zag als ik in bed lag en dan zag je, oh dat rode lampje, nee. <laughs> Oh lord, wat ernstig. Dus Overigens, ja. ik moet wel
0: denken he, dat over het in een verhaal meegezogen worden. Er is één verhaal, één spel wat dat bij mij tot in de extreme heeft gedaan. En dat is This War of Mine. Hmm. En dat, dat is natuurlijk een super heftig spel. Het heeft niks met fantasy thema te maken. Dat snap ik ook wel allemaal dus voor dat je me daarvoor onder de bus gooit. Dat bedoel ik niet. Maar dat, dat de keuzes die we daar moesten maken, die voelden me voor mij zo oprecht en real... Dat er een, een oude dame aan je deur klopt en zegt... Uh, ik, moet, uh, ik heb echt geen eten meer en ik weet niet hoe ik het moet redden. En je moet dan met elkaar bepalen, delen wij ons eten of niet? Daar dacht ik, ja dit is gewoon een duivels dilemma. En ik heb daar de morele keuzes gemaakt in dat spel... zoals ik denk dat ze moet, gemaakt moeten worden hè, in real life. En de ene keer kreeg ik gewoon keihard de deur op mijn neus... en dat oude dametje... Uh, heeft alles gestolen wat we hadden... en uh, liet mijn vrienden bloedend achter, zeg maar. En de andere keer werden er wel voor beloond. Wat ook nog extra wrang maakt... want dat spel is natuurlijk gemaakt op real life. Hè? Mm -hmm. de, de, de dilemma's die je kunt tegenkomen... op het moment dat je in bezet gebied of in oorlogsgebied woont. Dus, nou, ja. maar, maar daar snap ik hem wel.
1: Overigens nog even wat mijn hoofd doet. En dat is eigenlijk niet bij wat jij nu vertelt... maar wat David net zei. Sorry David, maar dat is dus om mijn hoofd gaat. Jij vertelt dus dat je als jonge David bij je tante ging logeren, dus ik zie dat dan voor me. Je was wat te jong om Predator te kijken, maar dat liet ze dan toch doen. En toen zei hij ook nog, en ik was alleen, dus zo is zo ook nog alleen gelaten met Predator. En, ja, bij mij is het nu ook wel een heel het afspelen in mijn hoofd.
2: Nee, die kwam gewoon op tv, dat wist zij niet. Ik, oh. ook niet, ik, dacht, ik wist ook niet wat het was. Ik dacht, oh leuk Arnold Schwarzenegger. Maar... Ja.
1: Het was niet zo dat jij daar ging logeren, zij dus stiekem weg ging jou in de nee. kamer opgesloten met Predator en... Uh, ja
2: ze ik dus kwam ook s'avonds al weer thuis. Ik ging niet alleen slapen, maar ze oh, was, was okay, even. Yeah, okay.
1: Dank <laughs> deze opheldering, want mijn gedachten gingen alweer helemaal van, oh. oh.
0: Ja. Dus. Mooi. Mooie top drie, mensen. Ik denk dat we elkaar wel kunnen vinden in elkaar. Maar ja, ik denk dat we de lastigste opgave van deze aflevering nog hebben. En dat is namelijk... de Battle.
3: Battle, 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 battle,
0: battle, battle. Slijp die ringen aan je vingers maar uh, David, want nu gaan we met elkaar echt aan de slag. Voor de mensen die alleen luisteren, David is echt gewoon uh, een viking in een hockey shirt. Uh, <lacht> uh, zit onder de, de runetekens rond zijn vingers. De leren armbanden van krokodillenleer die hij zelf geslacht heeft en geworsteld heeft in de Nijl. Uh, terwijl die Amon Ra tegenkwam en zei tot hier en niet verder. En uh, nu gaan we met hem de battle aan. En uh, dit heeft nog wel wat voet in de aarde ge gehad. Oh, dit druk. <laughs> <laughs> Want uh, ik werd gewoon gevetoed in onze eigen podcast. We hadden natuurlijk een, een appgroepje om te overleggen wat gaan we doen. En uh, ten eerste kreeg ik fantasy in mijn maag gesplit. Ik denk, nonden, nonden. En dit gebeurde ook allemaal op een dag waar ik echt in waldorf Stettler mode zat. En een beetje zagrijnig was. En, uh, en vervolgens moesten wij het gaan hebben over content creators. Dat vond ik overigens wel leuk. Want wat hebben wij gedaan? We hebben... Wij maken natuurlijk alle drie op onze eigen manier content, uh, YouTube, Insta, uh, noem maar op, met allerlei verschillende doelstellingen. Uh, maar we hebben natuurlijk ook voorbeelden, mensen die voor ons ooit dat motorje hebben aan uh, of dat vuurtje hebben aangewakkerd, waardoor wij dachten: hey, het is leuk om content te maken en we willen onderdeel zijn van deze community. Daar gaan we het een stukje over hebben. En wij hebben allemaal een spel gekozen van een van onze favoriete content creators... die we tegenover elkaar gaan zetten in de battle. Onmogelijke opgave, maar we gaan het wel proberen. Laten we eerst even beginnen met, uh, met het onderwerp. Content creators. Hmm. Het, is, het, het voelt bijna als een, um, een, een modern, hyperig woord... Mensen kunnen tegenwoordig ook zeggen, wat doe jij voor werk? Ik ben content creator. Nou, dat was tien jaar geleden onzin. Terwijl we tien jaar geleden, David is een voorbeeld, uh, wel content creators hadden.
2: Nou, ik ben relatief laat de fotografie ingestapt. Toen ik begon had je al niet heel veel BN's meer over drone lopen. Tegenwoordig zijn het influencers, hmm. tiktokkers, ja, youtubers. Tiktokkers, ja. Tiktokkers. Wat is de bekendste tiktokker van Nederland dan? Uh, Sarah Doll, Casper Feddema,
1: geef niet meer hey, mensen zeggen die het zeggen ons,
2: van die hoor. foto's die je post, geen idee wie het is. Ja ik moet eerlijk, eerlijk bekennen, de meeste zou ik zelf ook niet kennen als ik ze niet wekelijks... Maar waarom, ze, waarom op, zijn, zijn dit soort mensen belangrijk op de Rode Loper dan? Die posten veel en dat is natuurlijk voor die filmmaatschappij interessant, omdat die veel... Dus die worden, hebben. die worden gewoon
0: uitgenodigd op de premières, ja. daarom komen ze over de Rode en Loper. Moet ze
2: moeten even een postje doen dat ze bij die film zitten, ja, en, hashtag en apenstaartje. En, en, en
0: daarom maak jij foto's van hen?
2: Nou ja, ik maak foto's als persfotograaf in de hoop dat die persoon in nieuws komt. En dat dan jouw foto uit dat persbureau gepakt wordt om erbij te, ja, te ja, doen.
0: Ja, ja, de, de, ik snap de, de, commerciële, de commerciële doeleind als fotograaf daar uiteindelijk achter. Maar dat, dat, je hebt gewoon stokfoto's van een hoop mensen. Je hebt foldertjes van Casper uh, Verdeman als ik het goed zeg, ja, <laughs> ja. maar je, je hebt gewoon een folderje met Casper Verderma op je computer staan en als ze dan uh, stel Casper Verderma die uh, wint een woord, laten we het even in positief houden, die wint iets uh, en dan gaan ze zoeken, hey we hebben een toffe foto van Casper nodig, hey David heeft die toffe foto gemaakt, die gebruiken we op Ja. Uh,
2: jouw uh, royalties gaan uh, tingelen, ja, yes, dat is het. Nou, ik heb niet een mapje, maar ik gooi ze bij het persbureau in de grote data map en dan heb je natuurlijk nog medefotografen fotografen die ook die foto hebben. Dus dan heb je ook wel weer minder kans dat ze jouw foto pakken, maar het levert voor mij meer op dan het kost. Dus ga er lekker mee door. En je komt op een leuke plek en je ziet leuke mensen. Maar goed, het gaat dus nee, vooral je, tegenwoordig om influencers.
0: Dus je maakt geen foto's van die acteurs die in die film optreden.
2: Dat is waarschijnlijk ook wel, trouwens. Ja, maar buitenlandse acteurs die komen niet naar Nederland. Niet Tenminste, meer. heel weinig. Ja, dat, dat dat is veel te geworden. ja, is dat echt? Is dat, is dat? Ik voel me echt zo
0: oud, jongens. Oh, wat voel ik me oud. Want ik weet nog gewoon dat ik naar première's in Tuschinski ging toen ik uh, twintig was of zo. Weet je wel. En dat daar dus ook gewoon buitenlandse acteurs
1: bij waren. Toen kwam bij jou gewoon Laurel en Hardy. <laughs>
0: oh my lord, my dear little Pokemon. Wat schattig. Nee, uh, ik heb wel... Uh, dat was wel toen Planet Hollywood in Amsterdam, grootste floprestaurant aller tijden. Uh, toen waren wel Bruce Willis en Sylvester Stallone daar.
1: Maar ja, waar broert Willis is een weg. We gaan even, mijn oh, ja. haken helemaal afvallen. We, we hebben het over Bordspellen. Ja. Maar we hebben het... Sorry, hoor, het, nee,
0: we, hadden het over, we hadden
2: het over content creators.
0: Ja, ja. En daarom hadden we het dus over TikTokers. Ja. Doe, je, doe je zelf iets op TikTok, David?
2: Nee, ik zei net ook al tegen Jelle. Jij bent daar veel actiever in met... Uh, korte maar je, filmpjes en Jij zit ook en op dingers. TikTok, toch? Nee. Nee, maar jij doet wel meer je Instagram stories en korte filmpjes. En ik heb echt met mijn, met mijn filmpjes. En die post ik op YouTube en op uh, Bordspelmania en op, op Bordekin Diek. En eigenlijk moet ik inderdaad ook wat meer met Instagram gaan doen. En wat meer. Ja, wat meer, hoe noem je dat? Hoe noemde jij dat? Meer in contact staan met je. Nou ja, want uh, ik met dus echt,
1: Het is inderdaad. We hebben dan ja, Ik ben niet een content creator. Ja. Ik maak content over bordspellen. Nee, maar ik heb een doel. Maar mijn doel is niet om, uh, om, om geld te verdienen ofzo. Ik wist nu nog niet. Als het met bakken binnenkomt, is het misschien anders. Maar ik wil graag mensen. Ik ben gewoon nog steeds super enthousiast over deze hobby. Over spellen. En ik wil zoveel mogelijk mensen aan het spelen krijgen. En dat is eigenlijk mijn hele doel. Alleen ik heb dus wel gemerkt dat, uh, kijk op YouTube, dat is eigenlijk, eigenlijk mijn bibliotheek die ik opbouw met video's. Om mensen dus te leren door middel van een playthrough om spellen te spelen. En het leuke is, vind ik van YouTube is dat het, je bouwt echt een bibliotheek op. Dus ik krijg nog steeds, uh, hè, mijn Wingspan video is mijn meest bekeken video tot nu toe. Maar dat is mijn eerste video. Dus zeg maar nog steeds wordt die video op vandaag van van spreken nog bekeken. Dus waar je op andere social media kanalen uh, ja, je post weer kwijtraakt, is dit echt een soort van bibliotheek die je opbouwt. En dat vind ik dus super leuk. Maar daar heb ik dan weer minder contact met de mensen die kijken. Die reageren wel eens natuurlijk onder een video. Maar als ik dan bijvoorbeeld Instagram bekijk, daarmee heb ik zoveel contact met mensen die gewoon waarmee je de hobby kunt delen. Dus als ik dan een story post dat ik s'avonds een spelletje aan het spelen ben, dan krijg je ook berichtjes van oh dat, dat speel ik ook. Of dat, ja, je hebt echt contact met mensen. Het is ook wel eens een tikkeltje overweldigend dat ik voel van oké, okay, ik heb zoveel uitnodigingen van mensen die vragen: Kom eens wel eens een spelletje spelen met mij? En weet je wel zo. Sorry. Die, die krijg je ook. Ja, die er ook dat ik het liefst over Jaap zou willen zeggen, maar dat, dat is gewoon niet haalbaar. Maar ik zie dus wel dat YouTube is meer om te zenden. En de Instagram vind ik gewoon leuk om in contact te komen met de community. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja.
0: Ja, en, en overigens is dat ook echt het leuke. Hè? Ik heb, en dat is de tekenend denk ik, voor de Bordspel community. Ik heb eigenlijk geen narigheid gezien als het gaat om de interactie in de bordspelcommunity. Waar ik bij Charlotte, uh, mijn vriendin uh, die in de Beauty Branch een Instagram pagina heeft en de fotografie een Instagram pagina heeft uh, daar krijgen ze wel eens haat. En ik zie dat in de bordspelcommunity eigenlijk bijna niet. Ik heb één, nee, één keer maar had ik een, een filmpje gemaakt op Insta over uh, dat is dan zo'n viral sound die je gebruikt en uh, dat was haha, welcome to the collection. En dat je dan een hele grote spellencollectie En toen ging iemand zeuren, ja, maar het is een winkel. Toen dacht ik, who, who cares? Ik maak een grappig filmpje, joh. Wat, wat doe je moeilijk? Maar goed, daar heb ik gezegd, joh, uh, succes. Weet je, dat laat ik ook. Maar eigenlijk, als dat de toppunt van negativiteit is wat ik meegemaakt heb op Insta, dan uh, is dat helemaal prima, toch?
1: Ja, ik heb wel echt één volger... maar die nemen elke keer schot die mond eruit over het dorp. Ik weet niet. <laughs> uit. Als ik wijs. Ik zou goede dat vrienden met, met hem door. zijn, denk ik. Ja, Ga maar door, ook gewoon altijd. Ja. Nee, <laughs> ja, maar, maar je hebt gelijk. Dus een hele, ja hele leuke uh, ja, community. Hoe, hoe ervaar jij de David?
2: Ja, ook zeker eens. Uh, eigenlijk nooit kritiek. Hooguit af en toe is een verbeterpuntje of van, hé, hey, ik zag dat je dit of dat deed. Misschien kan je het volgende keer zo doen. Maar nooit, nooit kritiek of ik uh, En niet dat je daar een filmpje van maakt of iets. Het scheelt misschien ook. Ik weet, jij geeft volgens mij ook niet je mening of een cijfer of iets nee, over een spel. Nee. Wij leggen gewoon uit hoe het spel is. Omdat, ja. Meestal omdat we het leuk vinden. Ik maak ook wel eens een filmpje dat ik het spel <laughs> naar de deur uit heb. Maar ik, denk, ik vind zonder, maar geen filmpje van te maken hebben voordat hij weggaat. Maar bijna alles wat ik doe is gewoon mijn eigen spel. En ik vind het leuk om dat te laten zien en te delen. En... Ik hoop dat mensen na het zien van mijn spel uitleg zelf kunnen bepalen van nou, dat is wat voor ons of dat niet. Ja, wie ben ik om te zeggen, ik vind het leuk, dus jij moet dat ook leuk vinden.
0: Het ja. zouden we wel meteen een hele mooie. Hè? De, um, de, de, de dunne lijn, het, het lijntje wat je bewandelt als content creator, versus informeren en je mening delen, versus denken de wijsheid in pacht te hebben, die is bij sommige, vooral OG's, soms lastig. Uh, ik vind het namelijk heel erg leuk om, om uh, van de mensen die ik volg. En ik volg wat dat betreft meer Instagrammers dan dat ik heel veel uren achter YouTube uh, zit. Um, maar iemand die zegt, ik vind dit geen leuk spel, want dit en dat, waardeer ik heel erg. Of iemand zegt, dit vind ik wel een leuk spel. Maar als we het maar niet met elkaar eens hoeven te zijn. En er zijn een aantal mensen die um, wat dat betreft heel erg zeggen, als ik dit niet goed vind, dan is het ook niet goed, punt. En dat, 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 daar, dat zijn dan ook wel de mensen waar ik dan niet zo heel erg veel meer naar volg. Net zoals dat er mensen zijn die alles goed vinden. Nou, dat geloof ik ook niet. Dat, dat kan ook niet, denk ik. Maar die heb je ook. Dus dat vind ik ook een ingewikkelde. Nou ja. Als je maar genoeg betaalt, vind je alles leuk, hè?
1: Nee, maar oh,
0: ik... maar, oh, nou, daar nu, nu, <laughs> gaan we daar wel naartoe. Jelle, kom, kom maar kom op. Door, maar voordat ik deze nou ja, maar aanpak. Ik denk
1: dus, als jij nu vandaag gaat starten en je gaat al mijn video's bekijken, dan denk je: Goh, Jelle vindt alles leuk. Maar het komt dat komt omdat ik alleen maar spellen behandel die ik ook echt leuk vind. Dus ik doe dat, ja, snap je? en dat geloof
0: ik bij jou ook oprecht dat je dat doet. En ik ken meer mensen die zeggen, als ik het niet leuk vind, dan bedank ik voor de reviewcopy. Dan zeg ik, joh, deze wil ik liever niet doen, want dit is niet voor mij geschikt. Of ik vind hem eigenlijk niet leuk genoeg. Wil je toch dat ik het doe? Dat kan, maar dan, dan wordt het een onvoldoende in de rating, zeg maar. Uh, maar er zijn inderdaad meer mensen die het op die manier behandelen en dat, dat respecteer ja. ik. Um, maar we hebben het wel over smaak. En net zoals dat we het met Bastiaan gehad hebben over June Imperium. Hij geeft dat een heel slecht <laughs> ja. cijfer. Wij vinden het goed. Bastiaan is heel erg stellig. Die zegt gewoon, joh, je kunt hoog of laag springen, maar mijn mening verandert niet. Want zo zit hij ook gewoon in elkaar. Geloof ik wel. Maar we mogen het wel met hem oneens zijn. Precies, ja. Hij gaat er niks van aannemen. Maar hij, <laughs> hij is gewoon eerlijk over, over zijn mening. En dat kan ik wel waarderen. Terwijl er dus ook mensen zijn... Die, die echt vinden dat ze de board game god
1: zijn ja ja je gaat natuurlijk uit de weg dat je namen gaat noemen... maar ik, ik ik weet ook niet een twee drie creator, content creator die dat doet maar uh, ja we kunnen uiteraard niet op namen gaan zitten nou ja maar hij zit wel naast je dus je kunt het ook gewoon tegen hem zeggen <laughs>
0: nee kijk ik vind het altijd ik vind het gewoon niet netjes om mensen volle bak onder de bus te gooien um, want iedereen doet, ik ga, ik ga er altijd vanuit, iedereen doet het met zijn volle intentie in zijn best. En laten we wel zijn, iedereen die wat dat betreft een volging heeft op social media, YouTube, Insta, TikTok, maakt niet uit, die voorziet in ieder geval in de behoefte van een
1: bepaalde groep mensen. Ja. En dan is het goed. En even, hè? Um, ik, wil, ik denk serieus, we hebben het natuurlijk over Mycelia gehad. Ik denk dat we serieus feitelijk gezien van 10 mensen al bericht hebben gehad, dat is naar aanleiding van de podcast. Mycelia hebben gekocht. Dus Ravensburger mag blij met ons zijn.
0: Oh, ik, heb, ik, had, uh, ik had in mijn story ook gezegd, uh, beste Ravensburger. Uh, ja. uh, wanneer krijgen we onze royalties uh, over Mycelia binnen?
1: Ja, maar dat is, we hebben nooit een we ge gegeven aan Mycelia. Je hebt het in de battle gedaan. Dus mensen kunnen dan inderdaad zelf kijken van... hé, hey, ik, uh, ik luister hiernaar en hey, ik ben er misschien wel nieuwsgierig naar. Maar dat is omdat je, jij was ook oprecht gewoon enthousiast over dat spel.
0: Ja, maar weet je, we hebben het daar wel eens over gehad. En mensen hebben die vraag ook wel eens gesteld. Uh, tuurlijk, ik heb het perspectief van winkel-eigenaar en bordspelliefhebber. Dus dat heeft iets gedaan in de afgelopen vier jaar dat ik de winkel heb uh, met hoe ik naar bordspellen kijk. Absoluut. Maar in de podcast is voor mij geen medium om spellen te verkopen. Sterker nog, um, in de winkel wil ik liever dat een klant een spel koopt waar ze heel gelukkig van worden. Dan dat ik een bepaald spel push er is een reden waarom ik speeltafels in de winkel heb. Er is een reden waarom ik die pashoekjes heb bewaard met allerlei demospellen. Ik heb liever dat je hier een paar uur komt zitten spelen. Help ik je op weg. En als je dan zegt, nou, nee, niet voor mij. Heel goed, want dan geef je je geld niet uit aan iets waarvan je denkt... waarom heeft die pannenkoek mij iets aangeraden wat ik uiteindelijk niet leuk vind. En ik wil dat je hier blij de deur uit gaat of je nou iets koopt of niet. Nou. En, en misschien ben ik dan wat dat betreft niet zakelijk genoeg. Um, maar het, aan de andere kant werkt het ook. Ik zie het gewoon, de mensen die bij mij in de winkel komen, uh, vinden het leuk om in de winkel te zijn. Nou, denk ik dat elke spellenwinkel leuk is om ja, te komen Ja, dat is wel waar. Trouwens, nee, het is magisch. Wel ja. iets magisch. Wel iets makkelijks, maar ja, dat is de doelstelling. En, uh, nou ja, we zeiden nog toen, uh, toen we aan het voorbespreken waren, we doen gewoon lekker wat we leuk vinden. Ook met deze podcast, dat doen we gewoon omdat we het grappig vinden.
2: Maar je bent wel aanstekelijk, Luc, want wij hebben michelia en volgens mij heb jij ook Tinderbloks. En Bastian heeft ook Tinderbloks. Ja. En ik heb ook Tinderbloks. <laughs> Influencing the influencers. Yes.
0: Ja, nou ja, maar oprecht, als iemand toch enthousiast is ergens over... en die kan het enthousiasme aansteken bij je... of je dat nou doet via je YouTube-kanaal of anderzijds... ja, dan wil je daar toch een graantje van meepikken. Ja. En um, ik zeg ook in alle oprechtheid... Uh, vanmiddag nog, iemand die Carcassonne wil, ik zeg... ja, je moet mij niet vragen wat de beste uitbreiding is... want ik vind het spel niet leuk... Dus eh, ik kan je zeggen in welke volgorde ze zijn uitgekomen. Ik kan je zeggen welke het meest verkocht wordt. Maar ik ga niet zeggen dat Schapen en Heuvels de beste uitbreiding is. Want ik vind het allemaal niet grappig. <laughs>
1: ja. Hebben ze uiteindelijk wel iets gekocht? Ja,
0: ja? Karkers om. Bigbox. Nee, nee, de ja, nee, nee die, die had ik eerder op de dag al verkocht. Oh. Maar ja, nee, ik, ik vind echt. Maar dat. Nou ja, vroeger had ik dat bij de Free Records Shop ook, joh. Luister tien CD's voordat je er eentje koopt. Het is zonde, je kunt je geld toch maar één keer uitgeven. Nou. Ja. Anyway, maar jij, jij triggerde mij, David. Jij zei, als je maar genoeg be betaalt, dan komt er wel een positieve review uit.
2: Dat was een grapje.
0: Nee, dat is geen grapje.
2: Ja, het is in die zin geen grapje dat ik wel weet dat er inderdaad genoeg reviewers zijn die geld vragen voor een review. En bijvoorbeeld bij Watchitplate kan ik dat best nog wel voorstellen ook. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Het enige wat ik dan soms vraag is, dan wil ik wel het exemplaar wat ik krijg, wil ik houden. En soms moet ik hem ook weer terugsturen. Nou ja, prima, zij de verzendkosten betalen, prima.
0: Ja, je gaat er zelf geen extra geld aan uitgeven, in ieder geval als basisregel. Uh, maar heel gek vind ik het ook weer niet dat een bedrijf een influencer betaalt om, een, om zijn tijd te investeren of haar tijd te investeren in het maken van een video. Dat is toch eigenlijk helemaal niet zo'n gekke gedachte? Nee.
1: Nee, maar dat is dus inderdaad afhankelijk van of je dat zelf wil als uh, influencer in dit geval.
0: Ben je dan nog een onafhankelijke reviewer? Dat is wel een interessante ja. vraag. Want als jij um, een paar honderd euro krijgt, uh, of vijftig euro, überhaupt als je geld krijgt voor het reviewen van een kopie, ben je dan niet verplicht om daar ook positief over te zijn. Dus net zoals het Nutritia Science Research Institute op de Uithof, je werkt voor Nutritia. Je moet producten van Nutricia researchen. Die betalen jouw salaris. Kan je dan ook nog... Tuurlijk, de ethiek zegt... Ja, je moet dat doen.
1: Ja, maar dat is dus uiteindelijk hoe je er zelf in staat. En dan komt toch even... We gaan het toch nog aanhalen. Bastiaan, er even met een wijze les die, mij, die hij mij ooit heeft geleerd. En die zei, het moet geen werk worden. En ik denk dat dus als je een influencer bent... en je gaat geld vragen voor uh, een review... dan wordt het werk. En ik denk dat wij... Uh, um, uh, hoewel ik nog niet eens in jouw schaduw sta van uh, alles wat jij hebt gedaan qua video's. Maar toch, als ik mezelf toch uh, even hierbij zet. Uh, we zijn beide mensen die doen vanuit hobby en passie. En het is bij mij nog nooit werk geworden. En daar ligt op lange termijn, denk ik, ook voor de kijkers uh, waarde. Denk ik ook. En uh, nou ja, ik hoop het zo te houden ook.
2: Hey van WC Int, adviseren WC Int. Nee, maar ik denk,
0: ik, ik ben wat dat betreft... Uh, ik... Ik creëer content op Insta en ik probeer een beetje met YouTube wat dingetjes te doen. Um, maar ik ben geen content creator zoals jullie dat zijn. Uh, maar ik denk het wel dat ook dat enthousiasme uh, voor mij als kijker interessanter is. Ja. Dat ik liever kijk naar een. Ik denk aan authenticiteit voor mij. Als ik kijk wat vind ik tof voor content creators. Iemand die authentiek overkomt. Uh, laat ik er zo meteen maar eentje noemen ook. Um, dat, dat, dat haakt mij aan. En uh, voor mij eentje die ik... Ik heb drie content creators op mijn lijstje staan. En uh, Woosong Games, een Amerikaanse uh, Instagrammer. Uh, deze man knalt er ontzettend veel filmpjes op Insta uit. En ook op TikTok, maar dat heb ik niet. Um, Waarbij hij een hele korte speluitleg geeft, nieuwe spelletjes. Hij heeft bijvoorbeeld een hele serie over alle verschillende Uno-versies en zo. Maar deze man, ik vind hem oprecht heel fijn om, om hem te horen. Dus dat is een van de weinige plekjes op Insta waar ik... Hé, hey, Woesong is er weer. Hij heeft een, 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 een filmpje. Ik luister, ik kijk naar hem. Een Koreaans-Amerikaanse kerel. Echt heel erg fijn. Hij heeft me net terugbericht. Uh, dus ik kan, oh, ook zijn oké. ik kan ook zijn spel voor oh, de dit battle. Ik je jouw gebruiken. battle inbrengen. Even voor nee, de Nee, oh, nee, ik hou het bij degene die ik uiteindelijk besloot. Want ik wist niet ja. of die op tijd ging reageren.
1: Wil je die inbrengen dan? Voor de battle, want daar waren we eigenlijk al beland in de battle.
0: Nou, in... Toch? Overigens, Woezang heeft of mij niet. dus. Gaan we de battle ja, in. Ja, we zijn in de battle. Oh. Ja. Woezang heeft mij teruggestuurd. Mijn all-time favorite game is Wingsman. Nou, die vind ik te makkelijk. Daarom ga ik niet voor Wingspan. Want ik weet dat ik hem dan sowieso wint. Want jij bent het dan met me eens. En het maakt niet eens uit wat David vindt in die. Want dan is het al twee tegen één.
2: Ik wacht nog even op Wormspan. En dan geef ik een definitief <laughs> ja. oordeel.
0: Maar uh, mijn favoriete content creator. Wiens, een van zijn topspellen ik gebruik. Is spellen Jelle.
3: Nee die, nee, nee, die heeft namelijk... Niet Stigia. Ja. Nee, nee, nee. Ja, Het nou, kan niet, Luc. <laughs> die heeft Tales ja. to a Maze... als
0: een van zijn beste spellen... in, uh, in zijn filmpje gezet. <laughs> en uh, ja, luister. Dit, ten eerste, even oprecht jellen.
1: Ik spellen jellen, zeggen. Ja,
0: ik, oprecht. <laughs> ik vind je gewoon ontzettend aanstekelijk. De reden waarom wij viben in deze podcast... en waarom we gewoon lol hebben in wat we doen is ook wat jij in je filmpjes doet. Dus in alle oprechtheid, ik zit niet, niet te klooien... Omdat ik je ik niet ontvang hem, ik leer hem ontvangen. Ja, uh, ik, vind je, ik, vind je echt, ik vind je echt heel leuk. En de filmpjes zijn goed. en uh, Mensen worden enthousiast van jouw enthousiasme. Ik, die VR-bril in het dorp, vergeet het maar. Ik ga niet aan. Maar je werkt aanstekelijk. En... Dat was natuurlijk ook nog eens een dingetje. Je moest natuurlijk wel ook met een spel eindigen waar je ook echt voor kon strijden. En Tales to Maze, we hebben hem samen gespeeld. Ik heb hem sindsdien nog een keer gespeeld. Volledig in de pan gehakt door de Martian Invader overigens. Want dat is inderdaad echt wel een stukje moeilijker dan Madman. Uh, maar Tales to Maze, de coöperatieve versie van Unmatched. Uh, ja, dat, die, uh, die deelt grote klappen uit, ik weet het zeker.
1: Ja, ik moet even bijkomen want ik tegen mezelf ga strijden in de battle. Dus ik moet, ga jij maar eerst, David. <laughs> oh, mag
2: ik al. Uh, nou, mijn eerste, uh, mijn eerste content creator die ik wou kiezen was uh, Rodney Smith van Watch It Played. Toch wel voor mijzelf, als ik een spel ga spelen voor het eerst en ik denk ik wil toch even een filmpje zien, hoop ik eigenlijk stiekem altijd dat hij er al een filmpje van heeft gemaakt. Super clean, strak, regels gaan gewoon roep erdoorheen. En je weet, als je klaar bent, weet je ook gewoon gelijk hoe je moet spelen en dan kan je beginnen. En... Oh ja, chips. Dat moest ik nog even gaan proberen van jou. De boxflip. Box
1: Welke box zoek je?
2: Ah, ja. Ik doe het wel met deze.
1: Ja, precies. Pas ik je niet de microfoons om een boxflip. Ja.
2: Uh, Mr. Rodney Smith himself uh, stuurde mij dat hij geen favoriet spel heeft... omdat hij gewoon meerdere spellen leuk vindt op bepaalde situaties. Dus ik ging even doordenken wie ik verder nog interessant vind om te volgen. Overigens, jij had ons gestuurd dat hij geen antwoord gaf. Ik vind het wel een flauwe kop
1: Nee, hij gaf wel antwoord. Ja. ja, maar hij
2: heeft wel gecommuniceerd. Ja, ja, nee, dat vind ik tof. Maar ik vind het... ja, Ik, ik zat me zo. te
1: strollen. Hij zat toch
2: wel ergens een top 10 of een keer... of ja. mijn ja. favorite Game. Maar nee, nee, hij
0: zal het niet gedaan hebben. Ik geloof het. En ik vind het tof dat hij communiceert met jou... omdat je hem een bericht stuurt. Dat is sowieso dus niks negatiefs over Rodney Smith... want het is ook van mijn go-to kanalen. Maar
2: Ergens denk ik vragen. ook dat hij het heeft gedaan... om gewoon neutraal te blijven... en geen ja. voorkeur okay. uit te spreken. Verder te respecteer. Eh... Uh, toen ging ik even mijn Instagram langs en daar zit iemand op Instagram. Trouwens, sinds corona is volgens mij Instagram wel echt ontploft, zegt mijn vriendin, met content creators in de bordspellenwereld. Hmm. En stiekem ben ik dan soms ook wel eens benieuwd hoe lang gaat iedereen het nog volhouden. Maar goed, dat zullen we dan wel weer zien. Ja. Um, eentje die ik daar in hele mooie plaatjes vind maken en dan gaat het echt om de foto's is Vive Board Games. Uh, niet gewoon een, een, een doos en een, een paar spel, spelonderdelen. Maar die maakte hele kunstwerkjes om een soort fotolijstje te van Met bijpassende bloemetjes en dingen. Die maakte echt kunstwerkjes van. Dus ik dacht, nou, ik ga ze even van haar vragen. wat, ik heb al een paar keer gesproken via Instagram. Toch vragen wat haar favoriete spelletje was. En die gaat jij leuk vinden. Want ik zag dat jij hem aan het spelen bent in jouw mm, laatste video. Ja. En dat is. Uh, <lacht> Lost Ruins of Arnak. Ehm. Uh, Wederom, ja... Ja, en de Missing
1: ik, ik... Expedition, hè? Expeditiet. Of is dat... Uh, ja, dat is even omdat het doosje klein is. Oké.
2: Okay. Ook de doos van het basisspel even meegenomen voor de volledigheid. Eigenlijk is dit ook fantasy, want ik bedacht me trouwens dat de Guardians waar je het hier tegen op gaat nemen, er zitten ook draken tussen. Dus, uh, maar toch vind ik dit dan weer te weinig fantasy om het een fantasy spel te noemen. Gewoon een avonturen spel. Nee, het is meer Indiana Jonesy. Precies. Lekker op avontuur. Je hebt, en het is... Wat ik ook altijd erg leuk vind, is als je deckbuilding hebt, maar waarbij er ook iets op het bord gaat gebeuren. En dit is zo'n spel. Je hebt je kaarten nodig om je te verplaatsen op het bord om bepaalde acties te doen. Tijdens het spel kan je betere kaarten kopen, waardoor je weer betere acties op het bord kan doen. Daarnaast heb je nog twee onderzoeksporen, een soort tempel waar je omhoog gaat. Waarbij je ook weer eerst de kosten moet gaan verzamelen, zodat je dat stapje kan gaan doen. En dan kom je weer net dat dingetje tekort of je moet daar weer net één geld betalen. Of daar staat al iemand, potverdorie, wat moet ik nu weer gaan doen? Dat zit erin en het is ook een race om zo snel mogelijk zo veel mogelijk punten te gaan halen. En als je een monster niet kan verslaan, prima. Je krijgt één kaart in je hand die zorgt dat je wat minder kan. Maar het is niet dat je afgaat of dingen verliest... en dan ga je het volgende keer gewoon opnieuw proberen.
1: Ja. Of de tegenstander is toch snel heen gevlogen en heeft dat monster afgeslacht... en heeft er vijf punten meegenomen. Dat is het.
2: En er zijn inmiddels twee uitbreidingen voor. Eentje was uh, Leaders. En dat is wel erg leuk, want die geven elke speler zijn eigen special ability. Dus die kan dan net even iets, iets beters wat een ander niet kan. En recent is uitgekomen The Missing Expedition. Ik laat hem even in beeld zien. Waarmee je hem ook co-op kan gaan spelen. En dus eigenlijk ook solo. Want de meeste coöperatieve spellen kan je ook wel solo spelen. En daarmee ga je, uh, nou ja, krijg je een opdracht. Zorg ervoor dat je dit of dat haalt binnen het einde van het spel. En dit is wel een gevalletje. Je moet ook echt wel daarop gaan richten. Je moet zoveel juwelen gaan verzamelen. Dan moet je geen kaarten in je hand gaan doen die je geen juwelen opleveren. Dit is ook wel echt zo'n eentje van je moet focus. Focus, je must
0: en dat vind ik dus wel weer het grappige van, uh, van Lost Ruins in zijn algemeenheid. Uh, ik weet dat we in een battle zitten, maar uh, we kunnen het ook een keer... We laten het toch altijd aan de luisteraar over. Dus uh, wat ik zo tof vond toen Lost Ruins uitkwam... is dat er, je hebt verschillende sporen die je tot de overwinning, overwinning kunnen brengen. En uh, als je een beetje van alles gaat doen, dan weet je zeker dat je niet wint. Dat is, dat is sowieso voor mij een, een ding. Dus die focus snap ik. En misschien is dat het onderzoekspoor bij Lost Ruins... misschien wel een van de belangrijkste sporen is. Maar wat ik altijd grappig vind, is als je de strategie van de ander door lijkt te hebben. en je kunt daarop anticiperen door echt iets anders te gaan doen. en dan toch ook eventueel de kans op de overwinning pakken. Want als ik, stel wij gaan allebei op dat overwinningsspoor, maar jij loopt op mij voor. dan kan ik er achteraan blijven hobbelen, maar dan word ik sowieso tweede. En daar speel ik geen spelletjes voor. En dat vind ik zo tof aan Lost Ruins, is dat je verschillende mogelijkheden hebt. Om aan je punten te gaan bijdragen.
2: Nou, ik schrok me wel een hoedje. eerste paar keren dat ik het speelde, speelde gewoon lekker op tafel met het bord een casual. en iedereen doet een beetje wat. en je ziet al waar je eindigt. Ik ging het op Board Game Marina spelen. Iedereen was aan het racen op die twee tracks. Ik, ik was, toch, was op de helft en ze waren al klaar. en dan was het wel afgelopen. en dacht ik. Oh, is dat dan de bedoeling van het spel? Alleen maar zo snel mogelijk op dat we... Dus ik beddelen voor dit spel, maar...
1: En dat heeft de uitbreiding dus nu getackeld, hè? Dus ja. waar, dat spoor was te sterk inderdaad. En was het eigenlijk een soort van uh, race. En dat, nu met de uitbreidingen erbij uh, is dat wat minder dominant aanwezig.
2: En ik wil, uh, als het toch een battle is, even compliment voor het artwork en de spelonderdelen. Geen houten blokjes, maar leuke figuurtjes en dingetjes in de vorm van een boekje. In de vorm van een vergrootglas. Ja,
0: en de grondstoffen ook. Wat ik wel een enorm nadeel van dit spel vind is dat het echt een hele vieze boxdump is. Ja, je moet ook even de Folded Space Insert doen. Ja, maar dan moet je weer 40 euro of 20 of 30 euro uitgeven... voor de Folded Space Insert. Maar, en ik snap dat het spel dan nog duurder wordt... Hè, als we daar wat aan doen. Maar het is echt een doos waar alles ingeflikkerd is.
2: Ik heb wel een 3D-printer ooit gekocht. Is puur voor om inserts uit te printen. Maar toen ik deze voor deze uitgeprint... die doos werd zo zwaar. Ik denk, nee, dat gaat het niet worden. Nee, dan moet je die Folded Space,
1: de foam hebben. Ja, ja. precies. Nou, Jelle... En jullie hebben wel een hele milde battle ingebracht, dus dit ga ik natuurlijk grandioos winnen met mijn uh, inbreng. Jullie hebben heel soft eigenlijk. Elkaar bijna complimentjes gegeven. Ja, nee, maar <laughs> ik mag ook wel eens jellen. Hallo. Maar laat ik even beginnen bij mijn favoriete content creator. En dat is echt een man die echt veel meer verdient qua views en qua uh, ja. bereik eigenlijk. En uh, dat is uh, André van Ad Board Games Solo. Ik weet niet, ja, jij knikt Ja.
2: André zegt de, niks, maar de, 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 ja. de naam wel.
1: André is dus iemand die puur inzet op YouTube. Dus hij is verder ook niet op Instagram of ergens te vinden. Of in ieder geval heb ik hem nog niet gevonden. En wat die man zo goed kan, is praten. Als hij praat, hij kan heel duidelijk uitleggen. Hij speelt dus spellen solo. En hij gaat je dan ook in een playtime meenemen. Ik ben echt jaloers op zijn stem, zijn articulatie... Je krijgt echt gewoon zin om een spelletje te spelen op de manier hoe hij over praat. Je moet voor de gein gewoon, ad Board Game Solo, nu gewoon eens intypen op YouTube als je luistert. André is echt fenomenaal. En kan je dus ook echt meenemen in zo'n zo spel en in zijn gedachtegang. En het is gewoon heel gezellig. En ja, ik, ik, hij, hij is, voor mij zit hij rond de 500 abonnees, ik noem maar wat. Dus hij verdient echt minimaal dubbele. Want hij is gewoon echt heel erg goed. Ik, ik ken niemand anders die zo goed kan uitleggen als hij. Dus uh, nou, heel veel veren voor jou, André. Als je luistert, waarschijnlijk ook niet. Maar uh, ik ga je wel eventjes proberen te bereiken via YouTube met een comment of zo. Van hé, hey, ik heb je ja, hoog zitten. Want hij is echt gewoon de beste uitlegger van Nederland, denk ik wel.
0: En ja, nou, dan nou komen we, voordat je naar je spel gaat, dan komen we toch weer. Hè? Jij, jij zet iemand in de spotlight, we doen het wel vaker. Uh, dat is wel nogmaals hoe je content creators, mensen die iets doen in de Bordspellerland kunt helpen. Volg ze, bekijk het, interacteer met ze. Ja. Dus uh, ja, André, uh, hopelijk uh, levert het je nog wat op.
1: <laughs> ja, ik hoop het. Ja, want hij verdient echt meer. Maar ja, toen zat ik te denken: ik, uh, wat is dan zijn favoriete spel? En uh, nou ja, ik heb dus uh, het geluk dat hij laatst een top 10 solo spellen 2023 heeft uh, released. En op één heeft hij uh, Odin staan, voor Odin, die ik nog nooit heb gespeeld. Dus ik denk dat wordt lastig betalen. Maar toen dacht ik: nah, hij komt binnenkort weer. Nee, ik pak gewoon de nummer 10. Want mijn André's nummer 10 wint natuurlijk gewoon nog van jullie nummer 1. Dat is al gewoon. Ja, je voelt hem, hè? Dus ik heb op 10 heb je. Ik um, wil zeggen, Tuskenie. Um, Holy moly. Ik ben nou gewoon de alt Ja, Ik heb de baasdoos. Help mee. je wel, er, met Je dank, bent Dankje. Dank je. Okay. Um, en dan heb ik nu even de Tuskenie-uitbreiding meegenomen. Ik speel ze altijd samen. Wacht, vraag.
0: Maar je had toch een, een de top. ...spellen van 23 van hen beluisterd? Ja. Hoe staat viticulture Culture daartussen? 10? Ja, maar hoe? Het spel is... ...dat is hetzelfde ja. als dat jij de Castle of Burgundy gaat inbrengen voor het beste spel van 23.
1: Goed, dankjewel dat je dit zegt. Want dit is dus ook hoe jij content creators kunt gaan bekijken. Je kunt ze <laughs> dus echt naast een meetlat leggen of als ze uitleggen van, hé, hey, dit zijn de spellen die ik in 2023 heb gespeeld. En dan heb jij maar mee te gaan met jouw favoriete content creator of je daar... Iets mee wil. In dit geval uh, is dit dus het spel wat André heeft gespeeld in 2023... en wat hij uh, op zijn nummer 10 heeft gezet.
2: Of het was zijn top 10 aller tijden, editie 2023.
1: Kan dat ook nog? Dit was in dit geval niet zo. Ja, het ja. maakt me wel gemakkelijk als ik ja zeg... maar <laughs> volgens mij was het niet zo. <laughs> dus.
0: Maar Viticulture? En je viticulture. was te lui om die Viticulture mee te nemen... dus je hebt Tusken niet meegenomen. Ja,
1: die doos was te groot. Je ziet al een beetje, als je kijkt uh, naar de doos... Waar jullie natuurlijk um, uh, met wat, ja, toch een beetje een fantasy thema blijven. Hè? Dus een arnak met wezens die eigenlijk niet bestaan. Een teelstoel, een mees waar je moet vechten tegen monsters uit andere dimensies. Uh, ja. Is dit gewoon lekker aards? Stel een Italiaans dorpje <coughs> voor. Waar jij dan een klein boerderijtje hebt met wat grond. En waar jij gewoon denkt van, ik ga mijn leven omgooien. Ik ga emigreren. Ik word wijnboer. En dat is wat je in dit spel gaat doen. En waarom ik, uh, nou ja, en het is gewoon een heel leuk spel qua worker placement. Dus je gaat, uh, nou ja, aan de slag met het plaatsen van planten, struiken of ranken zijn dat volgens mij. En die ga je oogsten en dan ga je wijn van maken en die ga je verkopen. En dat in worker placement stel. Erg goed spel. Maar waarom die deze battle sowieso gaat winnen, is omdat je in dit spel niet gewoon maar eventjes begint met spelen. Hè. Bij jullie breekt de pleurers uit een professor is kwijt, of je, gaat, hè, je wil zo'n jungle gaan ontdekken. Of In dit geval is het veel diepgaander, want jij krijgt, ja ja, van jouw ouders, en die mag je nog zelf uitkiezen ook, krijg jij het familiebedrijf overgedragen. Dus jij kiest aan het spel krijg jij een papa en een mama, en die geven jou een gift. Dus, dus je krijgt iets weg. zonder, je krijgt iets zonder wat we hoeft te doen. Het feit dat jullie nu alle twee door elkaar beginnen te praten, is al een punt voor mij voor de battle, ja. Ja, maar je hebt het um. gewoon over
0: Levensweg. Je speelt gewoon Levensweg in een Italiaans dorp. Je krijgt van papa en mama
1: een bedrijf. Maar voel je al die druk op je schouders van oh, dat moet ik wel tot een succes gaan brengen, want ja, dit is toch wel een familiebedrijf wat doorgepakt moet gaan worden en heel de maar familie. Voel ik, voel
2: ik die druk op mijn schouders? Nee, niet echt. Gewoon <laughs> nou, really. doorteren op bestaande kennis. Je wilt toch <laughs> nieuwe dingen leren, nieuwe dingen ontdekken. Dat is dus dat ja, de ja, ontdekkingen aan het in het, het leven.
0: Jij bent in jou. Spel ben je bezig om die rijke familie die je toch al was, om dat white privilege, <lacht> nog wat verder uit te breiden en door te teren op oud geld. Bij mij, wat gebeurt er bij mij, de aarde wordt bedreigd. <lacht> en als de filantroop die ik ben, werp ik mij op als strijder om dat kwaad uh, te bestrijden. Dat is wat we aan het doen zijn.
1: En hoe zag jij er precies uit als filantroop toen jij dat speelde? Qua outfit, wil je het even beschrijven?
0: Qua outfit, in het geval dat potje dat ik met jou speelde... was ik Nikola Tesla... en was ik uh, bezig met de, de energiebronnen goed in te zetten. Die op je rug, toch? Ja. Er waren twee
1: van die tanks op je rug met ja. energie erin. Mm
0: -hmm. ja. Ja. En was ik bezig om uh, Mothman te bestrijden. Ja. En ja. al zijn handlangers. Wat me verdomd goed afging trouwens. Ja. Ja, ik bedoel... That's it.
1: David?
2: Ik ben het er helemaal mee eens. Met jullie allebei. Tot ja, nee, allebei. Nou ja, ik vind... Uh, ik moet zeggen, ik heb, nog, ik heb alleen nog maar 4 zonder de uitbreiding gespeeld. En ik vond het erg leuk. Ook dat seizoen element wat erin zit. Maar ik mag natuurlijk geen complimenten geven aan het spel van mijn mede podcast. Uh, waar ik de gast ben. Dus... Uh, ja. Ja, nee, ja, voor zes spelers. Dat is toch veel te veel. En dan zit je maar te wachten op elkaar.
1: Ja, wel overigens van 1 tot 6. Maar dat hebben jullie al jullie spellen die kunnen solo. Maar goed... Je start dus een spel en je voelt al van, nou, ik, word, uh, ja, ik heb gewoon een soort van uh, familie. Uh, hey, ja, Draag je met je mee. Ja, super tof. Echt, ja. Ja, <laughs> echt vet.
0: Luister, um, hoe is elke keer als je dit spel speelt, de spelervaring
1: anders? Zo, zo zijn je papa en je mama zijn anders. <laughs> nou ja, dus dat schept, dat schept dan een heel ander leven natuurlijk, hè? Als jij hmm. je andere papa's en mama's hebt. Um, Opdrachtenkaartjes die je gaat krijgen. Dus de wijn die jij wil gaan verkopen zijn natuurlijk ook anders. Dus ja, ga jij champagne maken, ga je rode wijn maken, witte wijn? Mijn doel is? Zoveel mogelijk wijn. Zaaie planten oogsten en, ook en geld verdienen. Zaaie planten oogsten. Nou ja, en wat ik dus wel. Uh, jij bent natuurlijk een groot fan van distilled. Dat is zeg maar mm -hmm. dat jij. Mm
0: -hmm. Ik voel dat ik erin geluisterd word.
1: <laughs> In distilled ga je dus ook aan de slag met het creëren van drank. En dat is zo ontzettend breed. Dan ben je zeg maar een generalist. Dan maak je zo ontzettend veel drankjes. Van snaps tot aan whisky. tot aan wat En in mijn spel, in dit geval... Uh, ga je ook aan de slag. Maar ga je echt fijn tunen en verfijnen op dat wijn maken. En dan maak je echt de lekkerste wijnen.
0: Dan heb jij Distilt dus niet gespeeld. Die hadden de boor. Dat
1: klopt, heb je niet gespeeld. Maar. Nee,
0: want je bent zeker niet allerhande drankjes aan het maken. Het karakter waarmee je speelt in Distilt... bepaalt welke drank je goed in bent te maken. Dus je gaat je wel degelijk specificeren. Maar ik ben niet de stilte aan het verdedigen. Maar, nee, maar wel om... dus
1: dat jij wel geraakt wordt. Dus je karakter, dus kortom ook, je karakter wordt geschapen door je vader en je moeder. Dat komt zaadje uit bij elkaar, om hoef ik jou niet uit te leggen. Dus wat je zo waardeert in de stilt, ga je ook waarderen in Tusken. Ja, maar ik ben in, in de stilte
0: denk ik niet dat ik zelf die brouwer ben. Ik zet die VR-bril niet op, loop dat dorp niet binnen en denk dat ik whisky ga brouwen. Wat doe jij dan? Ik ben gewoon whisky aan het brouwen. Ik ben oh. gewoon grondstoffen bij elkaar aan het mikken. En aan het zorgen dat ik de beste recepten maak.
1: Beter whisky aan het brouwen. Ja,
0: maar ik voel, me ik voel me niet een kind van een stelletje wijnboeren in Italië. <lacht> Dan gaan me echt de brug te ver. Daarentegen voel ik mij wel alsof ik tegen aliens aan het vechten ben in Teelstroommees. Daar, daar wordt de fantasie pas van aangewakkerd, Jelle de Boer.
1: En hoe vind jij Arnhak in het uh, tussen deze twee geweldenare uh, passen? Ik zie mezelf rondlopen als zo'n ontdekker. En dan wow, monster. En dan toch proberen te vechten en dan toch net niet lukken. Maar ja,
2: komt voor mij wel een wereld tot leven. Mm -hmm. Maar dat je, is misschien ook omdat ik te veel films heb gezien.
1: Ja, maar als je dus zeg maar um, wat, de mag, wat meer agressieve vorm van zo'n uh, Tales to a maze uh, versus het wat meer explorerende van Arnak... welke vind je dan in deze battle dan beter tot zijn recht komen?
2: Dat is weer niet eerlijk, want ik heb de Tills niet gespeeld. De enige unmatch die ik heb, is natuurlijk de Jurassic Park variantjes.
1: Mm.
2: Ah, met de grote T-Rex, dwars door de, de hele... Maar dit ontstampen. zijn van die spellen die ik heel leuk vind, maar waar ik zo slecht in ben, ik word altijd in de pand gehakt.
0: Nou, dat is wel trouwens een, een pluspuntje voor mijn spel. De, de hoeveelheid <laughs> ellende die je krijgt, de zwaarte van het spel, is aanpasbaar. Dus je gaat... Um, ze zeggen ook Mothman en de um, Martian Invader. De Martian Invader is wat moeilijker te verslaan in de makkelijkste vorm dan Mothman. Uh, dus wat dat betreft is hij heel goed te tunen op hoe ervaren je bent als speler. Dus um, een eerste potje, lekker, gewoon met elkaar, tegen Mothman. Op een uh, fatsoenlijk niveau, zeg maar. Dus niet uh, al te ingewikkeld. Zorgen dat al die bruggen niet vernield worden. En als je inderdaad alles verslagen hebt voordat al die bruggen vernield zijn, uh, win je van Mothman. En dan vervolgens kun je of de stap maken naar de Martian in Veden, waardoor het moeilijker wordt, of je zet gewoon even wat meer ellende aan bij Mothman. Dus wat dat betreft is mijn spel gewoon aanpasbaar, terwijl daar, ja, goed je DNA is anders, want je papa en mama zijn uh, op een andere wijngaard opgegroeid en jij loopt gewoon nog steeds diezelfde jungle in.
2: Maar je komt steeds andere dingen tegen, andere monsters, andere beloningen, andere kaarten. Uiteindelijk niet alle, uh, alle kaarten. Niet evenveel punten
0: waard. Ben je naar dezelfde grondstoffen op zoek?
2: Herhaling, herhaling. Bleh. Ja, dus dan kan je elk spel plat slaan, hè, meneer Luc. Dat is de bedoeling. <laughs> dat klopt.
1: Maar je ziet één ding over het hoofd. Oh. Want als je kijkt naar Arnak, dan hebben ze nog steeds de behoefte. Hè? Dan denk je van, ah, het is een goed spel. Daar staan jullie ook voor, hè? achter dat goede spel van jullie. Maar er moet toch wel weer een uitbreiding komen om het nog een stukje beter te maken. En nog een <laughs> zeg, uitbreiding. En nog een stukje. Hetzelfde is dus met Tilsto en hè, oh, Een mest heeft wel 20.000, dat gaat maar door. En um, bij Viticulture hebben ze het als volgt gedaan. Ze hebben dus een Viticulture gemaakt. En ze dachten, laten we één goede uitbreiding maken. Want dan is het is de kerst op de taart. Waarom zaten er dan, dan
2: zeven modules in de Viticulture?
1: Nee, dat is nu gewoon, kijk, de Essential Edition. Je hebt nog
0: Rhine Valley en allemaal van die kleine prutser uitbreidingjes erbij.
1: Ze hebben er dus zelfs de Essential Edition van gemaakt. Kortom, heb je dit, dan ben je klaar. Hoef dus je eigenlijk meer... hadden
2: ze te veel uitgegeven.
1: Nou, ze hebben dus durven te reflecteren op hun eigen handel. En gezegd, ze oké, okay, misschien zijn we... We maken het gewoon compact, duidelijk, de Essential Edition. Het is klaar. Je hoeft ook niet van ons te verwachten... dat we over tien jaar met nog een nieuwe Essential Edition komen. Nee, geniet van het spel.
0: Overigens zie je het met Unmatched echt verkeerd... dat het uitbreiding op uitbreiding is. Unmatched is gewoon een spel, een battlespel... waar allerlei karakters kunnen samenkomen. En juist dat maakt Unmatched in zijn algemeenheid. Want die tilstone is uitgebracht... zodat je coöperatief aan de slag kan... Maar je kan ook gewoon Nikola Tesla pakken. En tegenover T-Rex gaan vechten op een T-Rex map. Dus uiteindelijk is het gewoon een battlespel. En je bent gewoon al die karakters aan het verzamelen. Straks komt The Witcher eraan. Super tof. We hebben onze, uh, onze shoguns, de, 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 de Japanse uh, vechters die gaan komen. Weet je, het is geen uitbreiding. Het is gewoon het leven van een match. Het universum van een match Wordt langzaam op de markt gebracht. Want als ze dat allemaal in één keer zouden doen. Of. Oh. Dan zouden andere spellen geen plek meer hebben.
2: Een match, big box. Nee, dat, nee. dat is onmogelijk. <laughs> dit is, nu, nu, nu zeg je gekke
1: dingen, David.
2: We zitten ook al op de drie uur. Dan begint het ermee. We zitten al drie uur. We
1: zitten Wat nu was het record?
0: Uur. Twee uur vijftig.
1: We hebben het record gepakt. Yes. Yes. Ja. Oké, okay, maar. Um, weet je wie dit spel heeft uh, ontwikkeld? Van wie is dit spel? Zeg het maar. ...van een van jouw favoriete ontwikkelaars. Nee. Dit is Johnny uit Peck. hetzelfde brein ontsproten... ...als de maker van Wingspan. Is oh. Jamie Stegmaier.
0: Oh. Dat ja. ik <laughs> <laughs> oh, Ik dacht dat ik ineens een andere verrassing kreeg. Ik nee, maar. Dacht, Johnny Peck heeft hier niks mee te maken, maar...
1: Johnny Peck? Ja. Wo Wood Woodpeck? Nee, Johnny Peck. Oh, um, Jamie Stegmaier heeft toch Wingspan gemaakt? Ja. Nou, de... ja. oh, dus dit gemaakt of uitgegeven? Ja, uitgegeven. Uitgegeven, gemaakt, echt zelden. Nee. <laughs> het is dus inderdaad, het, dit valt gewoon binnen allemaal de spellen die jij leuk vindt. En jij, trouwens jij ook, uh, David, want jij hebt de Wingspan Big Box. Zeker. Ja. Ja. Die heb jij gezien. Nog bedankt ja. voor je shout-out.
2: Ja. Mooi bruggetje. Ik wil nog heel even terugkomen op Luc vorige keer, die het volgens mij had over een paar uitbreidingen voor Wingspan. Uh, ik had nog even gekeken in die Big Box. Daar zitten namelijk de dividers in voor alle uitbreidingen die er zijn. En Azië, Oceanië en Europa kennen we natuurlijk al. Er komt nog aan, officieel via deze dividers bevestigd: Antarctica met pingwings. Jee. Afrika, Noord-Amerika en Latijns-Amerika. Maar Noord-Amerika staat toch al in de basis? Is dat de grap? Ja. Ja, dat was de grap. Grapje. Dan komen er nog drie. Dank u. Trouwens, de leukste divider uit de hele doos vind ik de Recently Used Divider. Daar stop je namelijk de kaarten in die je tijdens je huidige spel gebruikt hebt. Die zet je er lekker achter. Dat als je de volgende keer het spel gaat spelen, je pakt je nieuwe kaarten, pak je ze voor de divider. En dan kom je weer andere vogels mm, tegen. Ja. En heb je ze dan allemaal gehad, dan zet je het potje weer achteraan en kan je weer opnieuw beginnen. En zo weet je zeker dat je elk spel niet steeds dezelfde vogels gaat zien. Super tof. Ik hoop dat ze snel ook alle geluiden in de Wingsong-app
0: toevoegen. Want uh, Azië zat daar nog niet in uh, de laatste keer dat ik het gecontroleerd heb.
1: En zou jij dan nu, uh, we zijn, uh, het is niet meer de battle hoor, maar zou jij dan Op. nu, als je dan die big of uh, de, die box van Wingspan, je hebt hem nu een tijd, kopen of niet kopen?
2: Nee, want veel te duur. Ja, want alles past in één doos straks ook met die uitbreidingen bij. En ik ben wel team weggooid doos, want ik heb meer ruimte nodig, dus alles in één doos. Ik vind het ook vervelend als je een spel opzet, dat je dan met twee dozen en dan weer later alles terug moet uitsorteren en gewoon lekker hm. alles in één doos. Dat vind ik wel de fijnste uitbreiding. Dat je kaarten toevoegt aan een dek... en dat je die na het spel niet meer eruit hoeft te halen. Of gewoon dat het niet te veel toevoegt... maar meer van hetzelfde. Dat je het gewoon lekker erin kan laten zitten. Ja. Oké. Okay. Volgens mij uh, moeten
0: Even we ik... gewoon uh, zeggen... die battle, dit, dit, dit is geen battle. het
1: is geen battle? Alle drie toppers.
0: Nee, ja, weet je... het lastige is dat we nu... zo'n random keuze aan spellen op tafel konden zetten. Omdat we eigenlijk gewoon een tof spel uit de complete scala kanon aan spellen op tafel konden gooien... dat de vergelijk is, is weg. Uh, we kunnen onze voorkeur hebben, maar ik weet zeker dat onze luisteraars... ook een voorkeur hebben voor hetgeen wat ze gespeeld hebben. Heb je ze alle drie gespeeld, ben ik heel nieuwsgierig wat je vindt. Um, maar ja, uh, David zegt al, het heelste meest heb ik niet gespeeld. Jij hebt ze alle drie Eigenlijk gespeeld. Eigenlijk is
1: het hele concept battle wat wij hebben ingevoerd... begint langzaam een beetje zijn kracht te verliezen. We gaan het gewoon over toffe spellen hebben. Die en, van vorige
2: keer was echt heel verwarrend. jouw nummer één was niet je battlespel. Ja, maar deze is ook <laughs> verwarrend,
1: want ik zit juist tegen mezelf in te battelen. Want hij heeft mij als uh, YouTube of uh, ja content creator ingebracht.
2: Maar dit zijn en, natuurlijk ook drie hele andere spellen. Dus nou, dat is ook wel lastig om te battelen.
0: Overigens, ik moet. Het gaat ik om één. Ik, ik heb viticculture nooit gespeeld, dus ik kan het oordeel ook niet vellen. Dus eigenlijk, Jelle, ben jij de enige die een, een voorkeur zou kunnen uitspreken. Welke van deze drie leg je het meest op tafel?
1: Ja, ja op dit moment Arnak ja. die, omdat ik de, de uitbreiding speel ja, ja, nee, ik, ik... Teel, ja dus deze komt eigenlijk wel ja dan dan oké okay, shit nee, nou op de beddengoed <laughs> <laughs> nee
0: nou ja, daar daarom vroeg je niet maar je bent wel de enige van ons drie die oprecht alle drie de spellen ja. gespeeld heeft en wat zou kunnen zeggen en dan is de conclusie dat je Arnak het meeste speelt vanwege de laatste recente uitbreiding Teelsum is ook recentelijk viticulture iets minder ja. ja weet je het is goed David, hoe is het nou om drie uur met ons aan tafel te zitten? Ik vond het best spannend, maar die drie uur vliegt inderdaad
2: wel uh, ja. voorbij. Het probleem hebben wij dus ook. Dus, uh, ja. Ja. Mag ik nog één klein dingetje? Zeker,
1: ja, zeker. We, zitten er nou want we hebben
2: het nu toch over de top 10 en dergelijke. Uh, want ik begreep dat jullie dat nog niet wisten. Je kan namelijk heel makkelijk, als je tenminste jezelf je bordspellen bijhoudt, op bijvoorbeeld Bordkinky, welke spellen je speelt is een heel mooie website, pubmeeple.com. En dat heb ik een paar jaar geleden via de Dijkstouwen geleerd, want die maken tegenwoordig ook zo hun top 100. Op pubmeeple.com pubmeeple kan je namelijk je Portgame uh, Geek account kan je koppelen. Dan laat hij alle spellen in die je bijvoorbeeld gespeeld hebt, of uh, in bezit hebt, of nog beter allebei. En daarna ga je een soort Tinder doen. Je krijgt steeds twee van die spellen te zien, en jij moet kiezen welke van die twee zou ik het liefst spelen. Nou, dan moet je 30.000 keer... Je bent wel even bezig. Ik heb op een je moment, hebt een collectie van 600 spellen. Ja, op een gegeven moment heb ik het in vijf avonden gespreid. Zeg maar steeds even een uurtje. Of tijdens een voetbalwedstrijd. Als het een beetje cijfers schijf dan een beetje die, die spellen aanklikt. Maar je kiest steeds... Van die twee kies je er eentje uit. En uiteindelijk heb je dan alle nou ja, 7.933 opties gehad. En dan komt er gewoon voor jou automatisch uit je top... Nou ja, eigenlijk je top van hoeveel spellen je hebt ingeleverd. En omdat ik natuurlijk voor deze uitzending moest bepalen... wat mijn top 3 fantasy spellen waren... Heb ik toch die hele... Tinderlijst maar weer een keertje doorgegaan. Dus ik heb nu ook mijn recente top uh, 836 was het geloof ik. En nou ben ik nog in Dubio. Ga ik ook een top 100 posten? Of ga ik alleen de top 10 doen? Of de top 15? Hmm. Ik ben nog even in Dubio. Ik wil wel even iets met gaan doen met die top. Want ik krijg natuurlijk ook wel heel vaak de vraag. Wat is nou eigenlijk? Jij speelt zoveel spellen. Wat is jouw nummer 1? In gedachten zeg ik nou altijd. Of Terraforming Mars. Of uh, Dinosaur Island. Want Jurassic Park de Board Game. Maar er kwam een hele andere nummer 1 uit. Oh, dus echt? Oh, die ga je nog Oh, oh, nee, oh, oh Lekker hoor. Overigens, je had ons dit geappt dat we dat
0: konden doen. Ik heb nog nooit een site meer gehaten dan deze site. Uh, en dat zou ik ook uitleggen. Het ligt aan mij, dus zeker niet aan wat ze proberen te doen. Ik had dat eerst, uh, was ik dat op mijn telefoon aan het doen. Uh, maar aan mijn telefoon heb ik een privébrowser. Dus als je het dan even te lang pauzeert, worden er geen cookies opgeslagen. Dus mijn drie kwartier die ik al gespendeerd oh, nee. had aan keuzes was volledig weg. Vervolgens dacht ik, oh ja, stom, eigen schuld. Had ik ook niet moeten doen, want ik weet dat ik in een privébrowser loop te pielen. Uh, dus laat ik dat ook nog eventjes op de laptop doen. Hij weigerde mijn BoardGameGeek account te koppelen aan pubmeeple.com. Ik heb mijn wachtwoord vijf keer gereset om te kijken of het wel kon. En vervolgens lukte het me nog niet. En dit was ook in dit Waldorf en Stedtler momentje dat we aan het overleggen waren. Dus die, die donderwolk die ik op dat moment boven mijn hoofd had... Mensen die mij kennen, ik ben eigenlijk best wel een vrolijk mens, denk ik, over het algemeen. Um, maar de, ik had even een paar dagen dat ik het gewoon even niet, uh, niet zo had.
1: Ja, en dat is dus een mooie afsluiten om dan een soort samenvatting te geven. Want we hebben het vandaag gehad over fancy en magie. En dan is dus nu natuurlijk de vraag, werkt die site niet echt lekker, maar jij hebt een goede ervaring ermee? Of was die vibe, die energie, die je dus niet ziet, maar wel voelt, was die zo negatief bij jou dat dat zelfs die site heeft beïnvloed? Dus we zullen dat antwoord niet weten, maar dat zou betekenen dat magie wel bestaat
0: dit was uh, de tweede aflevering van uh, kalenderjaar nummer 24 het uh, onderwerp voor de volgende podcast dat gaan we met jullie uh, wel bespreken op een ander moment want we hebben de drie uur aantreden David Held OG de spellenreporter um, uh, ik wij vinden jou gewoon een hele toffe gast en we vonden het heel fijn om jou ook als toffe gast als gast te hebben dus uh, ik vond het gezellig. Dankjewel.
2: Thanks for having me, zeggen ze dan.
1: Ja, en natuurlijk even, ook even reclame maken voor je. Want als je David uh, nog niet kent en zelfs ook Basiaan Nox kende sommige mensen niet. Dus ja, ook zodat er mensen zijn die jou niet kennen. Ga dan even naar YouTube natuurlijk en zoek op de Spellenreporter. Dan uh, zul je in een flinke bibliotheek aantreffen met ontzettend veel video's.
2: Check, check.
0: Ik hoor het uh, deuntje in mijn hoofd, maar het deuntje gaat op een of andere manier over in... Taskmaster. Zet die microfoon uit. Ja. <lacht> nee, maar <even>. jouw deuntje. <laughs> is, je hebt een heel herkenbaar deuntje. Vraag je? Uh, ik neem aan, uh, zelf gemaakt, uh, f, uh, rechtenvrije
2: muziek. Aslında. Rechtenvrij. Moet ook wel in, de, in mijn beschrijving staat ook onderaan waar, het, ja. uh, waar ik het vandaan heb.
0: Ja, nou, e okay. herkenbaar deuntje, maar inderdaad, vooral gewoon uh, hele rustige, fijne uitleg van het spel. Zo zet je hem op. Um, nou ja. uh, dus bedankt uh, daarvoor.
2: Ja.
1: Dan moet jij ook eventjes nog even afsluiten. Want dat duurt ook altijd goed met het e-mailadres. Waar mensen naartoe kunnen mailen. Wat jullie nog steeds... Ik denk, oké, okay, dit zal wel de moment zijn dat mensen stoppen met mailen. Maar ja. het gaat st nog steeds door. We hebben zelfs een aantal vragen vandaag niet behandeld. Die hebben jullie wel gestuurd. Maar we kunnen het gewoon niet allemaal uh, nou, we,
0: En met een gast het duurt ook gewoon langer. Want we willen David ook gewoon... Leren kennen Laat samen ik het met jullie. Nee, nee nee helemaal niet zeker niet. We wij we slaan twintig bruggetjes en haakjes. We hebben het over k3 gehad vandaag. Maar goed, mocht je nog steeds niet afgehaakt zijn bij deze drie uur durende aflevering, <laughs> heb je inmiddels een hele week van je werk naar huis gereisd met ons op de achtergrond. Ja, dat faciliteren we graag. Maar heb je vragen, stuur ze naar kartondepodcast.gmail.com. Uh, of ga via het spellenjelle via Instagram of YouTube. Of naar het koningbordspel.nl via Insta of Facebook of YouTube. En stel ons de vragen. Want ja, ondanks dat we ze niet allemaal kunnen behandelen. Dat vinden we tof. Dit is waarom we doen. We doen wat we leuk vinden. En uh, ja, als het te lang duurt. Je moet een hele week naar werk als het goed is. Dus uh, succes met luisteren. Doet hij goed hè? Peace
1: later how do karton, karton.